0: direct
1: d'Etheris, de
0: la lune et de tout le reflet, Ether
2: 14 Radio, en Perle, pour vous accompagner ce soir, NKR,
3: je suis Zinzin Belmatin,
2: Castel Testio, je vais m'expliquer. Oh. Apparition
3: Oh mais quel enfer hein
0: Gotcha
4: You call this a ship, you
3: miserable runs! Yeah you little rut!
2: What? What the fuck?
1: Ether
0: 14 radio à l'antenne, maintenant. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's change. Et bonsoir habitants et habitants d'Etheris, bienvenue dans Ether 14 Radio, la radio qui accule vos lignes perles ce soir. C'est la 6.15 qui sera à l'honneur, mais pas que. On a plein de choses euh, dont on souhaiterait discuter avec vous. On aimerait revenir un petit peu sur cette polémique autour des outils tiers. Euh, et euh, pour en parler, je ne suis pas tout seul. Et pendant que l'on passe sur euh, notre studio pour ce soir, je salue euh, mes camarades. Bonsoir euh, Deby. bonsoir Nawiel. bonsoir Kotias. bonsoir Castel. Comment allez-vous ce soir mais bonsoir, bonsoir tout Ça ah. va Tout va bien Mais Ça va Allez. bien, Yo
2: Très très bien, merci.
0: Et ce soir, nous ne serons pas tout seuls pour discuter puisque nous avons en notre compagnie <rire> Miyu. Bonsoir, Miyu.
5: Et bonsoir.
0: Miyu, tu es euh, développeur euh, de euh, TeamCraft, un euh, petit outil tiers euh, dont on discutera dans euh, quelques minutes. Mais avant d'en discuter, permettez-moi de euh, vous rappeler ce qu'est Ether 14 Radio. Ether 14 Radio, c'est un podcast en français, euh, de manière régulière, un petit peu tous les mois, autour de Final Fantasy XIV et des sujets euh, qui euh, l'animent. Euh, nous nous retrouvons ce soir sur euh, le serveur Moogle du Data Center Chaos. Nous sommes à Chirogane, au secteur 22, en parcelle 37, et vous êtes invités à vous joindre à nos tables en extérieur, alors qu'il y fait très très beau et très très chaud, et que nous allons même peut-être... Euh, arriver plus tard dans l'émission dans une très très belle soirée euh, nous vous proposons également de euh, venir en direct dans l'émission le point d'exclamation Discord dans le chat vous permettra d'obtenir un lien, ce lien vous amènera donc sur notre Discord vous pourrez passer euh, sur le channel ether 14 phone pour indiquer ce dont vous voulez discuter ou ce sur quoi vous voulez réagir, il vous suffira alors de passer on hold le petit channel vocal et nous nous ferons un plaisir de vous inviter avec nous à l'antenne pour réagir, discuter ou même poser vos questions. Voilà ce qu'est Ether 14 Radio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
6: voilà, Je ne crois pas. pas. Que ça va être bien.
0: Alors, euh, pour commencer, nous allons donc parler de cette 6.15, elle a débarqué mardi dernier, euh, elle nous a apporté les euh, commandes spéciales d'Améliance, elle nous a apporté euh, les euh, quêtes tribales des Arcassodara et elle nous a apporté également le grand retour d'Ildibrand et euh, également la Taru Facture. Qu'est-ce que vous avez fait, chacun d'entre vous, sur, euh, sur ce patch d'ores et déjà, Castel
6: J'ai eu assez peu de temps. Tout ce que j'ai pu faire, c'est euh, les quêtes tribales quotidiennes. Okay. Jusque-là, c'est tout. Kothias euh,
7: Je crois que je n'ai rien fait du patch. Voilà.
0: Il en faut. Bah, du coup, tu vas pouvoir découvrir avec nous, Dayby, qu'est-ce que tu en as fait
2: les quêtes quotidiennes, je garde Librande sous le coude bien au chaud, mon amour. Euh, et ensuite, à part ça, un petit peu de craft.
0: Un petit peu de craft. Nawiel
3: euh, Moi, j'ai toujours eu le temps de, euh, d'aller voir Dame Améliance et euh, de faire un coucou à Tatarou au passage, parce que euh, elle était sur la route, mais euh, je ne suis pas allé beaucoup plus loin encore.
0: Ok. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on on a tous un petit peu fait l'impasse pour le moment sur Hildibrand, puisque je ne l'ai pas fait non plus, le reste, et la tarufacture c'est vrai que j'ai pas fait le tour des, des cités états pour ça. Euh... Et il y a Omega aussi, tu l'as oublié. il y a Omega que j'ai oublié. Alpha
3: va être très triste.
0: Tout à fait. Et euh, j'en serai le premier désolé, parce que bon, Alpha et ses grands yeux, euh, euh, voilà. Que dire de plus <rire>
2: Au final, est-ce qu'il faudrait... Ma peluche Alpha te juge très fort. Terrible. Qu'est-ce que tu disais, David Est-ce qu'il ne faudrait pas des quêtes secondaires sur Alpha uniquement plutôt que Omega C'est Alpha, notre idole. Hein.
0: C'est vrai, mais je pense qu'Alpha a envie d'aider son petit copain euh, Omega à, à découvrir euh, la raison et son origine.
7: Ouais, mais j'avoue que tu vas effectivement, sur, euh, surtout sur un truc pour euh, une nouvelle aventure, je trouve que ce serait adapté de, de, d'aventurer avec Alpha, tu vois.
0: Ouais, comme lui, il a eu le droit de le faire, il y a déjà deux extensions.
7: <rire> C'est ça. Parce que lui, il ne se retrouve pas avec, euh, avec le poids de l'univers, euh, et du pays, et de, etc. sur la gueule. Ah, <rire> Personne possible. le connaît. Surtout pas un certain noble.
0: <rire> on sent que Cotia, c'est toujours salé d'aller
7: euh, offrir euh, cou- du Si vin. on me donne l'occasion de le tuer, celui-là, je le fais. Hein, franchement. <rire> Je, je, veux une, je, je veux une option où, euh, où tu peux aller tuer GG Ruljo dans son, dans son truc ou un parasol là. Ah, mais le plaisir que ce serait!
0: La nouvelle emote empalée avec un parasol.
7: Exactement!
0: <rire> Miu, qu'est-ce que tu as fait sur ce patch toi?
5: Alors, euh, c'est, un, c'est un point compliqué puisque je n'ai rien fait du tout. Ouais. À vrai dire, j'ai à peine eu le temps de démarrer le jeu parce qu'on a eu énormément de problématiques avec la 6.15. Qui fait. ne sont pas encore terminés, d'ailleurs. <rire>
0: ah, terrible, terrible. Alors, que, par quoi commençons-nous Et qu'est-ce que vous voulez euh, dérouler comme, euh, comme sujet de, dans le chat Si jamais euh, vous avez euh, fait Hildebrand et que vous voulez nous en parler et nous donner euh, envie de le faire... Puisque il euh, y a un petit peu des avis divers et variés sur euh, les quêtes d'Ildi brand au sein de euh, des animateurs et animatrices des Terre 14 Radio. N'hésitez pas Point d'exclamation Discord dans le chat et nous vous accueillerons pour discuter de Il Doudou. Euh, donc ouais, par contre, on commence. Qu'est-ce qui euh, J'ai l'impression qu'on a plus ou moins tous fait Améliance ou qu'on n'est que deux. J'ai l'impression à l'avoir fait.
2: Je... À main ma levée, qui a fait Améliance
1: Moi. Moi aussi.
0: Mais en fait, je dis qu'on, qu'on est un peu euh, tous à l'avoir fait parce que, euh, spoiler alerte, euh, en fait, ces quatre tribules, enfin ces quatre tri-, ces quatre spe- de commandes spéciales d'Améliance, c'est un peu le taf, de, le taf IRL de Cotias, en fait.
7: Mais c'est vrai. Oui. Du coup,
0: c'est un peu comme... Je si... suis joie.
7: <rire> Puisque... Elle, elle les envoie en Erasmus. <rire> ou
0: plutôt, non, elle accueille les Erasmus. C'est, c'est ce ça fait.
7: va venir, elle va les envoyer après. <rire> Donc pour, c'est euh... comme ça que ça fonctionne. Pour euh,
0: celles et ceux qui euh, ne sauraient pas de quoi on parle, Final Fantasy XIV propose un contenu de commandes spéciale C'est des quêtes particulières de craft ou de récolte euh, qui sont hebdomadaires, euh, qui sont pas forcément d'une difficulté euh, phénoménale et qui commencent au level mini de l'extension en cours. Et merci, Silène, pour euh, le soutien. Merci pour euh, l'abonnement à un moyen de soutenir Ether 14 Radio, ici présent. Vous est présenté par euh, Silène. Merci beaucoup euh, pour ce Prime. Euh, oui, disais-je. Donc, les commandes spéciales, pour rappeler, donc, ce sont des que vous avez croisé au cours de l'épopée qui vous propose euh, de manière hebdomadaire de contribuer à une histoire via soit du craft, soit de la récolte. Comme je le disais, les, les quêtes ne sont pas très compliquées, elles sont là pour vous aider à monter de niveau vos, vos crafters et vos récolteurs sur l'extension en cours. Donc, Pour améliance ici présente dans cette extension Walker, les quêtes sont accessibles dès le niveau 80. Et euh, vous avez donc six quêtes par PNJ par semaine à faire et qui vous donnent masse XP, masse, euh, comment on dit en français d'ailleurs Assinia. Assinia, hein, oui. Ouais. Et euh, qui vous permet donc de, euh, bah, de pexer tout ça jusqu'au niveau 90. Et euh, j'ai entendu une
3: autre... Et ça reste même utile une fois arrivé au niveau max parce que justement, comme ça continue de donner des erreurs... Des assignats, c'est toujours euh, utile. On fait beaucoup de choses avec des assignats. Tout à fait. On achète oui. du stuff, des matérias, des composants.
0: Des sables, ouais. Ouais. On va pouvoir en reparler d'ailleurs, parce que j'ai plein de questions à poser à mieux à ce sujet. Est-ce qu'on... Qui dit 6.15 dit bientôt 6.2. Euh, il nous reste encore la 6.18 à récupérer. Euh, d'ailleurs je me demande bien ce que va proposer cette 6.18 bah, si je le sais, c'est l'ouverture de, du voyage entre data centers d'une même région oh. mais je ne sais pas si euh, on va obtenir du contenu in-game autre que celui-là
6: vous non plus
3: euh, je ne sais plus, <rire> il faudrait que je regarde sur le site de la mise à jour parce que ça sera dessus en fait
6: après, ça reste un détail, mais il me semble que tu pourras acheter de quoi améliorer les armes. Euh...
0: Bien sûr, avec le raid 24. Alors le
6: raid 24, ouais.
0: Le, la pièce du raid 24 vous permettra d'acheter l'agent qui vous permettra d'obtenir votre arme 600 via les plus le
6: déblocage, Plus le déblocage des étages aussi des Saniques.
0: Oui, plus le fait de ne plus avoir à redescendre chaque étage pour atteindre celui qui vous sied. Euh, effectivement, ça sera très utile. Je pense aussi qu'ils feront sauter la récompense hebdomadaire. Euh, ou alors ils attendront le patch d'après, je ne sais pas. Je ne sais plus comment ça marche, je dit, ça fait tellement longtemps. Le match bleu 80 à la 6.2, nous dit euh, Silène, Et bah, je ne sais pas, très sincèrement, euh, est-ce qu'ils ne vont pas attendre plutôt la 6.3 ou la 6.4 pour fournir Et un... Vous en
2: avez parlé bah, Ça n'a dit... jamais été évoqué de mémoire. Oui, c'est ça. ce qui me
0: semblait aussi. ouais, ouais ça n'a pas été évoqué pour la 6.2, tout à fait, ouais.
2: Ensuite, il Il est beaucoup plus probable d'avoir un début des quêtes euh, reliques d'armes pour la 6.2 que que le match bleu. Une chose est est sûre, par contre, c'est que le match bleu est toujours maintenu et toujours aimé par la communauté, avec toujours des défis euh, assez compliqués, assez tenaces à à remplir derrière. Donc, euh, clairement, ils ne l'ont pas mis sur le le banc de touche.
0: hein. Non, clairement pas. Clairement, clairement pas.
3: Je vois pas d'indication particulière pour la 6.18 sur euh, le site spécial euh, de la 6.1. Donc.
0: Certainement que des, des, des effets de déblocage, du coup. Ouais.
3: On oui, ou euh, peut-être aussi une deuxième vague de, euh, des reworks graphiques qui sont attendus, euh, et des ajouts des donjons aussi au nouveau système de, de renfort. Ce sera peut-être des choses comme ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, rien de, rien de nouveau. D'ailleurs, on attend toujours qu'ils nous parlent des donjons Criterion. Oui. Donc ce sera peut-être, euh, peut-être la 6-18. Hein.
0: Oui, il y a eu un petit proco. On Je pensais pas. qu'on les aurait en 6 euh, voilà, 1 Là, rien ne laisse à penser qu'on les aura avant la 6-2. Peut-être la 6-18 hein, laisse un espoir, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. Vivement, on ne sait même pas ce que
3: c'est. Oui, enfin, tout ce qu'on sait, c'est que des c'est des un donjon, euh, que ce seront des donjons à difficultés variable dans lesquels on pourra aller entre 1 et 4 joueurs. Donc c'est un système assez similaire de tout ce qui est Palais des Morts, Piliers des Cieux. Ouais. Sauf que ça sera juste appliqué à des donjons et non pas à des successions de.
0: Des tâches sans fond. De
3: ne... Des tâches sans fond. Mais à... en dehors de ça, on n'a aucune info, aucun visuel, rien. Pas de date de sortie, rien du tout.
0: Pour sur Parce que c'est l'élément le plus important, c'est même l'élément qui est attendu euh, au tournant par la communauté. Euh, les commandes spéciales vous permettent, euh, pour euh, une grande partie d'entre elles, euh, une fois que vous avez atteint le rang de confiance maximum, puisqu'il y a, un, il y a des petits niveaux de confiance qui vous permettent d'évoluer, d'avoir des, euh, des crafts de plus en plus élaborés ou en tout cas différents à réaliser, la, la, euh, la rotation reste la même pour les crafts, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ça, c'est vraiment un, une aide au leveling de vos, de vos crafters et de vos récolteurs. Quand vous atteignez le rang maximal, parfois vous avez le droit de réhabiller le PNJ. Et la communauté semble très, très, très impatiente de pouvoir réhabiller Dame Améliance.
4: Oh, Personne... non et...
0: Et, si.
2: Et <rire> si Le Twitter s'est, oui. s'est déjà préparé de façon euh, beaucoup plus sage, notamment avec certains joueurs euh, très, euh, très cocasses qui eux-mêmes s'étaient habillés du coup en soubrette euh, avec ah oui. la fameuse émote pour montrer que c'est méliance dans sa tenue de base qui est la, la plus euh, ratueuse. me force à constater que certains ont préféré le cuir. Ah.
0: Tiens donc.
7: Bah dis donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: <rire> Je n'ai effectivement à casser peu de fois. Ou alors il faudra peut-être faire des choses vraiment. J'a- j'attends que la communauté des des des, des relookers et des fashion euh, victimes trouve quand même des choses ultra-classes à faire avec Dame Améliance.
7: Oui, mais ce n'est pas ceux-là qu'on va voir. <rire>
0: mais justement, je m'attends à ce qu'ils arrivent à flouder euh, les réseaux sociaux afin de, d'outrepasser euh, celles et ceux qui... Euh, bah, qui n'auront... se
3: croiront malins en lui mettant le bas de to be. par exemple, mmh. Et le top de Bunny Girl. You've got some
0: splining to do. C'est un des mmh. miennes que j'avais vu sur Twitter qui m'avait beaucoup fait rire où effectivement, c'était la quête finale euh, des commandes spéciales C'est euh, Alfino et Alizé aimeraient savoir pourquoi leur mère se balade avec le bas de Toubi et le haut de, des lapins du Gold Saucer euh, au milieu de leur maison. <rire> effectivement, oui. ne faites pas ça. Enfin, faites-le. Voilà. C'est un jeu. Si le jeu vous le propose, c'est que... Par contre, je serais vraiment extrêmement amusé s'il si, euh, y avait des tenues qu'on ne pouvait pas lui mettre et que celle-ci en ferait partie. Je, je pense que le, le torrent de sel qui en découlerait euh, serait particulièrement savoureux.
7: Alors, je t'avoue qu'effectivement, s'ils font ça, euh, je serais la première à rire très fort.
3: <rire> <rire> Moi, je n'avais pas. pas entendu qu'il y avait ce genre de restrictions, euh, bah, notamment pour corénaï euh... C'est vrai. Qui, euh, pareil, euh, bah, à, à l'époque c'était un peu hein, comme pour Damaméliance maintenant. Donc, euh, si euh, à ce moment-là on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, je pense que là encore une fois on va faire un petit peu ce qu'on veut.
0: Oui, parce que pourquoi pas Parce que le parce que Japon.
7: <rire> en, fait. en fait, personnellement, j'ai l'espoir que euh, dans leur tête ils vont être non, mais on peut pas faire ça à Améliance. Et oui. que du coup, oui, il se sans en sorte que ce bien soit bien. pas possible parce qu'il voit très bien ce qui va se passer. Mais euh, non, effectivement, j- j- j'imagine bien on essaye et on reçoit le, m- le message hyper euh, guilt en mode euh, « Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça Non, vous ne pouvez pas <rire> !»« <rire> Vous ne pouvez pas faire ça, améliance <rire> !» Après,
0: il y a des choses assez rigolotes à faire, euh, comme par exemple la mettre en, en tenue euh, de servant au milieu de ses servants, puisqu'ils sont toujours présents dans le manoir, ce serait assez rigolo. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a bien plus intéressant à faire que l'évident bas euh, de 2B de et, et haut de, de lapin, euh, du Gold J'espère. Une
2: bonne tenue de garrot PVP.
3: Ouais. Ah, par exemple.
0: Ah, si on, c'est dommage qu'on ne puisse pas lui mettre une arme. Parce que dans ce cas-là, on lui mettait une épée, une épée à deux mains. Et Améliance avec une épée à deux mains, je pense qu'effectivement, ça aurait de la gueule.
2: <rire> Comme ça, tu t'as pas rapporté ce que je voulais Bah écoute, viens ici pour voir.
0: Ouais, c'est, c'est pas mal. Mais non, mais donc pour reprendre les... Alors, je sais que ça a un peu trigger euh, euh, Naoui. Mais pour reprendre le, le début des quêtes euh, de, d'Améliance, quelle est l'histoire en fait Donc L'apocalypse est terminée, euh, Charles Ayant souhaite sortir de son autarcie et euh, elle le fait en accueillant des étudiants étrangers euh, qui vont venir étudier à l'académie euh, où ont euh, euh, on été euh, en cours euh, Alfino et à Lycée. Et parce qu'elle euh, sent bien que, déjà, le voyage va coûter cher et que eh bien, c'est l'apocalypse, et donc il y a des zones qui ont été particulièrement touchées, eh bien, Dame Amélian se propose de fournir gratuitement euh, toutes les fournitures nécessaires afin que les étudiants soient accueillis dans le meilleur euh, des, euh, des environnements. Elle le dit même, ça c'est ça ne se voit pas dans les, dans, les commandes, dans les commandes spéciales, mais elle a même euh, comment dire, euh, demandé aux, aux différents euh, habitants de Charlayan qui avaient des, des chambres de libre, s'ils étaient en mesure d'héberger ces étudiants étrangers euh, afin de les aider à étudier. Euh, donc Voilà le, le plan, mais comme il faut des fonds, puisqu'elle souhaite que tout reste gratuit, puisque, comme elle le dit elle-même, elle n'aimerait pas que euh, les étudiants s'endettent sur plusieurs années euh, et se, doit se, se sentent contraints de rembourser après l'obtention de leur diplôme. Clin d'œil, clin d'œil à nos co- camarades d'outre-Atlantique d'outre, d'outre et même en France. Euh, salut, Talecha, dans le chat.
7: Alors, je suis presque sûr qu'au Japon, la situation n'est pas mieux, en fait. Ouais. Parce que Donc, tu penses que ce n'est pas que pour les Américains
0: que ça s'est écrit
7: Ouais, ouais, je pense que enfin, je pense que le tacle, il est aux Américains, parce qu'ils pourraient pas le faire pour eux-mêmes. Mais euh, enfin, le problème existe au Japon aussi. Hein.
0: C'est possible, je effectivement.
7: Que, enfin, je veux dire les, les, les universités impériales, techniquement, elles sont publiques. Euh, elles, elles coûtent le même prix, voire plus cher que, que les Américaines. quoi Donc, euh, voilà. Après, il n'y a pas tous les soucis... Euh on va dire, euh, bancaire euh, que, que rencontrent les étudiants américains, mais ça reste, un, ça reste un problème.
0: Et pour pallier donc à ce fait qu'il faut que ce soit gratuit, elle demande à, ce, à être soutenue. Et qui a-t-elle en tête
3: Dame Rowena oh, que... <rire> Ah oui, bah, de toute façon... Euh... Enfin... Quand tu te pointes et que tu vois la cinématique, tu fais à peu près euh, la même crise cardiaque, tout envie de vomir que euh, fait ton personnage dans la cinématique, mais en vrai, elle est là dans absolument toutes les quêtes de commandes spéciales. Rowena, hein, c'est euh, elle qui nous fournit euh, les composants pour faire ces, ces commandes-là quand tu les fais en crafter. Donc, Malheureusement, ça n'étonne personne. Il n'empêche que ça reste douloureux.
2: Et répétez de une
0: mais là, elle ne veut pas, parce, parce qu'elle estime qu'il n'y aurait pas de profit à faire. Et c'est là où c'est assez rigolo. Désolé pour le spoil, mais j'attends de voir la fin de ces quêtes, parce que c'est assez rigolo. On voit, en fait, toute la finesse diplomatique de Dame Améliance et on comprend qu'elle n'est pas la femme de Fourcheneau, le veilleur, pour rien, ni euh, la mère de ses enfants, puisqu'elle arrive à retourner Rowena d'une manière parfaitement rhétorique et euh, aux petits oignons. Elle nous lâche même un petit clin d'œil. Euh, d'ailleurs, euh, voilà, y... prochaine émote aussi. <rire>
4: euh,
0: c'est vraiment très intéressant. C'est un petit développement de personnage vachement sympa. Euh, donc, euh, let's go. Euh, on va voir ça, effectivement. Donc ça, ce sont les commandes spéciales. Euh, je ne sais pas, toi, Kotias, qui t'es mis à faire les commandes spéciales euh, des différentes euh, extensions précédentes, puisque tu as découvert ce contenu. Très récemment. Est-ce que, Dame euh, est-ce que la quête de Dame Améliance est apparue dans tes, euh, dans tes quêtes possibles Ou n'as-tu encore, pas, en... je
7: suis pas encore. Au niveau suffit temps pour. Hein.
0: Ah, d'accord. Il faut euh, vraiment être 80. Là,
7: actuellement, ouais, c'est ça. Bah, attends, je vais te dire. Euh, il est gagné au combien, mon mineur euh, c'est le, min... Alors, le mineur est niveau 73, le botaniste est niveau 75, donc je n'ai pas encore accès.
0: Je travaille, je n'ai pas encore accès. Ok, ok, ok. Bon, bah donc voilà. Soyez euh, crafter ou récolteur au moins niveau 80 pour pouvoir débloquer cette euh, quête. Et euh, et il vous en. euh, bah Vous aurez donc l'opportunité, peut-être, in fine, de euh, saper euh, Améliance comme vous le désirez et euh, il y a un channel sur notre discord pour euh, partager vos euh, créations. Attention, on juge. Donc euh, à vos risques et périls. Là. Les quêtes tribales. Passons aux quêtes tribales. Qu'est-ce que vous en avez pensé
6: Eh bien, c'est un peu tôt pour le dire. Tu n'as c'est pas bon.
0: pensé Ouais. Le début, le début, enfin le, le, la mise en contexte.
6: En vrai, c'est ça, ça vaut euh, les autres quêtes tribales, ma foi
2: voir. L'ajout dans la, dans la zone de, de Tavener, en tout cas, est très apprécié. Tu ça, trouves ça donne... Ça, c'est, c'est, c'est une zone qui, de base, dans, dans Tavener, était un petit peu vide, avec deux, trois mmh. éléphants qui se couraient euh, l'un derrière l'autre pour, euh, pour des, euh, des chasses. Et là, finalement, de rajouter ces quelques petits bâtiments avec les PNJ, etc. Euh, les joueurs reviennent, ça redonne un peu de, de charme à la zone, je trouve.
0: Moi, je vous avoue, j'ai été un petit peu, euh, un petit peu agacé. Enfin, je, j'ai un sentiment doux amer en fait en commençant ces, ces quêtes. Je comprends le, le besoin de, dans le lore, effectivement, Vanaspati. Euh, est tombée en flammes. Donc, on apprend effectivement, enfin moi en tout cas, je, je le découvre euh, euh, via ces quêtes, que euh, toutes les tribus arcasodaran ne discutent pas forcément entre elles, et c'est notamment celle de Vanaspati était euh, en parfaite autarcie. Et avaient ses propres modes de, euh, de vie en communauté, ne, ne discutaient pas avec l'extérieur. Mais depuis l'apocalypse, Vanaspati ayant euh, été réduite en cendres, eh bien, ils se sont euh, exilés vers les côtes et ils ont amené avec eux leur, euh, leur coutume qui était la course d'hippochars, euh, terrorisant ainsi toute la population. Euh, et afin d'arrêter euh, de faire des rodéos en wheeling euh, dans euh, Touillet-de-Limad, eh on propose à ces jeunes délinquants de créer euh, Deliveroo euh, Uber Eats afin qu'on euh, puisse occuper ces petits jeunes de banlieue de Vanaspati euh, afin de voilà, qu'ils aient une véritable euh, activité euh, honorable. » Donc voilà, je viens d'expliquer un petit peu le, le petit souci que j'ai avec ça. Il y a un, un petit raccourci. Je, bon, je, je l'ai vraiment é- énormément également euh, euh, francisé, dira-t-on. Je pense qu'ils n'en fait pas du tout ça en tête en le faisant, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Il euh, y, y a eu ce côté-là euh, au moment de faire les quêtes où j'ai fait... Eh, on pourrait éviter de faire des amalgames, <rire> Mais bon. C'était, euh, c'était. Euh, les quêtes sont plutôt cool. L'hypo, je ne suis, je suis pas spécialement euh, féru de la monture. Euh, je trouve que bah, quand elle vole, la monture euh, est assez rigide, en fait. On dirait une voiture Playmobil que, qu'un enfant de 4 ans fait voler euh, parce qu'elle est capable de voler, parce que dans sa tête, elle vole. Euh, ça... Vous allez me dire toutes les montures de ce type. Je ne sais pas comment d'ailleurs rend notamment la la carriole Chocobo en vol. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est assez sommaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Je comprends que ça puisse être un petit peu euh, étrange de de prime abord. Euh, Pour autant, ça ne m'a pas choqué particulièrement, personnellement.
0: Hmm. Castel, ah oui, oui. qu'est-ce que tu en as pensé euh,
6: Non mais je vais répéter ce que, ce que j'ai dit précédemment C'est pour moi, bon bah ouais ok Mais il y, y a ça un peu dans toutes les, les quêtes de Tribal mmh. hein. C'est un petit peu... Euh, pff, <rire> ils font leur truc dans leur coin et, et ça fout le sbeule Mais on peut en tirer euh, parti Puis euh, ça, va, ça va aider tout le monde Et puis voilà, et puis du coup tout le monde est content euh, et puis après, c'est vrai que toutes les montures bon, ne plaisent pas à tout le monde. Mais en, en vrai, moi, je n'ai pas trouvé que ça sortait vraiment de, du chemin de ce qu'on avait vu jusque-là. Quoi.
2: Ouais. Quand on a eu la monture lit, les différentes chaises, euh, voir une carriole s'envoler, euh, pas spécialement choqué. Ok. Bon. Ouais. C'est,
0: c'est moi qui, qui suis un petit peu trop salé pour la, pour la soirée, du coup, dira-t-on. <rire> <rire> Exceptionnellement.
3: Moi, je ne vais pas me prononcer, je ne suis même pas allé les débloquer. donc. Euh... Mais D'ailleurs, pour je les débloquer,
0: pas. il faut faire des quêtes annexes, sachez-le, euh, oui. auditeurs et auditrices. Vous avez deux quêtes, euh, deux séries de quêtes tout particulièrement à faire. Une à Yelimad euh, au sujet euh, d'un, d'un arnaqueur, en fait, euh, et, euh, qui. Euh, qui se sent contraint de de faire cela pour pour pouvoir survivre face à l'apocalypse. Et une autre série de quêtes euh, à l'écoute des palacas, qui fait suite, là encore, à à l'apocalypse et à ce qu'il se passe euh, dans cette partie de la zone, euh, dans dans la quête principale, et qui fait donc suite euh, euh, au sauvetage d'un certain nourrisson au cas où euh, vous seriez encore en train de faire euh, l'épopée des d'Enwalker, nous ne vous avons pas trop spoilé. Mais sachez que sans faire les quêtes qui suivent ces, euh, ces deux événements de la quête principale, vous ne pourrez pas débloquer les, euh, les quêtes euh, tribales pour les Arcasodara. Ça se fait plus ou moins vite, vous inquiétez pas, on n'est pas sur un niveau de, des MOG euh, à l'époque d'Evansward. Qui euh, en avait euh, terrorisé plus d'un. Mais euh, voilà, sachez-le tout de même qu'avant de commencer ces quêtes, il faut débloquer, euh, enfin, il faut réfinir toutes ces ces quêtes annexes. Elles sont même maintenant marquées d'un symbole euh, de quête bleue avec un petit plus qui vous indique qu'elles vous débloqueront un autre contenu à la suite. Euh, Quoi d'autre sur ce Euh, 6.15 Disions-nous euh, eh bien, donc il Brande comme personne ne l'a fait, Omega non plus, ou quelqu'un a-t-il fait Omega Ouais. Non. Bon. Voilà, donc nous nous en remettrons à plus tard si vraiment quelque chose de, d'exceptionnel. Ou n'hésitez pas encore une fois dans le chat, point d'exclamation Discord, venez nous parler du contenu que vous avez fait et que vous avez aimé faire. Si jamais nous n'avons pas euh, eu l'occasion de le couvrir tout de suite, eh bien vous pouvez venir combler euh, nos manques et euh, nous dire ce que vous avez pensé d'Ildi Brand, d'Omega ou de la tarifacture. Des gens ici ont terminé la tarifacture non. non, plus. Moi, j'ai juste pris euh... Euh, la quête
3: de, de départ. Euh... Pareil.
7: Il
0: faut faire le tour de, des, euh, des différents PNJ. Euh...
3: Bah, comme d'habitude avec Tataru, il faut faire ses corvées à sa place.
0: C'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui m'a particulièrement salé. C'est que dans la cinématique de déblocage de cette quête, elle nous dit qu'on, qu'on va devoir effectivement partir euh, délivrer euh, des, euh, livrer des, des éléments qu'elle a préparés. Elle nous les montre, ils sont sur le comptoir. Elle se déplace pour aller nous les montrer. Elle se retourne et dit à son assistante Bon, bah vas-y, tu lui donnes <rire> J'ai eu envie de faire partir une Lalafel en orbite à ce moment-là.
1: <rire>
0: le PVP ne fait pas partie de la 615. Tu veux qu'on parle des changements sur le PVP, T'as les chats N'hésite pas. Point d'exclamation Discord, viens nous rejoindre et parle-nous de ton expertise en PVP. Est-ce que le fameux ça, sang... ça, ça
3: fait quelques matinées euh, que euh, ouais. je te vois traîner du côté de Crystal Conflict si tu veux nous donner ton retour d'expérience, n'hésite pas, tu es n'hésite le bienvenu. Pas.
2: Effectivement, euh, elle a raison sur le fait que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux parlent de la quête d'Omega. Ouais. D'accord, ouais, ouais, ouais. ça euh, c'est une des raisons pour laquelle personnellement je la garde bien au chaud. Et que je me coupe tous les réseaux sociaux. C'est, euh, je, je la ferai quand j'aurai vraiment le temps. Quoi. Ok.
0: Et bah voilà. C'est, voilà qui nous hype, en tout cas. Euh, cette 615 15 euh, n'a pas v- véritablement apporté ce contenu. Mais en tout cas, euh, il a été concomitant avec un autre euh, tirage au sort. C'est celui des logements. Alors, euh, Naouiel, la crise des logements est-elle passée
3: Non, Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Alors, en termes techniques, si les soucis sont réglés, c'est-à-dire que maintenant, ça fait déjà euh, deux timers de tirage au sort que tout fonctionne correctement. Donc, si vous avez eu l'occasion d'acheter vos petits tickets de loterie, vous n'avez pas eu la mauvaise surprise de constater que euh, le jeu faisait un tirage au sort de numéros qui n'existaient pas. Euh, Donc, là-dessus, c'est déjà une bonne chose. Tout fonctionne. Le problème, c'est que nous avons actuellement uniquement six secteurs à empirer qui sont pour les maisons personnelles. Tout le reste pour les maisons de CL et en tout cas, si je prends le cas de Cerberus, le serveur où je suis. Comment vous dire que les serveurs réservés aux grandes compagnies sont vides c'est-à-dire que les gens qui ont des grandes compagnies ont juste euh, farmé du pognon pour acheter des grandes, voire des moyennes maisons. Parce que bah, quand tu as une selle, tu as envie de te la péter à flex avec une grande baraque. Et donc, toutes, euh, quasiment toutes les petites maisons de ces secteurs-là sont actuellement encore en vente, avec juste aucun ticket d'acheter dessus, parce que les gens n'en veulent pas pour leur grande compagnie. Et donc, bah... Pendant ce temps-là, les gens qui veulent une maison pour eux personnellement, eh ben, ils peuvent juste sortir leur mouchoir, se poser devant tous ces terrains vides qu'ils ne peuvent pas acheter. Voilà. Euh, on n'a pas encore trop d'informations sur euh, est-ce qu'ils vont euh, ouvrir d'autres terrains pour euh, les maisons personnelles. À savoir que euh, sur les dernières Live letters, ils avaient parlé du fait qu'en fonction de comment ça allait se passer, les, euh, les tirages au sort et se réserver la possibilité de euh, basculer des euh, terrains en free, euh, premier arrivé premier servi mm-hmm. ou de ou de rebasculer euh, de, de changer euh, l'attribution entre maisons de sel ou maison personnelle le problème c'est que depuis on n'a pas eu d'information donc on ne sait pas euh, combien de temps tous ces terrains euh, vacants pour les selles seront euh, modifiés ou auront un changement de, de système pour permettre à tout le monde d'avoir ses maisons. Mais le système fonctionne, les tirages au sort euh, marchent. Voilà. Tout, c'est,
0: euh, c'est juste qu'on n'a pas de chance.
3: Qui... Oui, voilà, c'est ça.
0: Et, et le jeu nous le, nous le fait savoir. Avant, on n'avait que les euh, loot de euh, nos raids pour voir qu'on euh, n'avait pas de chance. Maintenant, il y a la loterie pour savoir. Tout
3: à fait. Ah Mais on avait déjà le méga cacpot, si tu veux, hein, pour savoir qu'on n'avait pas de chance. Hein. Je pense qu'ils ne sont pas très très nombreux, les gens qui, qui tirent le gros lot au méga cacpot. Mais bon, là, quand il s'agit de t'acheter ta maison, c'est un petit peu plus, un petit peu plus frustrant que de juste repartir avec tes 5000 PGS euh,
2: bah, au Gold Soccer. final, c'est pour vraie vie, quoi. Oui,
3: ouais, ouais, c'est... C'est...
2: oui. C'est pour nous apprendre qu'on aura de la déception, IRL aussi, quoi.
0: <rire> voilà c'est euh, effectivement euh, le festival du Gold Saucer justement puisqu'on en parlait du Mega Cakepot a commencé euh, jusqu'au 20 juin euh, vous... oui c'est bien ça hein. vous avez euh, donc l'opportunité d'avoir plus 50% de gains sur toutes les attractions du Gold Saucer et même celles qui sont hors les murs c'est à dire le Triple Triade. Tout vous rapporte 50% de PGS en plus. Donc, un ticket de méga Cacpote gagnant ne vous donne plus 10 000, mais 15 000 PGS. Les euh, fashion reports euh, explosent le plafond avec donc, euh, 120 000 PGS par, euh, par report réussi. Vous avez également les différentes attractions. Donc, cela vous permet d'acheter euh, du nouveau contenu euh, sur en PGS, celui que vous n'avez pas encore pu euh, acquérir, et ils ont également remis du vieux contenu euh, à acheter avec des PGS pour une durée limitée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
7: Non. Non, non, non.
2: Toujours aussi bien résumé. Il ne me semble pas. Alors
0: ça, en revanche, Eléana, je ne savais même pas que c'était possible. Mais c'est vrai que c'est logique, en fait. On gagnait Gagner oui, 3... si, si, trois fois le gros lot parce qu'on met trois fois les mêmes chiffres. Et donc, du coup, quand ça sort, c'est jackpot. C'est euh, donc 3 millions d'un coup. Et donc là, du coup, bah, ça ferait euh, 4,5 millions d'un coup. GG. C'est, euh, c'est beau, c'est propre. C'est, c'est ce qu'il nous fallait. Euh, mais voilà. Donc oui, pour ceux qui, euh, celles et ceux qui ne le sauraient pas, les PGS vous permettent d'acheter principalement des montures. Des tenues exclusives Des mascottes. Aussi. Euh, des, des, mascottes
3: ouais. oui. des, des meubles aussi. Les euh, attractions, <rire> les, euh, les petits euh, mini-jeux que euh, vous avez dans le Gold Saucer, la trappe mog et, euh, et ce genre de trucs, vous pouvez les acheter comme meubles et les mettre dans vos maisons.
1: Et est-ce
0: qu'ils ça sont s'achète
3: avec des PGS. Euh, je crois, oui.
0: Ouais, cool. Et donc, ça donne enfin, des j'espère, PGS que ce euh, serait euh... chez soi. C'est cool.
3: Euh, donner des PGS, je sais pas, mais ça te fait peut-être un mini jeu chez toi. Enfin, ça me semblerait bizarre qu'on te donne la possibilité d'acheter le meuble si c'est pour pas pouvoir t'en servir.
2: Effectivement. Euh, maintenant que j'y pense, j'ai plus personne installer ses meubles chez lui en
3: fait. Bah, c'est particulièrement moche, mais <rire> bon. ça prend beaucoup de choses
0: hein. <rire> Peut-être dans une des chambres, tu es caché, il va falloir y aller. Ils mettent pas mmh. ça dans la maison véritablement. Euh, très bien, très bien. Donc voilà, le Festival du Gol Saucer, des PGS en plus euh, sur toutes les activités, j'ai bien dit toutes, notamment les courses Chocobo, euh, si euh, appréciées de Naouiel euh, D'ailleurs, le tournoi, c'est Tout toujours fait. le dimanche midi, n'est-il pas
3: Tout à fait. Et donc, bah, de on... midi à 13h. Nous avons encore des places pour les inscriptions, by the way.
0: Pour demain, ouais. Oui. Eh bien, donc voilà. Donc n'hésitez pas. Il euh, faudra que je fasse un jour une. J'y ai pensé tout à l'heure, mais euh, le, le temps m'a, m'a pris de court, comme depuis euh, 2022. mille euh, et, euh, <rire> et non, non, mais je ferai une, une, un point d'exclamation choco pour euh, donner le lien vers le Discord de Naoui. Je crois que Naoui, de toute façon, tu as les droits pour mettre le lien de, de ton Discord si jamais euh, les gens sont intéressés pour s'inscrire pour ces courses. Chocobo donc euh, ça se passe sur sa chaîne je vous invite à aller la suivre on va enchaîner encore avec le contenu euh, on en parlait donc on parlait des différents patchs euh, les patchs maintenant durent 4 mois et non plus 3 mois et demi ce qui amène une 6.2 potentiellement euh, à la mi-août euh, et une 7.0 potentiellement en décembre 2023 Et dernièrement, euh, c'est presque des news euh, FF14, puisque euh, toute la team travaille dessus. Nous avons eu le trailer euh, Dominions de euh, Final Fantasy XVI avec euh, Yoshi-P à la direction, euh, Koji Fox sur, euh, je crois, la localisation et euh, Soken à la musique. On peut en parler euh, un petit peu. Est-ce que vous l'avez vu, ce trailer Je l'ai vu.
3: Des fois. invocations partout, c'était bien.
0: Et donc, vous l'avez apprécié, visiblement.
3: Ah ben, mais... oui. Une de Soken. des primordial partout. Moi, je suis contente. Hein. En plus, ce pas trop futuriste, donc euh, cool.
0: C'est vrai que c'est un petit peu le le, le point qui se ce déna... qui bon, se démarque par à rapport euh, de... à, à tous les à tous les JRPG actuels, c'est que effectivement, euh, c'en est un qui est héroïque fantasy, euh, là où les autres ont, ont une petite dimension un petit peu futuriste des fois, effectivement ou moderne. Là, non, on est sur du euh, bah, sur limite du Dark Souls en fait, hein, dans le dans une certaine iconographie. Ce qui, oui, euh...
3: c'est assez assez sombre quand même. Comme cinématique aussi.
0: Et, euh, et donc, bah, ça sortira à l'été 2023. Et quand on connaît Square Enix, comprenez bien que l'été, ça commence le 21 juin et ça finit le 20 septembre. Ça fait. Ils nous ont déjà fait le coup. Hein. Evans World devait sortir au printemps 2010... 2014 Ouais, c'est ça. Euh, au printemps 2014, ils l'ont sorti le 20 juin. Donc, euh, et ils avaient clairement Oui,
3: techniquement, dit... c'est encore
0: le printemps. Et c'est ce qu'ils avaient dit en Live Letter. Ils avaient dit, euh, 20 juin, c'est le printemps. On vous a pas menti.
3: <rire> Donc, attendez-vous à le voir sortir en septembre. C'est ça que ça veut dire.
0: Oui, voilà. Ou alors, si vraiment, ils sont, euh, ils sont au quétier, euh, on l'aura pour les vacances, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Euh, puisque... Amen,
3: Sylvain. Amen. Amen.
0: Et peut-être une, ouais, une PS5 en bundle, c'est également ce que ce que j'attends euh, pour euh, pour essayer de m'en fournir une. Sinon, bon, bah tant pis. Hein, mais euh, c'est un petit peu triste aussi de se dire qu'il va falloir, euh, si on veut pas se faire spoiler du coup, investir dans un dans une console pour pouvoir euh, jouer à un jeu qui ne sortira que deux ou trois ans plus tard sur PC.
6: Mais c'est un console, c'est l'heure. Hein.
0: Ouais, mais bon c'est... voilà
6: ben, ça sert <rire> ça oui, ben, Après, on, on va digital.
3: commencer à avoir de plus en plus de jeux qui seront uniquement PS5 et pas supportés sur la PS4 parce qu'elle est très légèrement en fin de vie, notre chère petite PS4 donc euh, ça mmh. va commencer à devenir intéressant d'investir mmh. dans une PS5 Ce
0: serait bien qu'il commence à sortir une PS5 slim ou en tout cas une PS5 pro peut-être euh, qui euh, pourrait peut-être également me motiver à à investir parce que bon il paraît que la PS5 est quand même, a quand même un design et une UI qui euh, qui sont euh, très appréciés euh, j'ai pas mal de retours de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent plus à retourner sur PS4 une fois qu'ils ont touché à la à l'interface de la PS5 et aussi à sa manette donc euh, allons voir euh, allons voir ce que ce que proposera Sony euh, là-dessus mais euh, euh, voilà, pour Square, euh, donc, le prochain gros titre, Final Fantasy XVI, c'est en, à l'été 2023. Et est-ce que ce ne serait pas là le, l'occasion rêvée, euh, puisqu'on parle de Square Enix et de ses, euh, de ses futurs euh, blockbusters, comme on pourrait dire, ou AAA, comme on dit dans le, dans le jargon, de te laisser la parole, Déby, pour euh, nous parler un petit peu de Square, puisque tu as fait euh, quelques menus recherches en ce début d'année.
2: Eh bien, tout à fait, merci. Donc, euh, je, je, le mentionne régulièrement, je passe pas mal sur les réseaux sociaux. Et la communauté est très active dessus. Aussi bien pour faire des bêtises que pour euh, promouvoir le jeu. Et on tombe sur des, euh, des screens, enfin, des, des, des memes, des, euh, des, euh, des, des images macro euh, que NK vous montrera à l'écran. Notamment avec euh, Yoshida qui porte Square Enix sur son dos tel le sauveur ultime, un détournement d'une jaquette d'un album de rap, Suffering from Success, euh, notre cher Yoshida adoré qui souffre énormément du du succès qu'il apporte à à l'entreprise. Avec un, un texte euh, papiqué des hennetons qui sous-entendrait que la Creative Business Unit 3, l'équipe dirigée par Yoshida, euh, rapporterait un quart des recettes de Square Enix en 2021. Et du coup, je me suis posé la question, vérité ou intox Et du coup... Eh ben on a de la chance, euh, Square Enix est coté au Nikkei, hein, la bourse japonaise, et ils ont des rapports financiers à faire à leurs actionnaires. Donc c'est, c'est bon pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de se, de se baser sur des informations qui se trouvent sur des sites euh, pas forcément avec une qualité euh, éditoriale euh, top. Et ces documents sont accessibles à tous, vous pouvez les trouver facilement avec une recherche Google, euh, et si c'est a priori indigeste... Euh, bah, les, les investisseurs ils ont pas envie de perdre le, leur temps et du coup ils leur font des présentations powerpoint beaucoup plus sympa à, à lire je vous invite à aller faire un tour et on va pouvoir commencer à répondre avec euh, avec quelques questions euh, la première est-ce que Square Enix elle est en difficulté financière parce que mine de rien Chocobo Racing ça a été ex- extrêmement décevant on parle même pas de Babylon's Fall qui a été un échec critique et commercial euh, sans précédent et la réponse, elle est tout simplement non. Mais genre pas du tout. Square Enix, rassurez-vous, se, tor- se porte très 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 bien. Donc, on va, je vais je vais parler un petit peu chiffre très rapidement. Euh, en 2019, les bénéfices avant impôts, c'était 180 millions d'euros. En 2022, c'est 432 millions d'euros. 2019, 180, 2022, 432 millions d'euros avant impôts. Ça fait 140% d'augmentation. Je pense que pas beaucoup d'entreprises dans le monde du jeu vidéo peuvent se targuer d'avoir des chiffres aussi bons. Donc, euh, mais félicitations. Non, mais ils sont dans la merde ils sont pas... voilà. <rire> c'est... Euh, euh... C'est la galère
7: euh, je veux dire tu te rends pas compte c'est la faillite là euh, <rire>
2: euh, comment on va ouvrir le prochain café Square Enix on se pose encore la question euh, mais du coup la question c'est euh, la, la, la deuxième question c'est est-ce qu'on a les, les chiffres exacts pour Final Fantasy XIV bah malheureusement non parce que les, les les investisseurs ils s'en cognent à mort de savoir combien rapporte chaque jeu eux tout ce qu'ils veulent savoir c'est si ça rapporte ou pas tout simplement donc Square Enix euh, aux investisseurs nous détaille ça sous euh, trois catégories les jeux mobiles, les jeux HD et les MMO. Les jeux mobiles je les connais pas, mais euh, tout ce qui est euh, Android, iOS. Les jeux HD ça correspond à tout ce qui est euh, euh, titres majeurs console et PC, euh, Nierz Replicant par exemple, euh, Final Fantasy, euh, Final Fantasy VII, Intergrade, les Kingdom Hearts, tout ça sont dans la catégorie jeu HD. Et dans les MMO, on a deux titres uniquement, euh, Final Fantasy XIV et Dragon Quest X Online qui euh, ne fera pas partie de la suite de cet exposé. J'ai décidé, euh, par souci de simplicité, de le squeezer, euh, pour la simple et bonne raison que le jeu n'a jamais été édité en dehors du Japon. Euh, ni et lui, se ni ses extensions. Euh, Final Fantasy XI, oh, je tiens à présenter euh, euh, toutes mes condoléances aux, fa- aux fans du jeu. Ce dernier ne fait plus du tout partie des rapports financiers de Square depuis près de 5 ans. Oh il Pourquoi est complètement absent, il est inexistant, il ne, il ne doit plus rapporter euh, suffisamment pour que le, la société daigne en parler à ses actionnaires. Voilà, donc du coup, merci pour, pour le graphique NK, vous avez l'évolution en pourcentage de combien chaque catégorie rapporte à Square Enix au travers des années. La première chose qui, moi, m'a complètement ébloui, c'est la part des jeux mobiles. Je, je vous avoue, euh, pour moi, c'est absolument sidérant d'avoir euh, autant de revenus sur les jeux mobiles. Mais du coup, on comprend largement les dernières annonces du PDG de la boîte qui souhaite mettre l'accent sur sur ce sur ce segment. Euh, il a les jeux HD... vendu la,
0: Il a d'ailleurs vendu mmh. le, la, la section occidentale pour pouvoir investir dans, dans les NFT et, euh, et toutes, ces, toutes ces saloperies-là. C'est, Exactement. Euh, si Aidos euh, Montréal a été vendu, c'est principalement pour investir dans, euh, dans ce qu'il avait annoncé, effectivement, dans ses vœux de 2022, ce qui a un pas mal inquiété la communauté. Pour illustrer, puisque tu disais que tu ne les connaissais pas, les jeux mobiles euh, que... Euh, euh, qui existent et qui sont rattachés à Square. Alors, je ne sais pas s'ils comptent les portages, genre par exemple, Alors... Kingdom Hearts, ex- euh, enfin, par Kingdom Hearts, mais euh, Chrono Trigger ou les. Alors, les... Euh,
7: juste dans le chat, oui. dans le chat, Aléana euh, indique que ça a changé. Euh, ils, ne feront, euh, ils ne feront pas tout, tout ce qu'ils ont prévu avec les NFT. D'accord. Ils, ils, vont
2: quand même ils ont un eu un sacré backlash quand même. Hein. Mm.
0: Euh,
7: bah c'est pour euh... ça que visible, visiblement, elle a l'air de dire que euh, ils vont, en gros, ils se sont rétractés complètement dessus.
0: Ouais, bah, on verra bien. Du coup, ce, dans quoi ils vont investir, mais en tout cas, la vente de Eidos était euh, principalement pour faire des investissements et aussi rendre la. Alors, ça, c'est les les, les experts en économie qui euh, qui sentent un petit peu le vent venir, de dégrossir un petit peu le mammouth afin qu'il soit plus vendable. Mais vous allez me dire, mais qui voudrait racheter Square Enix bah, Sony.
2: Euh, bah, Genre. Par exemple. <rire> par exemple. Euh, dans les dans les jeux mobiles, j'ai une liste. On a du Romancing Saga Re-Universe. On ouais. a du gra- Dragon Quest Walk. Euh, mmh. Truc tu of Disney-... Legends Final Fantasy. Oui,
0: War, War of Legends.
2: Dragon Quest Act. Octopath Traveler. Near Reincarnation. Octopath Traveler
0: est considéré comme un jeu mobile
2: non mais il y, y a une version console et une version mobile. D'accord. Okay. Ouais ouais. Euh, Brave Exodus encore. Euh, Record ouais. Keeper Final Fantasy. Euh, la, Dissidia, la liste j'imagine. est longue. Hein. Ouais. Dissidia, oui bien sûr. Opera Omnia ça s'appelle je crois. Ouais. C'est ça. ouais. Donc euh, oui euh, clairement le, le jeu mobile rapporte euh, rapporte à max. Euh, sur les, on va se concentrer sur le, le graphe bleu en bas, euh, les MMO qui nous intéressent on a avec deux pics qu'on observe pour l'année 2022 et, et 2020 et certains d'entre vous vont se poser une question tout à fait légitime mais il s'est rien passé ces années là Eh ben, c'est tout simplement parce que les rapports financiers partent de mars à mars donc quand on regarde 2022 c'est mars 2021 à mars 2022 et il s'est passé un tout petit truc, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2021, en décembre, qui s'appelle Anne Walker. Et en 2019, un tout petit truc, hein, euh, vers novembre, hein, t- je ne sais pas si vous avez C'est entendu shadow parler bringer. non plus, euh, <rire> Shadowbringers, ce qui explique ces deux pics décalés euh, dans les revenus. Et on peut du coup euh, commencer à se poser d'autres questions là-dessus et euh, répondre finalement quand même à la la question initiale. Est-ce que Yoshida et ses équipes rapportent un quart de l'argent à Square Enix Non. Mais quand ils vendent des extensions de Final Fantasy XIV, mine de rien on s'en approche quand même beaucoup et du, de, de ce postulat, euh, nous on peut commencer à se poser d'autres questions, notamment, est-ce qu'il serait pas dangereux pour Square Enix d'avoir un, un seul jeu qui soit aussi euh, critique pour les revenus de l'entreprise, parce que ne serait-ce que les abonnements à la Mockstation 15% en permanence pour un seul jeu, on va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup et aussi de la part que prend Yoshida dans l'entreprise alors je ne renie absolument pas euh, tout ce qu'il a fait, il a sauvé Final Fantasy 14 de, euh, de la ruine absolue et il est logique que l'entreprise souhaite lui confier d'autres euh, projets euh, critiques tels que Final Fantasy 16 à lui et à ses équipes on a bien vu le line-up présenté par Anka euh, un, un petit peu avant, beaucoup de personnes critiques de Final Fantasy 14 reviennent pour le développement de Final Fantasy 16. Euh, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à, à, à faire en sorte à ce que d'autres licences puissent euh, prendre le pas et engranger autant de revenus Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à se dire que euh, la CBU3 a besoin de potentiellement euh, former des nouvelles équipes et tout simplement de se reposer. De se reposer parce que, ben, mine de rien, entre le Covid-14-16, il y a d'autres images qui circulent de Yoshida qui est complètement affalé sur le sol, épuisé, exténué. Et au final, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement leur souhaiter beaucoup de repos
0: Eh ben merci beaucoup, effectivement, des bibes, d'avoir euh, creusé.
7: J'avoue, Mais... leur, j'avoue que leur souhaiter euh, beaucoup de repos et, et des vrais syndicats, ce serait pas mal, ouais. Ouais.
0: Mais le monde capitaliste est ainsi fait que euh, je ne pense pas que ça se fera de si D'ailleurs, on rappelle que euh, Square Enix recrute et qu'ils ont des difficultés à recruter. Euh, d'où aussi le fait qu'ils allongent les, euh, les éléments sur... Euh, enfin les, les patchs sur plusieurs plusieurs mois. Et euh, bon, bah, on verra effectivement ce que ça donne. Euh, ils annoncent peu de crunch euh, et euh, euh, je euh, regardais en fait effectivement donc bah, voilà on verra euh, on verra un petit peu ce que ça donne mais c- je pense pas qu'ils lâcheront la licence Final Fantasy de toute façon Square est complètement attaché à ça ils en ont deux hein, c'est euh, Final Fantasy et Dragon Quest et je pense même que si Final Fantasy devait tomber en désuétude bah, des choses comme Dissidia en fait fonctionnent bien, les, les gens adorent les gachas euh, parce que c'est le principe de la grenouille quoi. quand tu mets la grenouille dans de l'eau bouillante elle ressort immédiatement mais si tu la mets dans l'eau froide elle est contente et puis après tu montes la température petit à petit et puis elle ne se rend pas compte et puis après bah, voilà, tu peux... c'est, c'est... La, la tragédie arrive et bah là c'est exactement ça le gacha c'est, euh, c'est un jeu gratuit que tu installes et puis après tu lâches 2 euros et puis après tu lâches 1 euro et puis après tu lâches ou alors tu en es complètement conscient et tu te dis tiens je vais faire, c'était ce qui était mon cas hein, puisque j'ai pas mal joué à Dissidia je me t'ai dit tiens je vais... je vais mettre l'équivalent de 30 euros par mois c'est comme si j'achetais un jeu tous les mois euh, je mets 30 euros par mois sauf que bah, ça reste du contenu qui n'est pas, enfin qui est volatile et qui en plus devient désuet euh, assez vite pour avoir repris Dissidia il n'y a pas si longtemps euh, la... l'investissement euh, en temps, ou en tout cas en XP, que j'en avais fait euh, fort de mes euros investis ou non, euh, c'est vu complètement euh, anéanti par le fait que depuis 2-3 t- de ans, le, le jeu a évolué, il y a donc des nouveaux euh, level cap qui ont été euh, limit breakés, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu, euh, et qui euh, donc rend euh, non pas mon arme inutile, puisque je, je suis quand même mieux loti qu'un, qu'un nouveau joueur puisque je pars pas de zéro, mais par contre, qui me demande encore de réinvestir. Et euh, petit à petit, effectivement, on devient moins petit. Et ça, c'est pour, euh, pour Square Enix. Je ne suis pas étonné que les gachas fonctionnent à ce point, d'autant plus qu'ils ont un autre effet, à mon sens, pervers. C'est que euh, les gachas sur mobile ne réclament pas forcément d'avoir une carte bancaire pour pouvoir être euh, encaissé. Il suffit simplement que les parents aient activé un Android pour leur enfant et euh, lui aient fourni en toute confiance et que l'enfant ne sache pas forcément ce qu'il fait quand il demande juste 20 cristaux de plus dans son jeu favori pour que, en fait, bah, ça soit débité sur une carte, graphi- une carte bleue pardon, d'un adulte qui, euh, bah, qui finalement n'a rien demandé. quoi. Je vous sens bien dubitatif.
2: Oh, pas du tout, c'est, c'est affligeant plutôt. C'est <rire> affligeant de, de compter sur le fait de, d'avoir des parents qui soient mal informés euh, de ce qu'ont font leurs enfants sur, euh, sur leur téléphone. C'est affligeant de, de, d'avoir un comportement euh, prédateur sur des personnes qui, euh, qui ne se rendent pas compte. des sommes qu'ils mettent dans dans ces jeux. hein. J'ai un un exemple d'un jeu sorti en Corée il n'y a pas si longtemps. euh, En moins d'un mois, il y a certains joueurs qui ont déjà dépensé 15 000 dollars. Donc euh, c'est pour ce genre de, on les appelle les baleines pour ceux qui ne les connaissent pas sur les sur les jeux mobiles. Euh, Les développeurs comptent, enfin les 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 studios pour les rentrées d'argent comptent énormément sur ces baleines, des personnes qui dépensent des sommes absolument folles là où la plupart des joueurs vont dépenser une ou deux microtransactions et, et rarement plus. Et, euh, et c'est le, le côté complètement euh, addi- addictif aussi qui, qui, qui au final, crée un, plus un, une, une, euh, une motivation à dépenser réellement qu'à jouer euh, le tout récent Diablo Immortal qui mm-hmm. est sorti. Euh, des calculs ont été effectués pour savoir à peu près combien il faut dépenser pour avoir un perso opti ça monte à plus de 100
0: 000$ oui c'est ça, c'est plus de 100 000$ pour, pour le perso donc
2: euh, d'un, d'un côté j'ai envie de dire oui c'est nécessaire pour le, pour le studio parce que le, les gros jeux HD, les AAA, les MMO ça coûte absolument une quantité folle de pognon euh, surtout euh, quand on a des, des, des grandes ambitions euh, ce pognon, euh, il ne descend pas du ciel, mais euh, le, ce, que, ce, que, ce que ça crée auprès des jeunes et auprès des personnes vulnérables, je, on ne peut pas le cautionner, hein, en tout Castel, état d'esprit.
0: Castel, Cotias et Naoui, vous avez déjà jeu, joué à des gachas
3: Un petit peu, oui. J'avais passé euh, quelques temps sur euh, Brave Exus. Ouais. Euh, je... J'ai dépensé un peu d'argent dessus, mais euh, j'ai très rapidement arrêté, euh, vu que de toute façon, moi et ma chance légendaire, je n'ai juste pas... Euh,
0: et est-ce que ça t'a empêché à les de...
3: moyens de mes ambitions, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, sur ce sur ce genre de jeu, ce qui est euh, très piégeux, c'est qu'en fait, au début, tu as assez peu de, de limites. Enfin, tu peux tr- très rapidement progresser euh, à, à mmh. bas niveau euh, sur ces trucs-là. Et en fait, il arrive à un moment où tu es obligé d'avoir des des personnages avec un nombre d'étoiles ou un équipement spécifique pour pouvoir continuer ta progression. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te limites juste aux petits trucs d'histoire, tu peux encore t'en sortir sans débourser un centime, mais si tu veux vraiment faire tous les aspects du jeu, il arrive à un moment donné où il te faut une team assez spécifique avec surtout des équipements bien particuliers pour pouvoir faire, faire ton truc et ces équipements bah, tu tu les obtiens pas facilement c'est des équipements d'unité que tu as euh, que tu débloques en fait en boostant cette unité à fond et pour booster cette unité à fond en fait il faut que tu en drop plusieurs pour les fusionner entre eux ça te permet d'avoir euh, d'avoir l'item en question sauf que bien entendu quand tu as des taux de drop de ces 10 personnages qui sont en dessous du 1% du zéro et, euh, zéro et quelques pourcents euh, et que tu es euh, limité sur les tokens que tu récupères pour pouvoir faire ces dites invocations, bah, en fait, euh, le jeu te fait très rapidement comprendre qu'à moins d'être excessivement chanceux, bah, la carte bleue, il faut y passer parce que sinon, en fait, tu n'avances pas. Ou alors, c'est très long. Ça se compte en moi.
0: Et est-ce et que euh, ça t'a empêché de faire l'histoire la... du jeu La partie euh... story
3: à la fin, ça a commencé à devenir compliqué. D'accord. Parce que pour le coup, les, les trucs d'histoire, ils en sortent régulièrement. Mmh. Et du coup, le niveau de difficulté du truc augmente au fur et à mesure. Et il arrive à un moment où, pour peu que tu ne sois pas très chanceux sur les personnages que tu récupères, tu es un peu limité. Et tu es même freiné là-dessus. Mais ça, ça met du temps. Hein. J'ai commencé à être bloqué dessus après, après quelques mois de, de jeu. Quoi. Donc, Tu ne vois pas forcément le truc arriver. C'est là où c'est piégeux.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh... Pour
3: ma part, non, je n'ai pas vraiment
7: joué à des gachas. Après, comme, euh, comme Perco dans le chat, euh, j'ai joué pendant longtemps, euh, enfin, longtemps, il y a longtemps, <rire> surtout, euh, à Mystère à Poudlard, en fait. Mm-hmm. Euh, et, euh, ouais, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as un nombre limité, en fait, d'actions que tu peux faire euh, par jour, hein, et concrètement très clairement c'est euh, et regardez vous pouvez euh, acheter plus d'actions regardez regardez vous pouvez avancer vous pouvez avancer vous pouvez avancer et euh, oh, et puis regardez vous pouvez avoir ça comme bonus et puis ça et puis ça et c'est à chaque occasion qui part, en fait c'est de pousser les, les petites transactions euh, comme ça et effectivement enfin c'est, c'est ça aussi qui est traître c'est que euh, bah, voilà quand c'est un euh, euro 2 euros euh, tu fais pas attention. Sauf que si tu fais ça tous les jours, si tu fais, euh, si, si tu fais ça régulièrement et tout, euh, bah, ça chiffre au bout d'un moment. quoi.
0: Ok. Effectivement. Bon bah Ce, ce qui explique pourquoi ça rapporte vite de l'argent puisque là, on, on a des, des retours individuels euh, au, à l'échelle mondiale. Euh, du coup, sur une société, ça, ça fait tout de suite Beaucoup, beaucoup. Alors qu'on l'en salue, euh, le camarade Talécha qui est venu nous rendre, euh, nous rendre visite dans le jardin. Si vous voulez euh, nous rejoindre, je vous le rappelle, serveur Moogle, un Shirogane secteur 22, parcelle 37. Il s'agit du euh, téléporteur Chirogané sud-ouest annexe. Et vous pouvez venir déambuler avec nous dans le jardin pendant que nous réalisons cette émission. Vous pouvez aussi venir à interagir en direct point d'exclamation Discord dans le chat vous fournira un lien vous venez euh, directement dans On Hold en annonçant dans euh, Ether 14 Phone quel, de quoi vous voulez euh, discuter et euh, on vous passe à l'antenne avec nous et on interagit avec vous, vous parlez de ce que vous voulez c'est le principe de la libre antenne il va être grand temps de redonner la parole à notre invité, Miyu qui est avec nous euh, et qui est euh, étonnamment sous la table de jardin. Et oui. Comme tu es l'alafel, j'ai eu du mal à, à, me dire, à me demander si c'était un l'alafel de jardin ou si c'était bien toi. Mais c'est bien toi.
5: <rire> et donc... eh bien moi, C'est toujours marrant avec le housing de, de se mettre à travers les murs. On <rire> s'amuse.
0: Est-ce que tu as fait des gachas, toi dans, dans ta vie de gamer.
5: Alors j'aurais bien aimé euh, te répondre non, mais malheureusement oui. Euh, je, je joue même en ce moment j'ai un jeu que je que je qualifierais presque de, de gacha, qui se trouve être Lost Ark. D'accord. Euh, je dis que je le qualifie presque de, de gacha parce que c'est quand même un jeu qui pousse énormément à la dépense dans lequel le, le terme de baleine n'est plus un n'est plus un secret dans lequel c'est c'est, c'est juste une catégorie de joueurs à côté qu'on considère comme étant juste des, des joueurs différents. Donc, ah, euh, si, donc ouais, ouais. pas mal de temps euh, passé sur sur le Stark, un jeu que j'ai euh, que j'ai déjà beaucoup poncé dans différents pays. Et euh, sur mobile, beaucoup moins quand même. J'ai eu une petite période, mais, euh, mais ça n'a jamais été euh, trop conséquent, on va dire, au niveau du temps de jeu euh, notamment.
0: D'accord. Et donc, bah, tu tu comprends du coup, notamment, pourquoi c'est ce qui rapporte le plus à Bah, à ce ce type de société. C'est vraiment le nouveau mode
5: d'accroche. Je suis plutôt d'accord sur le le fait que bah, c'est une pratique quand même très perverse, dans le sens où euh, ça se repose énormément sur tout simplement des manques de connaissances euh, du domaine des des parents. Parce que, euh, alors Lost Ark, c'est un, c'est un cas un peu à part, c'est pour ça que je le catégorise qu'à moitié en gacha. Euh, mais dans le cas des jeux mobiles, euh, c'est, c'est clairement quelque chose sur lequel, euh, si tu as des parents qui sont euh, qui, qui sont connaisseurs du milieu. Mmh. Euh, jamais de la vie tu ne pourras euh, dépenser le moindre euro dans un gacha parce qu'ils savent très bien comment ça se passe et, et surtout ils auront mis un mot de passe pour protéger les transactions oui, ce qui n'est pas par défaut la question
0: posée dans le chat on, voilà, on vient d'y répondre, ce n'est pas euh, l'option par défaut euh, on peut effectivement laisser le, les transactions euh, sans mot de passe sur un, sur un smartphone
5: ben, c'est ça et, et du coup ça crée beaucoup de dérives beaucoup, de, beaucoup d'achats euh. Parfois sans même s'en rendre compte de la part des enfants qui disent bah, « tiens, moi je clique sur un bouton, il m'a dit « est-ce que tu veux bien ?» J'ai dit « oui » et puis voilà. Et euh, bah, on trouve plein d'histoires hein, là-dessus hein, d'enfants qui ont dépensé euh, potentiellement jusqu'à plusieurs milliers d'euros euh, sans même s'en rendre compte en fait.
0: Alors, on voit qu'il n'y a même pas besoin d'être un enfant. Il y a Silène qui témoigne dans le chat qu'il a dépensé en moins de trois mois presque 1500 euros sur Genshin. Ouch <rire> J'ai envie de dire… Euh, donc, euh, ouais, il faut effectivement, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui est assez pervers, mais qui dé...
3: Ah oui, enfin... parce que c'est à coût de 1 euro mmh. par 6, 5 mmh. euros par là, ou un petit pack à 40 euros. Euh,
5: faut, euh, ce qu'il faut c'est... savoir, c'est qu'il y a des entreprises qui, pour se donner bonne conscience, mettent une limite de dépense. Puisque mmh. si vous ne le saviez pas, sur le Stark, on ne peut dépenser que jusqu'à 1000 euros par jour. Alors, bon, oh. bah voilà, c'est une limite, hein, au oh moins, bon ça, on sécurise un peu les utilisateurs, tu vois.
1: Ouf.
5: Et, euh, et les plus grosses mal. baleines du jeu, j'ai nommé euh, certains streamers mm-hmm. euh, qui, ont des, qui souvent ce pas des petits, euh, ne se connectent que tous les jours uniquement pour atteindre cette limite des 1000 euros euh, et se déconnecter parce qu'ils n'ont pas grand chose à faire sur le jeu à part euh, ils mettent beaucoup d'argent. Euh, Alors, et, là et,
0: par et, contre tu m'as, tu voilà. m'as perdu, je ne comprends pas l'intérêt d'aller dépenser 1000 euros par mois, enfin, Alors, par, pardon par jour sur un jeu. Moi,
3: moi je switch. peux peut-être, voilà, ouais. je, je peux te donner euh, un, un, un petit retour d'expérience pour avoir vu euh, ma, ma petite sœur faire ça, c'est-à-dire qu'elle regarde justement des vidéos de, de mecs qui sont sur euh, donc, ce type de gacha, où principalement en fait leur euh, leur contenu, ce qu'ils présente à leur public, c'est des sessions de, de plusieurs minutes de, de juste de d'invocations. Ouais. De, de personnages dans les jeux et donc et tu les vois vraiment cramer des, des quantités assez assez folles de, de monnaie sur ces jeux pour passer peut-être une demi-heure une heure à faire des invocations en chaîne pour essayer de, de sortir un personnage rare parce que c'est pour ça que les gens viennent les, les regarder donc c'est c'est
5: ouais. ça fait de la peur Dans le cas de Lost Ark, c'est aussi le fait que Lost Ark, c'est un jeu qui représente presque un travail à temps plein. Si tu veux vraiment jouer en free-to-play, c'est énormément de temps à y investir. Et les streamers, ils n'ont pas ce temps-là, mais quand tu as l'argent pour, ils atteignent la limite de dépense un maximum de fois pour pouvoir... Euh, engranger un maximum de, 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 de devises pour pouvoir ensuite les transférer en gold parce que le jeu te permet d'acheter des gold euh, directement et euh, en échange les joueurs qui vendent des gold reçoivent des cristaux enfin bah, il y a tout un truc comme ça et euh, bah du coup ce que ça fait c'est que eux quand il y a du nouveau contenu qui sort ils n'ont ils ont un million et quelques de gold, ils achètent euh, tout ce qu'il leur faut pour euh, upgrade le stuff et, et c'est parti. Ils font du nouveau contenu directement. Ils n'ont pas eu besoin de mettre les, les centaines voire milliers d'heures que d'autres ont besoin de mettre pour euh, mmh, pour atteindre ce niveau. Et donc ça leur permet de rester multi-gaming, de proposer du contenu qui est quand même plus pertinent que bah, venez tous les jours, on va fermer daily et vous allez voir, je vais faire la même chose qu'hier en fait. Et bah, voilà, côté public, ça peut se comprendre que ça passe pas trop.
2: Il est là le secret, d'accord, c'est, d'accord, d'accord. C'est, même pire, c'est même pire que ça, c'est même pire que ça parce que il y a une fascination du monde entier envers l'argent. Euh, sur YouTube, on a eu une hécatombe euh, de, de vidéastes qui faisaient euh, un contenu qui était extrêmement demandé, des millions de vues à chaque fois. C'était je claque 1000 euros dans des tickets à gratter. Je claque 2000 euros dans des tickets à gratter. Et avec su- à chaque fois la surenchère. J'ai dépensé tant, je vais faire ci, euh, 50 fois le même truc pour vous montrer qu'on peut gagner ou perdre, sans aucune euh, indication que bah, les jeux d'argent c'est dangereux, c'est interdit aux mineurs, bien évidemment, ça a fait un tollé.
3: Oui, et puis et il euh... y a ça aussi sur euh, les chaînes spécialisées dans les ouvertures de boosters de cartes exactement. Pokémon, Aussi, c'est exactement et le et même principe. Euh...
2: Et même ça, ça a fait énormément de débats concernant les chaînes Twitch spécialisées dans le casino. Parce que ça existe, avec euh, des casinos hébergés dans des endroits euh, bien euh, tranquilles concernant la fiscalité. Ensuite, on diffuse ça au monde entier, alors qu'en France, c'est illégal, le casino en ligne. Et puis ensuite, on va aller faire des des jackpots à 300 000 dollars. Suivez mon lien affilié pour venir faire comme moi en stream. Et ensuite, ben... euh, euh, Jean, 15 ans, il se fait avoir comme une merde, il perd 400 balles, et puis ensuite il se dit Ouais, mais mon streamer y arrive, pourquoi je, pourrais, moi, je je pourrais pas y arriver C'est une version euh, détournée de ça, quoi. Et ça fout la gerbe.
3: Moralité méfiez-vous des gachas. Méfiez-vous
0: des gachas, parce que ça.
2: Et, ça et offre... mettez
3: des mots de passe sur, euh, pour les microtransactions méfiez-vous. sur vos téléphones.
2: Méfiez-vous de ceux qui vous promettent monts et merveilles avec facilité.
0: Aussi, oui. Mais du coup, c'est, ça pose aussi la question de, de, de Babylon's Fall, qui a voulu lancer un, un, un jeu avec ce, ce principe de micro-transaction, mais qui a aussi voulu euh, fournir un prix d'entrée d'un jeu classique en fait et euh, le jeu est tristement célèbre pour avoir atteint euh, le euh, nombre de joueurs concurrentiels c'est à dire le, nom- le, le nombre de joueurs connectés en même temps sur le jeu de 1 par jour sur Steam euh, il y a quelques semaines et euh, d'ailleurs ce qui a permis de rendre un, un tweetos célèbre puisqu'il a retweeté euh, et ce joueur c'est moi euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est assez étonnant que le jeu n'ait pas marché avec, euh, avec son CS. Est-ce que vous avez, dans, certains d'entre vous ont essayé Babylon's Fall
2: Négatif.
7: Pas du tout.
0: Pas du tout, non
2: plus. Et, euh, le, non. Le, le simple fait de, de, de dépenser 60 balles pour pouvoir jouer au jeu, mm-hmm. pour ensuite avoir encore des, mitra- des microtransactions, certains peuvent encore se le permettre, pas forcément tout le monde, visiblement. Euh, euh... Euh, Electronic Arts euh, y arrive encore. Euh, Blizzard commence à se casser les dents avec euh, ce genre de modèle économique. Encore que pour, on ne sait pas pour l'avenir. Euh, mais euh, mais là, Square Enix, euh, bizarrement, est-ce que ça viendrait de la de la base de joueurs habitués au jeu du studio qui a dit euh, vous vous êtes pas foutu de notre gueule jusque là, là c'est quand même beaucoup hein, d'un coup. Peut-être.
0: Peut-être. Donc là, merci à Elana de nous fournir les éléments euh, qui montrent, en tout cas publiquement, que Square Enix euh, fait marche arrière sur euh, l'investissement dans les NFT. Euh, j'avais entendu Yoshida euh, dire encore récemment que Square Enix se euh, euh, concentrait sur euh, le métaverse et euh, les choses possibles dans, dans cet élément. Euh, On verra bien ce qu'il en sort. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tout nébuleux tout ça. Je pense qu'il y a effectivement un marché du du jeu vidéo qui se se tend et qui se transforme dans le sens où euh, les us et euh, coutumes d'un joueur et d'une joueuse sont en train de changer. Et euh, je pense qu'ils sont assez conscients que FF14 notamment, ou en tout cas la consommation des AAA, euh, est une pratique qui est en train de se perdre et qu'ils cherchent à être pionniers sur ce, ce qui deviendra la nouvelle manière de euh, consommer du contenu ludique dans euh, les années à venir. Bon, On verra s'ils si trouvent quelque chose euh, Peut-être sortir une sorte de Sword art Final Fantasy online Peut-être. <rire> On peut rêver. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, bon, à voir ce que donnera cette, euh, cette folie des, des, des gachas, enfin, en tout cas, cette, cette mode des gachas et des. Euh et des, nouvelles, euh, des nouveaux types de, de contenus. Donc, Miu, si tu es là, nous, c'est pour euh, discuter d'un contenu euh, euh, bien actuel, celui de FF14, et surtout euh, pour discuter autour d'un sujet qui a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre numérique, et j'ai nommé le billet sur le Lodestone de euh, Yoshipi le 9 mai dernier à 14h qui faisait un rappel par écrit, pour la première fois par écrit, de de ce qu'étaient les outils tiers sur FF14 et de la politique qui les entoure. Euh, Toi, tu es développeur d'un outil tiers qui s'appelle Teamcraft. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu brièvement
5: Alors, euh, brièvement, euh, Teamcraft, c'est l'histoire d'un étudiant... euh en informatique, euh, qui fait une alternance dans laquelle il euh, y a plein de trucs qu'il peut pas faire, et euh, qui joue à FF14 depuis euh, sa sortie. Et euh, ouais, c'est un outil que j'ai commencé du coup à développer euh, il y a maintenant euh, cinq ans parce que euh, bah, on vieillit tous, hein, <rire> malheureusement. <rire> euh, c'est un outil qui, euh, la, la base, l'idée de base, c'était de faire des listes de, de craft et de pouvoir les faire de façon euh, collaborative parce que avec ma compagnie libre, on était euh, bah, comme beaucoup, on essayait de s'organiser pour faire des, des aéronefs quand ils sont sortis, mm-hmm. et c'était compliqué. Euh, on a commencé à faire des, des, des fichiers bloc-notes qu'on s'échangeait. On a trouvé un truc en ligne, mais en fait, on ne pouvait pas synchroniser nos états de liste de progression. C'était un petit peu l'enfer. Après, on a fait une, une feuille Google Sheets. Et c'était, euh, je t'en parle pas. FF et euh, the
0: Gathering, j'imagine. Ou euh...
5: Euh, non, à la base, on avait utilisé euh, Crafting as a Service, qui existe mm-hmm. toujours d'ailleurs. Qu'est-ce oui. qui qui euh, que
0: j'utilisais avant d'utiliser Dream c'est ça, effectivement
5: bah, Pareil, tout à fait. Moi, je, je, j'ai fait pareil. Hein. Et euh, bah, voilà, il n'avait pas tout ce côté un peu temps réel et tout ça. Et, et moi, à l'époque, j'étais vraiment euh, en recherche d'un projet bac à sable, comme, comme je les appelle, mm-hmm. qui me permet de, un peu tester tout ce que je veux d'un point de vue technique, euh, de rater comme je le veux sans aucun impact et euh, et puis, bah, en même temps, d'aider un peu des gens. Depuis, l'outil il a énormément euh, grossi. Maintenant, on a on a un simulateur de craft avec euh, du partage de rotation. On a un système qui permet de de, de, de créer un de simuler du stuff pour voir les stats que ça va te donner, etc. Combien de matériel il va te falloir en moyenne pour pouvoir faire ton melding. Il ouais. euh, y a des, des, des listes communautaires, des rotations communautaires. On a même maintenant un site de guide avec euh, des, des éditeurs qui viennent majoritairement de The Balance. Mmh. Donc on a fait ça en collaboration Cool. et euh, je, je c'est traduit le, en, en le, je, je, je,
0: je tiens à dire que le, le, la liste qui indique le nombre euh, moyen de matériel qu'il va falloir pour réussir le MELD euh, me permet de voir que je suis un éternel malchanceux sur ce jeu, puisque je dois toujours en rajouter pour pouvoir réussir le, le truc. Mais bon, j'ai bien compris que c'était une moyenne. Mais bon, ça ouais. me permet aussi de voir que je suis je suis un poissard. et que Moi ça, que m'a je...
5: permis, euh, ça m'a permis ça m'a permis d'apprendre que j'étais vraiment pas très bon en maths. Ah. Euh, parce que bon bah là, au début tu veux faire des calculs simples et puis tu dis que s'il y a 10% de chance ben, en moyenne avec 10 matérias, tu devrais y arriver.
0: Et, ben oui, Et mais puis ensuite,
5: on a commencé à me dire ah « Ouais, mais attends, parce que moi, je voudrais ajouter un facteur de confiance. » Et là, là c'est parti, euh, laisse tomber. <rire> Et c'est pour ça qu'au-dessus euh, au-dessus de ce fameux tableau, il y, y a un chiffre qui s'appelle le facteur de confiance. Par défaut, je crois que c'est 0,5, qui correspond à peu près à... Voilà, euh, on estime que tu as 50% de chance de réussir euh, avec ce nombre de matérias. Et puis, bah tu peux le monter de plus en plus. Hein. Si tu mets ton facteur de confiance à 0,7, ça veut mmh. dire que euh, tu estimes qu'avec ce nombre de matérias, tu as 70% de chance de réussir à tout meld. Et bon, bah plus tu le mets haut, plus il y a de matériel, hein, bien entendu, c'est pas magique. Mais euh, tu vois, par exemple, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses en maths euh, et, en, et en proba. Parce que bon, bah les cours de proba, c'était pas trop mon truc. Quoi.
0: Ok. Eh bien, une belle aventure. Donc tu as commencé tout seul et les, tu, tu t'es, les aides sont, se sont ensuite agrégées. Comment ça s'est passé
5: En fait, c'est un projet qui est open source sur GitHub donc euh, c'est une plateforme sur laquelle n'importe qui peut publier publier du code et n'importe qui peut aussi proposer des changements à ce code ou même repartir enfin redémarrer un nouveau projet à partir de ce code euh, dans dans son propre espace à lui et euh, à la base j'ai voulu le faire open source euh, bah déjà parce que c'était gratuit hein, au moment où j'ai commencé euh, les trucs euh, les trucs euh, en, en repos privé, ce qu'on appelle les dépôts de code privés. Il n'y en avait pas forcément beaucoup en gratuit. Et puis, j'aimais bien l'open source parce que ça me permettait de me faire un, un petit CV. Hein. Quand t'es étudiant, tu penses aussi à ça, mine de rien. Mm-hmm. Avec euh, le projet qui a, qui a grossi au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui sont venus pour contribuer des traductions, par exemple. Il y a des gens qui sont venus pour contribuer, euh, corriger certains petits bugs à droite, à gauche, qui, qui les dérangeaient un petit peu. Alors, bah, ils, ont, ils ont proposé un changement qui permettait de régler le bug. Euh, j'ai même eu euh, des étudiants en expérience utilisateur qui ont utilisé Teamcraft comme euh, support pour leur soutenance. Euh, et c'est grâce à eux que maintenant, la page de recherche est beaucoup mieux qu'elle n'était avant. Euh, c'est eux qui m'ont fait toute une étude sur l'expérience utilisateur, qui ont fait tout ça euh, pour leur cours. Et ils m'ont donné le résultat. Ils m'ont dit, bah tiens, voilà, ce, voilà de nous ce qu'on a ce qu'on a pensé. On pense que c'est vraiment pas mal. On a vu ça avec notre prof du X et tout ça. Enfin Ça a été poussé super loin. Mm-hmm. Aujourd'hui, je me considère comme étant toujours seul sur le projet. Je dis, je me considère parce que euh, L'open source, c'est beaucoup de contributions, mais la plupart des personnes qui contribuent au projet le font une fois et je ne les revois plus jamais. D'accord. Donc, je ne les compte pas vraiment en développeur du projet, mais plus en contributeur. C'est pour ça que c'est presque, enfin c'est plus de, de termes séparés. Il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, par contre, contribuent à des outils qui font partie un peu de la bulle Teamcraft, le simulateur, par exemple. Tout ce qui a trait à la capture de paquets, c'est vraiment pas quelque chose que je fais tout seul. On est vraiment plusieurs dessus. On doit bien être quatre ou cinq. Mmh. Euh, la traduction hein, le, le site et l'application sont traduits en 10 langues j'en parle que deux du coup euh, voilà mais, c'est mais ça toutes ces personnes là un... ne sont pas développeurs du coup c'est des, c'est... C'est des... Oui. C'est des... comment c'est des personnes qui veulent juste contribuer un petit peu à des traductions et je leur, je leur fournis une interface via un outil de, de crowdsourcing qui leur permet de traduire dans leur langue tout ce qu'ils veulent
0: cool alors tu viens de, d'évoquer un point assez et c'est pour ça que j'étais euh, très euh, personnellement euh, content que tu participes à la discussion ce soir sur les outils tiers parce que tu viens d'é- d'évoquer un point particulier donc je le disais, Yoshipi a rappelé que les outils tiers sur FF14 sont rigoureusement interdits et euh, son euh, billet sur le Lodestone a été suivi des faits il y a eu des euh, suspensions de comptes de euh, plusieurs joueurs streamers au moins deux en tout cas euh, de ce que je sais, suite à la mise en exergue justement de, de l'utilisation d'outils tiers, notamment dans le cadre de la progression sur le dernier Fatal, euh, Dragon Song Reprise, où un des, euh, des World First euh, a montré euh, comment il utilisait euh, ACT, Advanced Combat Tracker pour euh, eh bien analyser euh, son euh, déroulé dans le combat et optimiser sa manière de jouer. Euh, mais pourquoi je disais que c'était intéressant de t'avoir Mew ce soir, c'est que suite à ce billet et suite à ces bannissements, il a été fait une petite clarification. C'est que en gros, sont considérés comme illégaux les outils tiers qui viennent tâter les données en mémoire et euh, les les données du jeu. En revanche, un outil comme euh, Teamcraft sur le web n'est pas considéré comme un outil tiers interdit. De la même manière, euh, G-Shade qui vous permet d'appliquer des des shaders par-dessus le jeu FF14... L'application de ces shaders ne vient pas tâter la mécanique et les données internes du jeu en mémoire ou autre et donc sont autorisés. Mais tout ce qui vient taper dans la zone mémoire utilisée par FF14 pour fonctionner est considéré comme étant interdit. Donc grâce à toi en fait, on a un peu les deux mondes. On a le développeur du site web qui donc fournit à la communauté un outil tiers légal et l'application TeamCraft que l'on peut installer sur son euh, PC qui permet de faciliter certaines prises euh, bah d'informations dans, euh, dans notre page TeamCraft comme par exemple la récolte, on peut récolter et l'application verra qu'on récolte petit à petit et remplira automatiquement la liste de courses qu'on l'en s'est faites pour pouvoir faire son craft euh, plutôt que de devoir aller dire Bah, ça y est, j'ai bien récolté 18 minerais de son brassier, euh, je, je clique OK. L'application permet d'automatiser cette partie-là. Eh bien, l'application TeamCraft est illégale. Yoshi l'a a rappelé Ils n'ont aucun moyen de quelque manière que ce soit, de savoir ce qui tourne sur votre ordinateur. Et donc, il n'est pas possible pour Square Enix de bannir votre compte sur, euh, en, en, fait, en écoutant euh, ce qui se passe sur votre ordinateur. Ce n'est juste pas possible. Le jeu n'est pas en mesure de savoir qu'un outil tiers tourne et vient lire les mêmes données que lui produit. En revanche, les streamers ont ce souci et euh, Naoui est bien placé pour le savoir, puisqu'en euh, fait, ce billet est arrivé pile au moment où euh, chacun de notre côté, euh, donc Naoui du sien et moi du mien, ont cherché à améliorer l'interface utilisateur de euh, Final Fantasy XIV afin de rendre certaines informations plus lisibles pour nos soirées de raid. Et quelle ne fut pas notre frustration et notre déception, quand on a dû, euh, eh bien, si, euh, se résigner à ne plus les utiliser puisque les actions qui ont été menées sur certains streamers indiquaient bien que l'utilisation ou l'affichage tout simplement d'outils tiers sur un stream était passible de, euh, de, ban... enfin, de suspension de compte et en cas de récidive de bannissement.
5: Alors je me permets une petite précision technique. Ouais. Euh, je suis allé rechercher le billet de blog parce que je me rappelle, je me rappelais plus du wording exact en français, mm-hmm. euh, parce que bah, j'avais principalement utilisé l'anglais parce que j'avais fait une annonce du coup par rapport à, à cette, à ce billet de blog pour rassurer un peu les utilisateurs. Il se trouve que l'article euh, spécifie l'utilisation d'outils externes modifiant les paquets d'informations et j'insiste sur le terme modifiant D'accord. Euh, parce que en fait ça cible un plugin euh, enfin certains plugins d'ACT euh, qui permettent de euh, casser la ce qu'on appelle l'anim lock c'est-à-dire euh, permettre de de, oui. de n'avoir aucune aucun lock d'animation ce qui permettait de gagner énormément en latence pour certaines classes euh, pour ne pas citer le moine et <rire> le ninja d'ailleurs aussi euh, et euh, c'est ce plugin là qui était précisément visé par euh, par cette annonce et pourquoi j'insiste sur le terme modifiant c'est que euh, en l'occurrence ce n'est pas quelque chose que je fais, euh, nous on se limite vraiment à la lecture et c'est quelque chose sur lequel j'insiste à mort, euh, sur le ouais, fait qu'à aucun moment on injecte de paquets dans, dans le flux, à aucun moment on ne vient modifier quoi que ce soit euh, au niveau euh, que ce soit des données du jeu ou des paquets qui sont envoyés. Et euh, c'est ce qu'on a dû du coup clarifier auprès des utilisateurs qui euh, ne comprenaient pas forcément la nuance euh, entre la lecture et la modification, parce que concrètement, modifier un paquet de données avant de l'envoyer au serveur, ça s'appelle de la triche. il enfin, n'y a pas beaucoup d'autres mots euh, d'un point de oui. vue technique. Euh, on est on est clairement sur de la triche. Euh, pour ce qui est des des progressions au niveau de, de, de du dernier Ultimate. Euh, on est est aussi, euh, sans la modification, on est malgré tout sur quelque chose qui qui est considéré comme de la triche puisqu'on utilise les paquets de données pour montrer des choses que les gens ne sont pas censés voir. Il y avait eu le même problème avec euh, T, à l'époque où il est sorti, et euh, la transition entre la P1 et la P2, et où il y avait un plugin qui était capable de montrer les AOE au sol, hein, des explosions avant qu'elles n'aient lieu, alors qu'on n'était pas censé voir des AOE au sol pour ça. Et euh, ce plugin a été très, très rapidement euh, évacué, on va dire, de la scène... (rire) par, euh, par Enix, par des moyens légaux.
0: D'accord. Bah écoute, donc tu, tu viens d'apprendre deux choses supplémentaires ce soir, cette émission est, est pleine de rebondissements. Donc déjà, c'est que utiliser l'application Teamcraft sur son PC n'est pas passible de bannissement. Et la deuxième, c'est que les moines qui déchirent sur FFLogs, c'est certainement parce qu'ils ont cassé leur animation lock, et donc je ne suis peut-être pas si mauvais que cela. <rire>
5: C'est possible. Après, euh, euh, nous, on le dit depuis le début, euh, utiliser TeamCraft, on peut pas dire que c'est euh, le truc le plus safe du monde. Mm-hmm. Euh, comme Yoshipi l'a dit, l'a dit de toute façon, euh, ils ne peuvent pas légalement détecter euh, des applications externes. Je, je parle de légalement parce qu'en fait, il y a des moyens et le moyen, ce serait de scanner tous les process qui tournent sur votre ordinateur. Et ça, c'est illégal dans énormément de pays. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a des pays qui l'autorisent, mais... Mais dans les pays dans lesquels il publie, euh, il y en a très peu. Du coup, euh, Square Enix n'a pas le droit de regarder votre ordinateur et de regarder tout ce qui tourne dessus. C'est, ça, ce n'est pas, ce n'est pas autorisé. Ce qui fait qu'ils peuvent pas le détecter, mais euh, mais ça veut pas dire euh, que les gens peuvent euh, en parler partout. Enfin, moi je sais que j'ai jamais eu de problème avec. J'utilise bien entendu depuis qu'il existe. J'ai, euh, on a des, des centaines voire des milliers de personnes qui, euh, qui l'utilisent très souvent. J'en ai parlé avec les community managers, etc. Donc, euh, Square Enix, ils savent clairement qu'on existe. Hein. Mm-hmm. Mais, euh, mais euh, même à titre personnel, je, je, enfin, je recommande aux gens d'utiliser ce que je développe parce que, bah, forcément, ce serait quand même un peu dommage de faire l'inverse. Mm-hmm. Mais, mais je dis aux gens tout le temps, bah, voilà, faites quand même, allez pas passer votre temps à, à en parler partout sur les chats en jeu. Euh, Parlez-en de temps en temps. Et moi, c'est même écrit dans ma bio, hein, sur mon personnage. Je, me, mmh. je ne me cache pas de de qui je suis. Et c'est écrit sur le site, euh, mon nom de personnage, mon serveur. Sur mon compte GitHub, il y a même mon nom, mon prénom. Euh. Enfin, je, je suis très facile à trouver et j'assume totalement ce que je fais.
1: Mmh.
5: Mais euh, mais voilà, je pas jusqu'à dire que c'est le truc le plus safe du monde. Euh, mais euh, à, en cinq ans d'existence, je n'ai jamais eu de personne qui m'ont dit qu'elle s'était faite bannir. Et je pense que si quelqu'un se faisait bannir à cause de TeamCraft, je serais euh, logiquement la première personne au courant.
0: Les bannissements qui ont eu lieu étaient pour la, euh, l'affichage de, euh, de FFLogs, je crois, ou même de d'ACT ouais. peut-être, ouais. ce qui est assez étonnant puisque FFLogs est un site web. Euh, alors, rappelons-le, tu, tu en as parlé, c'est, un, c'est intéressant pour euh, les auditeurs les auditrices. Euh, en fait, le, les vagues de ban euh, peuvent, euh, n'ont rien à voir véritablement avec... Euh, bien sûr, elles sont liées aux outils tiers, mais euh, le ban arrive généralement, sauf là dans les cas d'exemple qui qu'on, ont été faits autour de ce, de ce billet, euh, les vannes de ban euh, viennent généralement d'autre chose qui est en fait le comportement toxique dans le jeu. À savoir... C'est intéressant pour vous en tant que joueur de euh, connaître votre DPS et euh, de pouvoir vous améliorer. Euh, alors, aujourd'hui dans le jeu, si vous n'utilisez pas d'outils tiers, vous avez deux éléments qui vous permettent de savoir si vous êtes apte à un contenu à difficulté élevée. Le premier, ce, ce, ce serait les, les mannequins qui sont à l'écoute des palacas. Des mannequins qui sont donc timés sur deux minutes. Et si vous arrivez à les descendre à zéro, eh bien, c'est que vous êtes apte à clear le contenu associé. Le deuxième, c'est euh, le nombre de minutes que vous mettez à clear un contenu qui vous est donné d'ailleurs à la fin euh, de, de votre pool. Il vous dit que vous avez réussi le contenu en temps de minutes. Plus votre temps de, de kill est court, mieux vous jouez votre classe et, enfin, et votre groupe, en gros, euh, mieux votre groupe joue. Et c'est les deux seuls éléments aujourd'hui qui vous permettent de le savoir. Et ACT vous permet de, d'en, d'en apprendre un peu plus, même beaucoup plus. Et ensuite, pas mal d'outils tiers à, euh, ensuite présents sur le net euh, peuvent vous permettre de faire une analyse un peu plus fine avec de, du data mining, en fait, tout simplement, pour... Euh, bah, trouver ce qui ce serait à améliorer. Ça, dans l'absolu, Square Enix n'a pas trop, trop de soucis avec ça. Le seul premier souci qu'il va avoir officiellement avec ça, c'est que le jeu est multiplateforme et que donc ça donne un, un avantage entre guillemets aux joueurs PC. Sauf que euh, les joueurs PC ont toujours eu des avantages puisqu'un PC ne sert pas qu'à jouer et euh, ce n'est pas Final Fantasy XIV qui, euh, qui fait l'exception. Il euh, y a plein d'autres euh, exemples de euh, jeux dont l'expérience est augmentée sur PC et il euh, n'y a pas besoin de, que ce soit forcément des jeux solos, même des MMO ou même des, des jeux en coopération ou à, à plusieurs joueurs euh, bah, sont effectivement plus agréables euh, avec euh, les capacités d'un PC. En revanche, et c'est là où je voulais en venir, ce qui est extrêmement... Euh, mal vu par Square Enix et on peut les comprendre c'est fort de ces outils tiers qui vous donnent une grande mine d'informations d'aller trash vos camarades dans, dans, le, dans le contenu que vous êtes en train de faire parce que vous estimez qu'ils euh, ne jouent pas de la manière la plus euh, optimisée possible et encore je suis en train de rester poli. Ça, faites-le Et ne vous étonnez pas d'avoir neuf jours de vacances sur le jeu, voire même euh, des vacances à perpétuité euh, si vous récidivez. C'est ça qui est prohibé sur le jeu, euh, c'est d'aller insulter ou de critiquer la façon de jouer des autres joueurs et joueuses basées sur des informations que vous n'êtes pas censé avoir, que vous comptiez vite le combat log ou non. On, ne, on, ne, on est dans un jeu coopératif. On joue ensemble, on clire ensemble et on avance ensemble. Je ne rate jamais une occasion de quoi, Naoui
2: De parler de ton je
3: DPS. sur ton DPS.
6: Elle n'a pas tort, si.
3: <rire> <rire> Mais je vous emmerde, mon petit pote <rire> <rire>
2: Ben, au, au, au final, mine, mine de rien, parce que la communauté apporte énormément au jeu, le jeu essaye de faire en sorte à ce que la, la, la communauté aussi reste euh, polie et cordiale entre elles. Et Dieu sait que sur d'autres jeux, le même sans outils tiers, euh, ils sont parfaitement capables de se mettre sur les, dans les dents les uns les autres et euh, le, l'utilisation de, de, de plugins, dadd et autres hein, ne fait que exacerber la chose donc euh, de, de, de savoir que mine de rien euh, là où certains studios n'ont rien à carrer de comment les joueurs se comportent de voir Square Enix qui dit on, on accorde quand même beaucoup d'importance à, à, le, au comportement des joueurs pour que euh, bah ceux qui sont là depuis longtemps et envie de rester et ceux qui découvrent et envie de continuer, euh, même si ça va euh, mener à l'interdiction de, de de ces de ces outils tiers et limiter l'accès à certaines informations comme le DPS, comme les rankings et autres. Euh, au final, est-ce qu'on serait, on devrait pas être prêt à payer ça nous aussi pour la santé de de, de du jeu, quoi
0: je sais pas. Je vois aussi euh, Talécha qui dit que euh, les joueurs consoles pourraient se retourner euh, contre Square si euh, Square était OK pour les outils. Je suis pas totalement... Enfin, je suis même complètement en désaccord avec ça puisque euh, acheter le jeu sur console n'octroie pas euh, un, un contrat légal euh, qui dit que euh, voilà, le jeu doit être de cette mouture-là pour tous les joueurs de France et de Navarre, euh, euh, PC, euh, console enfin euh, voilà on achète le on achète une expérience ludique mais euh, on n'achète pas un contrat avec la société pour dire que le jeu doit se comporter de telle ou telle manière et euh, il y a plein d'autres jeux euh, extrêmement modés euh, sur pc qui euh, ne le peuvent pas l'être du tout sur euh, sur console et qui pour autant n'en font pas tout un foin euh, là typiquement et euh, je enfin je pense que Naoui serait d'accord avec moi. L'idée était de trouver des moyens d'avoir l'affichage différent d'informations en jeu afin qu'elles soient plus simples. Typiquement, en, en raid, il y a des euh, buffs et des debuffs de mes euh, camarades dont je me contrefous. Par contre, il y en a que je trouve très intéressant et j'aimerais pouvoir filtrer dessus afin qu'ils ne soient pas noyés dans la masse. Et bien, ça c'est pas possible. Et euh, le billet dit bien que euh, ils sont conscients de ça et qu'ils vont, enfin tra- pas qu'ils sont conscients que euh, c'est ce besoin-là particulièrement, ils sont conscients que les modificateurs d'interface sont utilisés par les joueurs et les joueuses pour rendre plus visibles et plus lisibles les informations de l'interface du jeu, mais ils veulent fournir euh, eux-mêmes leur solution. Euh, sans délai bien évidemment dans, sans engagement de délai ils ont ils ont bien précisé qu'ils regardaient ça mais pour le moment euh, on continue de risquer en tant que streamer et streameuse et euh, eh bien un bannissement si jamais on utilise des modificateurs du i et je... c'est
5: après euh, c'est un peu compliqué en fait tout ça parce que pour en avoir du coup pas mal discuté avec des GM de, de, de FF, y compris IRL, dans certains événements. Mm-hmm. Euh, quoi qu'il arrive, ils ne pourront jamais dire OK à quel outil tierce que ce soit. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup de raisons à ça. Euh, déjà, le fait qu'il faudrait que l'auteur en question de l'outil tierce l'accepte aussi, parce que Square Enix, par exemple, demain, Square Enix ne pourrait pas dire bah, OK, allez-y, utilisez Teamcraft, nous, on considère qu'il est OK. Très bien et si moi dans trois jours je rajoute un bot et qui permet de récolter automatiquement et puis paf ça te fait tes listes automatiquement et c'est magique, et ben Square Enix non, ils n'ont aucun moyen de, de d'annuler ce qu'ils viennent de dire, et ils se sont engagés sur le fait que mon outil ne violait pas les règles du jeu, mais moi si je ne signe pas de contrat en retour pour dire que je m'engage à ce que ça suive certaines règles, c'est très compliqué. Et euh, je ne pense pas qu'il existe des créateurs de, d'outils tiers qui, seraient, qui accepteraient de signer un tel contrat avec Square Enix parce qu'on fait avant tout ça pour s'amuser. Et euh, bon, en, pour la grande, on va dire pour la majorité des cas, on fait ça pour s'amuser. Et, et quoi qu'il arrive, euh, Square Enix a trois trains de retard sur les améliorations qui sont faites par les joueurs. Mmh. Euh, on parle des améliorations d'interface il y a énormément de choses qui ont été euh, rajoutées dans le jeu, le fait de pouvoir casser la barre, euh, par exemple la, la barre d'une cible, maintenant tu peux la casser en deux ou trois, je oui. ne sais plus, les barres de buff et de debuff, pour ce que toi tu as infligé, ce que tes, autres, ce que tes potes ont infligé, etc. etc. Ça, c'est, ça c'est inspiré d'un mode, le fait que euh, euh, je crois que c'était à Evansward il nous avait promis qu'on allait avoir un moyen de, faire des, de pouvoir crafter pour de faux, et qu'il a, il a fallu Endwalker pour qu'il le sorte. Ouais. Parce qu'à l'époque, Event Sword, le craft, c'est quand même très très random. Je me rappelle, j'ai, j'ai adoré justement. Et bah ensuite, on a commencé à faire des simulateurs. Et puis un jour, ils ont simplifié le craft. Alors on a réussi à avoir une formule exacte. Aujourd'hui, la formule qu'on a, c'est exactement celle du jeu. Et euh, on a une précision qui est absolue. Et ça fait que euh, bah, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah tiens, on va faire un simulateur. Sauf que, au moment où ils ont fait euh, ce système de, de, de craft pour de faux dans le jeu. Eh ben nous, on avait déjà deux trains d'avance parce que, eh ben, du coup, on peut faire des, des recettes qui peuvent être partagées entre les joueurs, ou tu peux générer une macro dans ta langue, etc., etc. Et quand ils ont sorti le système de, de d'alarme aussi, hein, qu'on a maintenant dans le jeu que très peu de personnes, je pense, utilisent, <rire> mais peut-être que je me trompe,
3: non, mais je
5: euh, qui te, te permettent de... On a
3: Teamcraft, on n'a pas c'est besoin. Ça.
5: Et il n'y a pas que, il hein. y, y a plein d'outils hein, qui font des qui font des alarmes pour les spawns de différents trucs, des événements, des des, euh, des, des nœuds de récolte, des même des poissons. Euh, euh, on est plusieurs outils à à comment à genre combiner la météo, parce qu'on est capable de prédire la météo. On est cap- on, il y a plusieurs sites qui combinent la météo avec une certaine heure, avec, euh, avec certaines préconditions, pour te dire « bah Tiens, le prochain spawn, c'est à ce moment-là, et je te fais une alarme. » Et du coup, euh, bah, ça, le jeu n'en est pas capable. Et du coup, ils ont sorti un système d'alarme qui sert à rien. Ils ont sorti un système de simulation, de recettes en jeu, bah, que au final, les personnes qui utilisent des outils tiers, ils vont pas changer pour passer sur ce système-là. Et euh, les personnes qui ne connaissent pas les outils tiers bah, seront quand même contents de pouvoir avoir ça. Mais c'est un peu... Euh...
0: Là-dessus, je mets un petit bémol, personnellement, parce que le, le système de simulation, je m'en sers énormément pour tout ce qui n'est pas euh, Endgame. Quand j'arrive, par exemple, sur les, les commandes spéciales d'Améliance, je lance mmh. la simulation pour savoir quel, euh, quel rotage je vais pouvoir faire si je suis pas à level max. Euh, pour euh, réussir la, co- la commande sans euh, sans trop burster la qualité et donc euh, et, et donc perdre du temps ou sans en faisant le, une une avance de solidité enfin une avance de pardon de oui. et euh, qui ferait que le craft va se terminer trop tôt Et euh, je le le fais là parce que en fait, c'est juste, je je suis au moment où il faut le faire et j'ai oublié euh, d'aller recheck sur Teamcraft. Donc du coup, c'est généralement, c'est pour tout ce qui est low level. Mais c'est vrai que ça aussi, ils ont changé ça euh, bah, avec Shadowbringer, avec le fait que quand une recette est 10 levels en dessous de ton level max, en fait, elle fait plus que deux boutons.
5: Ben bah, c'est ça. Après, euh, je suis le premier à adorer le, enfin je suis le premier à réclamer à ce qu'on ait un craft qui ne puisse pas être fait avec des macros, alors que euh, j'ai passé yeah. euh, probablement des centaines d'heures à travailler sur un simulateur. Et c'est vraiment quelque chose où, enfin euh, moi je prenais vraiment du plaisir, tu vois, à, à essayer des crafts, à essayer des recettes, essayer des 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 rotations euh, en jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben bah, c'est c'est un peu une, une conjonction entre euh, la simplification du craft et, euh, et ce nouveau système de, de, d'essais qui fait que euh, bah on, se, on se sent un petit peu en retard en fait je trouve, euh, enfin on les sent un petit peu en retard par rapport, à, par rapport à ça.
0: Et merci Razan pour le raid, bienvenue les viewers de Razan. Razan, euh, oh, il faudra... Yeah. En, euh, c'est, c'est étonnant que les, les annonces audio, soit en double. Bon, il faudra que je regarde ça. Euh, il faudra que je regarde absolument ça. Voilà, je, Désolé. Les aléas du direct, bonsoir les euh, viewers de Razan. C'est Ether14 Radio qui est actuellement en live. Point d'exclamation Discord pour réagir avec nous. Allons euh, à l'antenne sur les sujets qu'on aborde, on est en train de parler des outils tiers avec Miyu, développeur de Teamcraft qui euh, nous présente un petit peu eh bien, son travail et également comment cela euh, sarc avec euh, les développeurs du jeu, les mh, équipes du jeu et les récentes déclarations de Yoshida sur les outils tiers et leur interdiction. Vous pouvez réagir avec nous. D'ailleurs, si vous utilisez des outils tiers, si vous en avez utilisé, quel qu'il soit, si vous avez euh, des remarques à faire sur comment devrait être le jeu euh, à ce sujet, eh bien, vous n'hésitez pas. Point d'exclamation. Discord vous fournira un lien dans lequel vous pourrez nous retrouver sur Discord et venir réagir avec nous. C'est le principe de la libre antenne des 14 Radio qu'on vous offre euh, de manière assez régulière sur cette Antenne, est-ce que euh, quelqu'un voulait rebondir sur les sujets que l'on était en train d'aborder présentement
3: bah Pour le coup, moi, le seul euh, petit truc sur lequel je, je reviendrai euh, éventuellement, c'est quand tu disais euh, Mew, tout à l'heure euh, il ne pourrait jamais autoriser quelques euh, outils tiers que ce soit euh, pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas garantir que bah, la, Personne qui développe l'outil tiers en question ne pourrait pas le, le modifier et le rendre non conforme aux attentes de Square Enix. Je suis euh, à la fois d'accord et pas d'accord. Euh, dans le... ah. Oui, je sais parce que je la sors à chaque fois celle-là. Donc, euh, je la fais toujours ma comparaison avec Skyrim, donc je vais la ressortir. Let's go Je, je, je radote, mais euh, Bethesda fait des choses très bien. Et euh, Le fait est que sur un jeu donc, comme euh, Skyrim, tu peux effectivement bah, modérer le jeu absolument comme tu veux, soit avec des des outils complètement externes au jeu, pour lequel tu vas utiliser un logiciel particulier pour euh, tout injecter dans ton jeu et le modifier comme tu veux. Mais tu as également une partie de ces euh, modes, initialement quand même créés par la communauté, qui ont été intégrés euh, dans le jeu, vu qu'ils sont disponibles et peuvent être installés à partir du menu de Skyrim et, euh, et ça en fait c'est euh, la solution au problème de dire bah en fait euh, on peut pas autoriser euh, les outils tiers parce qu'on n'a pas la main dessus parce que si euh, Square Enix valide tel ou tel outil tiers et que donc ils le rendent accessible aux joueurs et l'intègrent via le menu pour, que les, pour qu'on puisse choisir de l'installer ou non, bah, le fait est qu'ils ont euh, la mamise, ils prennent un peu la main dessus à partir du moment ah, où ce c'est que tu intégré dans le jeu. En fait, euh... Ils intègrent la, la version qui, sur laquelle ils mettent un tampon de validation, tu l'as accessible par rapport euh, à partir du menu, et le problème est réglé. C'est-à-dire que toi derrière, tu ne pourras pas le modifier et ajouter ton bot comme tu disais tout à l'heure, parce que bah, derrière, en fait, ça repasserait pas la validation de Square Enix et ça ne serait plus intégré dans le launcher du jeu.
5: Je suis d'accord avec toi et je pense que ce serait quelque chose de super bien, Euh, mais en fait le le souci c'est que euh, sur des des jeux comme Skyrim typiquement, euh, la la communauté limite son impact à des modes du jeu où euh, là en effet le contrôle pourrait être pris par par Square Enix pour t'offrir la possibilité, oui ou non, d'ajouter certains trucs. Mais euh, malgré tout, euh, il existe bah, des sites web... Euh, qui peuvent aussi être contre les, contre les règles. Euh, soit Nix cite notamment le data mining, tout site qui utilise du data mining est considéré comme étant contre les règles. Spoiler, je ne connais pas un seul site communautaire qui n'utilise pas euh, les outils de data mining euh, directement ou indirectement, puisque je n'ai pas que TeamCraft comme projet, hein, j'ai aussi beaucoup de projets d'outils euh, qui, euh, qui viennent un peu dans cette bulle de data mining. Et, euh, et on voit clairement euh, que euh, en fait le souci c'est que tu vois pour euh, tout à l'heure par exemple on parlait d'FFLogs. FFlogs c'est dans une situation qui est euh, qui a toujours été très grise mais en même temps euh, ben, même si enfin euh, du fait que ce soit un site web Square Enix ne veut pas te dire ah bah ben non si tu joues à FF14 tu ne peux pas ouvrir le site FFlogs c'est pas bien et c'est, c'est là où c'est euh malheureusement on peut pas faire le parallèle totalement hein, avec avec des jeux hors ligne c'est le fait que bah, malgré tout il y aura toujours des sites qui seront contre les règles il y aura toujours et même des possibilités de modes euh, sur le jeu qui qui pourront être contre les règles et des modes contre les règles nous savons tous à quel point il y en a
3: oh oui oui mmh. Mais pour
5: autant, je suis d'accord que ce serait vraiment trop bien. Pendant un moment, ils parlaient même de nous faire une API et tout ça pour ait accès aux données. Carrément ils l'ont pas et fait c'était, c'était génial. Bah, pourquoi ils l'ont pas fait Parce que euh, on l'a fait avant eux, et aussi parce que bah, ils se sont bien rendus compte que c'était pas possible. Il, il faut bien. Euh... Enfin, moi, ça, pour moi, autour de Square ce c'est quand même une sacrée démystification à faire. Alors, je suis un énorme fan de Final Fantasy. Euh, j'ai toujours adoré ce que fait Square Enix et j'adore toujours ce que fait Square Enix. Mais euh, sur Final Fantasy XIV, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des compétences qui est le plus demandée dans leurs équipes, c'est Excel. Parce qu'en fait, les données du jeu ne sont rien de plus que des feuilles Excel. Absolument partout. Ça doit être, euh, je pense que leur éditeur de données, il doit être horrible, vraiment à utiliser. Et je les plains sincèrement. Euh, mais on retrouve des captures d'écran des fois dans les données, enfin il y a un petit peu de tout.
0: On, a, on avait eu un petit peu, effectivement, cette frayeur avérée. Quand il, lors des, euh, des confinements Covid, ils avaient annoncé que euh, le jeu allait prendre du retard vu qu'un euh, poste de développeur remote euh, prenait parfois jusqu'à une demi-journée pour charger les éléments du jeu ouais. sur lesquels il devait travailler. Enfin, en tant que euh, devops euh, ça me terrifie enfin, je c'est n...
2: inacceptable voilà, enfin. je, ne
0: comp- je ne comprends pas comment ça fonctionne chez eux, il leur faut <rire> euh, enfin, en- embaucher des ingénieurs devops euh, ce, à non, mais ce,
2: ce, genre de, ce genre de choses s'explique par deux facteurs un, ils ont des workstations, donc des machines de, de bureautique pure dans leurs locaux, là ou à la maison ils ont souvent bah, leur ordinateur personnel et de deux, il y a un élément qu'il ne faut absolument pas négliger là-dedans c'est que Final Fantasy XIV tel qu'on le ne ressemble pas à tel qu'il était euh, après le sauvetage par la CBU 3. Il accuse euh, son âge, malheureusement, l'âge du moteur, euh, le fait que c'est une reprise d'un, d'un échec. Euh, le cross-platform qui a limité euh, beaucoup de choses, qui a nécessité un développement en parallèle de deux, voire trois versions, PC, PS3, PS4. Euh, ça prend énormément de temps. Et mine de rien, c'est à, à chaque fois qu'un projet grossit, euh, on ajoute quelque chose, on prend forcément le risque de péter quelque chose derrière, voire plusieurs choses. Donc, quelque chose me dit qu'ils ont la volonté vraiment sincère de nous apporter toujours plus, et qu'ensuite ils se heurtent à la réalité qui est qu'ils n'ont plus complètement la main sur leurs produits. Ils n'ont plus la capacité de faire ce qu'ils veulent rapidement, facilement, euh, et ce même en dehors de, de la crise du Covid. Parce que euh, bah, ça demande énormément de tests, contrairement à certaines sociétés qui se disent <cười> « euh, Ouais, euh, vous les joueurs, vous allez jouer à la bêta et vous nous envoyez les rapports de bugs, hein, tranquille. Hein. » euh, Non, eux, ils testent tout en interne. Ils testent tout en interne, il n'y a rien qui est publié, que dalle, euh, pas de pas de données en avance. Euh, tous les combats euh, sadique et euh, ultimate sont tous testés en interne. Euh, rajouter les outils tiers ils ont pas ils ont ils ont pas les ils ont pas les équipes
0: ils mais euh, ouais alors non, tu, il... et tu es celui qui annonçait tout à l'heure qu'ils avaient 437 millions de bénéfices sur 2022 il y a un moment enfin moi je suis je veux bien entendre que c'est pas facile que les gens faut les former et euh, je comprends aussi très sincèrement hein, je ne suis pas en train de, de tirer sur l'ambulance mais je comprends que une société comme Square Enix, qui est une société japonaise, qui donc s'est fondée et euh, s'émancipe très difficilement aujourd'hui des méthodes de travail japonaises. Je vous invite à discuter avec quelques expats euh, présents au Japon pour comprendre ce que cela signifie, en fait, la méthode de... Euh, de de travail au Japon est particulière. Elle est est issue ben ben, ben, d'une société qui n'est pas la même que la nôtre euh, en termes de de rapport au travail et rapport notamment à la hiérarchie. Mais il y a un moment quand on est capable de euh, traquer sur Twitch qui utilise des outils tiers et de montrer l'exemple en faisant des bannes, on est capable peut-être et qu'on a un, P- un PDG qui dit ouais c'est génial, on va investir dans les NFT et qui ensuite se rétracte si on est capable d'investir dans des NFT si on est capable de revendre toute une chaîne, notamment la chaîne occidentale j'en parlais, la chaîne occidentale, Square Enix euh, Eidos Mont- Montréal donc Exit Deus Ex, Exit euh, Tomb Raider, Exit Avengers qui finalement leur a pas fait effectivement tant de bien que ça, on est d'accord et Exit Gardien de la Galaxie euh, donc son pendant euh, du catalogue Square Enix euh, ça, ça a rapporté de l'argent il y a un moment, il faut embaucher et il faut embaucher euh, bah, ces compétences qui manquent et elles existent sur le marché il y a un moment, il faut aussi se dire bah, oui, on va mettre en place euh, comme Nawil proposait euh, une sorte de, euh, de portail euh, pour des applications tierces qui permettra à des gens compétents de valider les éléments et peut-être de les intégrer à une sorte de catalogue euh, dans, euh, dans le jeu, ce qui pourrait permettre en plus, vu que maintenant les consoles sont des architectures x86, d'avoir peut-être des éléments, des outils tiers multiplateformes. Euh, on ne leur demande pas, de, puisqu'on ne on on l'a pas encore mentionné, mais on ne leur demande pas de valider CACBot. CACBot, c'est le mal. Mais le simple fait que des gens, comme tu le disais, Mew, des gens passionnés euh, aient fait des, euh, des skins, des overlays pour lui qui sont complètement différents de ce que propose euh, le jeu, mais qui sont pour certains et certaines plus lisibles, plus clairs, plus faciles. C'est un débat qu'on a eu sur, euh, sur la chaîne, euh, sur, euh, sur certaines procs sadiques, quand euh, le billet n'était pas encore trop sorti et qu'on avait réussi à mettre en place des euh, UI alternatives euh, des camarades moines sont venus me voir en me disant « mais je ne comprends rien à ce qui se passe sur, le, sur ton écran euh, moi je préfère l'UI fournie par le jeu et moi je leur disais bah, « moi je préfère cette UI là parce que la façon dont sont montrées les, les informations dont j'ai besoin en tant que moine pour jouer me paraissent plus claires de cette façon là que dans la façon que me propose Square Enix » les goûts et les couleurs, les gens ont le choix ou non de les utiliser et tant qu'ils ne trachent pas les autres avec, et bien normalement ça devrait être ok ou toléré. Mais euh, l'idée c'est de ne pas en faire la promotion, ça c'est quelque chose qu'on s'est toujours dit euh, à, avec Naoui. Euh, les gens qui nous demandent qu'est-ce qui, quel est cet élément sur le, sur le stream qui euh, par exemple permet de voir euh, notre rotation en live comme si c'était une partition de musique, et bien on répond, c'est un outil tiers. Et si on demande, ah ouais, comment il s'installe? On leur dit, bah, euh, Google it. Parce que c'est Alors, pas... anecdote. Ouais.
5: Sur <rire> ce plugin, sachez qu'il a été fait par quelqu'un qui, est, qui était aussi euh, débutant en, en développement. Et euh, qu'au début, il s'est trompé de protocole pour aller euh, taper euh, l'API qui fournit euh, les icônes et les informations. Et qu'il a explosé à l'API avec des tonnes et des tonnes d'appels. Merde. C'était horrible. Voilà.
0: Mi, mi, mi mais euh, oui, il a
5: corrigé. Bah une, une fois que je l'ai banni, du coup, on en a discuté, puis après, je l'ai débanni. Ah. <rire> mais mais c'est, c'est toujours comme ça qu'on fait avec les, les personnes qui débutent, parce que souvent les personnes sont pas forcément sur Discord et tout. Et mmh. genre le message de ban, c'est pas un truc en mode t'as abusé, t'es banni. C'est genre bah écoute, tu dois pas avoir un bon euh, un bon usage de, de l'API. Euh, euh, Contacte nous, on en discute, y a pas de problème, ah. et puis on trouve des solutions quoi.
0: Non, mais pas pas l'API chez Square Enix. euh, Non, non, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a a pas. Non, non, c'est la la communauté euh, fort de son data mining a extrait les données du jeu, les a euh, formatées sous forme d'une base de données que tu peux interroger via, justement, un appel qu'on appelle un appel API. Et euh, c'est, justement, la mauvaise structure du plugin qui faisait des appels beaucoup trop euh, insistants à cette API qui a fait que euh, donc, le développeur s'est fait bannir et, euh, um, et qu'une discussion a eu lieu.
5: <rire> en fait, c'est un plugin qui a gagné euh, de la popularité assez rapidement euh, auprès, des, auprès des streamers, notamment. Et euh, concrètement, le souci, c'est que comme il n'y avait euh, pas de cache, à chaque fois que tu lançais un skill, ça faisait un appel euh, mm. à, à l'API pour aller choper les infos du skill. Alors que c'est la 80e fois que tu lances ce skill, on le connaît. Tu oh. vois. Et, euh, mais voilà, c'est des... Bah, naturellement. Les personnes débutent, elles font des erreurs, il n'y a pas trop de problème avec ça. Après, euh, ouais, je voulais non. rebondir un petit peu sur quelque chose dont tu parlais. Ouais, vas-y. Euh, tu parlais de, du fait que euh, Square Enix peuvent recruter euh, les personnes qui ont les bonnes euh, compétences. oui euh, Je pense qu'en fait, la problématique, elle va plus loin que ça. Euh, avec la, 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 comment dire, la, les, les connaissances que j'ai sur le client du jeu actuel, ouais. on s'est tous rendu compte d'une chose, c'est que ils peuvent pas sortir de l'état de, du client à l'heure actuelle. Enfin, c'est, c'est impossible. C'est vraiment euh... la structure de données, elle est extrêmement souple et ça leur permet de faire des trucs géniaux, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de la collab Monster Hunter, euh, qui aujourd'hui se, bah, est un peu plus discrète dans le jeu, mais c'était génial. Tu lançais, euh, l'in... enfin tu lançais la quête Monster Hunter, l'interface de la quête, c'était l'interface de Monster Hunter. Euh, toutes les notifications pendant le combat, c'était du Monster Hunter. C'était vraiment, tu, tu terminais, tu tuais le, tu tuais le Rattalos et paf, t'avais une notif Monster Hunter quoi. Et, euh, et ça, c'est grâce à la souplesse de leurs données du jeu. Il y a plein de choses qui sont vraiment très bien qu'ils peuvent faire avec. Mais euh, ils ont, euh, nous concrètement, et je dis nous dans le sens la, la communauté de data mining, on est plutôt d'accord pour se dire que euh, ils n'ont probablement pas de contrôle de version, ce qui est aberrant en 2022, <rire> et ce qui était déjà aberrant il y a 15 ans d'ailleurs. Euh, et ça se démontre par le fait que par exemple, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release, il y a des données qui n'ont rien à faire là. On, mmh. on a déjà plein de données sur des choses qui ne sont même pas sorties euh, oui. et c'est inadmissible euh, quand je vois qu'avant même la sortie de l'Ultimate, on avait le modèle du dernier boss, et ça fait, euh, ça fait bien six mois que le modèle il existe, oui. euh, qu'il a été connu, il euh, y avait des modèles de l'arène qui étaient dedans, il y avait et des c- screenshots... Ça,
0: c'est ce que, justement, Yoshippi a annoncé comme étant bannissable, c'est aller, aller lire ça, c'est interdit, enfin, euh, découvrir cela, c'est interdit, alors que c'est fourni. Par exemple, il y a aussi dans les données du jeu, depuis... Euh, je crois, Stormblood ou même Evansward. Depuis un des pages d'Evansward, il y a une, une zone qui s'appelle la Forêt de l'Ouest. Forêt de l'Ouest qui, dans le lore, a été complètement détruite par euh, le Septième Fléau, mais euh, qui est présente. Il y a, il y a une, toute une section de... de voilà, qui concerne la forêt de l'Ouest et qui aujourd'hui n'a pas été utilisé. L'autre élément pour rebondir sur ce que tu disais, c'est lors euh, du grand succès d'Enwalker et euh, donc de Field d'Attente Simulator 2022, euh, et bien, euh, le fameux bug de déconnexion ca- euh, 8002, je crois, euh, est un bug qui existait depuis l'origine de Realm euh, Reborn, qui est issu d'un bug du client 1.0 et jusqu'à ce que l'engouement autour du jeu fasse que les rapports de ce bug se sont multipliés de façon exponentielle ils n'avaient jamais pris les rapports de bug au sérieux sur euh, ce bug de file d'attente parce que euh, c'était trop épars et qu'ils savaient pas où le trouver, il y a effectivement cet héritage de code euh, qui qui leur fait défaut mais il y a un moment.
5: Euh... Enfin... Et il y a plein de choses qui sont vraiment euh, qui ont été très effrayantes d'un point de vue sécurité. Euh, récemment, ils ont annoncé euh, la fin du support de TLS 1.0 et 1.1. Mm-hmm. Euh, ça, c'est dû au rapport euh, de sécurité qu'a fait euh, l'un des membres de la communauté de data mining. En l'occurrence, la personne qui développe euh, un launcher alternatif que certains d'entre vous doivent connaître. Et euh, bah le truc, c'est qu'on leur a signalé le bug il y a huit mois. J'ai remonté ça, du coup, euh, j'ai pu rentrer en contact avec euh, euh, Kouyemon, euh, c'est Clément, euh, bah, c'est Clem, son, son pseudo ah, Clem. sur... Euh... Mm-hmm. Ouais, Clem. On a discuté pas mal avec Clem, on s'était déjà croisé euh, à, à diverses occasions, et en en mm. discutant, ouais, j- j- on j'ai le fait un petit peu en rapport et tout ça, du, du bug, et euh, bah, ça a mis du temps à remonter, mais après, c'est, c'est dû aussi à la forme tentaculaire, euh, sans mauvais jeu de mots, avec le Japon, mm-hmm. euh, de, de Square Enix, c'est-à-dire que tu remontes un bug en tant qu'Européen à la personne qui est responsable de la communauté en Europe, bah très bien, mais qui, mais qui sait pour l'équipe de dev, tu vois, l'équipe de dev pour lui c'est pas ses voisins. Donc mm-hmm. il va faire un rapport de bug, et puis il faut que ça passe par machin et puis par truc, et attends, il mm-hmm. nous manque un détail, ah bah vas-y repose la question, enfin tu vois le genre. Ça non, prend un je, temps je, énorme.
0: je connais cette structure, euh, j'ai eu l'occasion également de discuter avec Clem euh, ouais. euh, à, à plusieurs reprises. Euh, en dehors ou dans le cadre de son euh, emploi euh, qu'il n'a plus maintenant puisqu'il a a gagné en galon euh, mais je, je comprends ça. Et justement, d'ailleurs, je trouve même que euh, Yoshida, parce que on, les gens sont, dans les, dans les mois qu'on, qui ont précédé, enfin dans, dans les années précédentes, les gens ont, ont moqué un petit peu Yoshida qui allait voir euh, Blizzard, et pour voir comment fonctionnait Blizzard, euh, il... Euh, 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 je, comment dire euh, En gros, il est allé voir comment fonctionnaient des boîtes occidentales. Et je pense que Yoshida a cette envie de sortir, comme j'en parlais tout à l'heure, du carcan et de la façon dont fonctionnent les entreprises japonaises. Parce qu'il a bien compris que le MMO euh, avait un succès au-delà des frontières du Japon. Et que pour répondre à cet engouement, il fallait avoir un mode de fonctionnement qui sort du carcan du Japon et de la façon dont les Japonais ont travaillé. C'est un, va être un long process. Euh, je ne suis même pas sûr que euh, ce soit toujours d'actualité, je pense. Comme, enfin, on, a, on avait senti cette envie justement de, d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Je ne sais pas s'il va y arriver. On, on Alors... a l'impression qu'il y arrive un petit peu.
2: Bah, mine ouais. de rien, vu qu'il lui-même prend une place euh, non négligeable au sein de la société... Euh, là où auparavant, il devait absolument respecter les process internes et l'ordre hiérarchique, aujourd'hui, euh, quelque chose me dit que un tout petit peu, hein, un tout petit peu il commence à, à taper un peu plus du poing sur la table. Mmh. Voilà, c'est se clairement se le taron, hein. et il peut, il peut clairement se permettre de, d'arriver, de dire, écoutez, euh, vous êtes bien gentil, mais il y a le gros PDG qui se fait remballer euh, suite à ses déclarations, les joueurs le... Lui ont gentiment fait comprendre, même pas forcément gentiment, en plus que ses idées c'était euh, à jeter par la fenêtre et à, à revoir sa copie. Nous de notre côté, bizarrement, ça se passe quand même plutôt bien. Euh, donc du coup, je pense que c'est moi qui vais commencer à prendre les rênes doucement, quoi.
0: Ouais, mais il y a peut-être une, te- enfin, il y a un rapport à la hiérarchie qui est euh, encore euh, très présent euh, dans. Euh, ah oui. Et je pense, en ce qui me concerne, c'est mon avis. Hein, je, je tiens à préciser, j'ai pas, euh, j'ai pas d'entrée. Ou, ou des oreilles dans les arcanes de Square Enix. Mais je pense que euh, présentement et euh, pour un bon moment encore, Yoshida a atteint son plafond de verre. À savoir qu'il a la direction de la Creative Business Unit 3, mais qu'il ne lui arrivera pas d'autres choses aussi bénéfiques avant un bon moment. Parce qu'il y en a plein qui se disent « Oui, euh, c'est le futur directeur, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, je pense qu'on lui a donné un, une équipe de direction et ça va s'arrêter là le temps que, eh bien justement, la génération précédente en fait, euh, passe la main, euh, ce qui, euh, si ça doit arriver. Et je me permets effectivement de rebondir pour, pour, pour illustrer effectivement la question de Famular merci d'y avoir répondu, Miu. Un contrôle de version, effectivement c'est tout simplement un outil collaboratif vois-le comme un wiki. Si tu connais Wikipédia, si tu as déjà travaillé un petit peu avec Wikipédia ou un wiki, c'est un peu visible. Vis- enfin, on peut le, comment dire, le, le vulgariser de la même manière. C'est-à-dire que tu crées une page wiki, tu lui mets un titre, une description, un contenu, et puis il y a quelqu'un qui va arriver, qui va relire et qui va dire « il y a une faute là ». Donc, de deux manières, soit il édite la page et il modifie ta faute pour la corriger, et toi, tu auras dans les éléments de version du wiki que la page a été modifiée par telle personne et qu'il a changé telle chose. Soit, comme ça se passe sur certains articles sur le véritable Wikipédia, des articles qu'ils appellent articles de qualité, les gens vont relire et vont dire dans la page de discussion, tiens là, je pense qu'il vaudrait mieux euh, corriger telle et telle partie parce que euh, la tournure est mauvaise. Cette proposition sera relue par les... Euh, les responsables de la page un vote sera pris en compte si oui ou non il faut le faire et si oui, la modification proposée sera réalisée sur la page principale et on aura dans l'historique que ça s'est produit de telle façon que quelqu'un l'a proposé que des gens l'ont étudié et qu'ensuite ça a été poussé sur la page principale, et on pourra toujours revenir en arrière ou partir sur une autre page à partir de là. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne en informatique, effectivement, comme le disait Mieux, depuis euh, plus de 15 ans. Euh, oui. Et Au moins. Euh, pour une raison simple, c'est que bah, quand les projets deviennent complexes, on n'est plus sur l'informatique à papa, où effectivement le... Le, l'administrateur de base de données, il était tout seul à son poste, comme le disait euh, Davey sur sa workstation, à euh, gérer la base de données de la société. Euh, non, maintenant, on a des équipes, afin de, aussi de permettre aux gens de partir en vacances ou de tomber malade, par exemple, hein, des, des choses qu'un être humain euh, euh, doit subir de temps en temps dans sa vie. <rire> Je viens de dire subir pour des vacances. Je des perds fous. trois points de gauchisme. Euh... <rire> Et euh, mais voilà, donc euh, c'est, euh, c'est pour faciliter le travail collaboratif que ces outils ont été créés, tout simplement.
5: Et j'ajouterais, mais ça, ça peut aller encore plus loin, puisque après, tu peux considérer que euh, tu crées des, des, des versions de développement différentes. Et c'est là où, pour un jeu vidéo, ça devient indispensable. Euh, c'est que, euh, bah, par exemple tu crées euh, la version euh, 6.15 en te disant, allez hop, on va commencer à bosser sur la 6.15, là en l'occurrence maintenant la 6.18, et puis bah, pendant ce temps-là, les équipes qui bossent sur la 7.0, elles peuvent bosser dans leur coin. Et vous avez tous les deux comme ça deux versions qui vont vivre un petit peu leur vie de chacune de leur côté, et puis au moment où toi tu as fini la 6.18, tes modifications, tu viens les rajouter à la 7.0, à la ce qu'on appelle une branche du coup à ce moment-là, parce qu'on peut modéliser ça comme un arbre en fait. Et C'est ce qui nous permet de voir qu'aujourd'hui, soit ils n'ont pas de contrôle de version, soit il est très mal fait, puisque euh, dans des mises à jour, on retrouve des données qui n'ont rien à faire là, qui sont prévues pour des mises à jour, qui sont pour un bon moment. On, on a déjà, euh, par exemple, beaucoup de données qui concernent les nouveaux, euh, le, la nouvelle île là, qui doit sortir, euh, le, le Island Sanctuary, je crois que ouais, ça s'appelle l'île en paradisiaque. Ouais, c'est l'île paradisiaque. L'île paradisiaque, voilà exactement on a on a on voit qu'il y a déjà des structures de données qui sont là il y a déjà plein de choses qui sont là et ça devrait pas être là et bon y a, en réalité il n'y a pas grand chose à en tirer de voir ces structures de données mais mais juste de les voir c'est pas normal que ça n'ait pas été nettoyé correctement et, euh, et euh, bah, c'est assez euh, décevant parce que après c'est, 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 c'est un débat éternel hein, entre est-ce que c'est la faute de Square Enix pour pas avoir nettoyé ou est-ce que c'est la faute des data miners pour l'avoir trouvé et euh, en fait la réponse à ça c'est que il y a que Square Enix qui peut nettoyer et des data miners il y en aura toujours malheureusement enfin euh, des data miners qui dépassent euh, les, certaines règles qu'on, qu'on peut s'imposer moi je sais que par exemple je ne ligue jamais de données euh, euh, qui peut, qui pourraient spoil ou quoi que ce soit et c'est, c'est loin et je suis loin d'être une personne qui met des screenshots sur Twitter ou je ne sais quoi mm-hmm. euh, juste pour dire à regarder ce qu'on a trouvé euh, déjà parce que j'ai pas que ça à faire parce que les 10 outils bah, c'est moi qui les maintiens principalement et du coup euh, ça me prend énormément de temps et euh, et puis voilà, je, moi, je suis pas là pour ça. Il y a des gens qui font ça s'ils veulent. Moi, j'aime pas faire ça, donc, donc voilà. Mais ben, au final, si Square Enix faisait bien son travail et nettoyait correctement et utilisait les outils correctement, on n'aurait pas euh, ce genre de, de discussion, en fait. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. quoi.
0: D'ailleurs, euh, c'est un point que tu as évoqué euh, sur lequel on pourrait euh, venir tout de suite, euh, puisque... Euh, et euh, eh bien comme ça on va pouvoir le clarifier tu disais qu'entre chaque patch et même maintenant entre chaque patch mineur effectivement vous avez beaucoup beaucoup de travail vous développeurs d'outils tiers puisque euh, pour une raison alors que tu vas peut-être pouvoir nous expliquer euh, plus, en, plus en détail la structure de données en fait euh, ou plutôt la structure qui permet d'aller lire euh, les données du jeu a l'air de changer euh, de patch en patch, ce qui vous demande de euh, revoir la façon dont, euh, dont vous avez accès à ces données. Alors, on le voit notamment avec Acity qui est cassé depuis un petit moment, ouais. euh, les, euh, le fait qu'effectivement le, les pars, euh, donc mettent du temps à venir. Donc même vous, là, sur TeamCraft, vous avez le souci.
5: Ouais, en fait, il y a deux choses qui peuvent potentiellement changer. Lors des patchs, il y a deux parties vraiment distinctes qui sont la lecture de données. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est data mining, ce qui nous permet, par exemple, de récupérer le nom des skills, leurs icônes, le nom des items, le nom, enfin bref, toutes les données qui sont propres au jeu, ce qu'on pourrait appeler des données statiques, puisque le jeu porte bah, tous les modèles 3D de tout ce qui existe dans le jeu. Par exemple, tous les noms des PNJ, etc., etc. Et il y a la partie capture de paquets lors des mises à jour, euh, Square Enix euh, peut, à son bon vouloir, euh, comme je disais, euh, les les données, vous pouvez vraiment voir ça comme des feuilles Excel. hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et Square Enix peut euh, ajouter des nouvelles feuilles, en supprimer, en modifier, en rajoutant des nouvelles colonnes, en en supprimant d'autres, etc. Il faut savoir que les colonnes ne sont pas labellisées. C'est un travail communautaire que de trouver à quoi sert chaque colonne de chaque feuille de données euh, du jeu. C'est un travail qui est titanesque euh, et euh, on a des feuilles de données qui ont plusieurs milliers de colonnes, c'est énormément, énormément de travail et des gens qui sont incroyables. Euh, enfin, il y en a, c'est des machines, hein, vraiment. Enfin, je dis, il y en a concrètement, on, on est deux à travailler là-dessus et, il y en a, et la personne qui travaille avec moi est incroyable sur, sur le sujet. Il fait, il fait en 30 minutes ce que je fais en 14 heures. Donc, euh, c'est assez impressionnant pour tout ce qui est euh, de, la, de la compréhension des données. Donc, ça, c'est une première étape où, euh, justement, euh, euh, c'est souvent ça sur les petits patchs où ils aiment bien euh, changer un peu la structure de données pour préparer des gros patchs plus tard. Ce qui s'est passé avec la 6.15, c'est une extension de ce qui se passe habituellement. Donc, habituellement, euh, pour faire très simple, un paquet de données, euh, c'est comme une enveloppe sur laquelle j'écris à quoi ça sert. Mmh. par exemple tu peux voir la communication client-serveur comme deux personnes qui s'envoient qui s'envoient des, des enveloppes et puis bah, sur une enveloppe tu écris euh, j'ai lancé un sort mmh. le, le serveur il reçoit cette enveloppe sur laquelle c'est écrit j'ai lancé un sort il fait ses calculs machin et il te renvoie une autre enveloppe pour te dire affiche ses dégâts et on discute comme ça avec des messages qui sont labellisés ces labels c'est ce qu'on appelle des OP codes en termes techniques et euh, c'est modélisé par des chiffres hein. concrètement c'est, c'est pas plus compliqué que ça et euh, le truc, c'est que ces fameux opcodes, depuis, je crois, la 5.1, si mes souvenirs sont bons, euh, sont euh, changés à chaque mise à jour de l'application, à chaque mise à jour du client de jeu. Les opcodes sont modifiés, sont re... ils sont repassés en aléatoire, en fait, et tous les opcodes changent de façon aléatoire. D'accord. Et ça, c'est à chaque fois que le, le fichier, euh, le point exe vraiment du jeu est recompilé, puisque c'est, ça paraît euh, pour nous, en tout cas, ça paraît évident que ce soit dans leur process de build. Ouais. Il faut savoir que c'est aussi le cas en Corée et en Chine, puisque on supporte aussi nous la Corée et la Chine, euh, que ce soit au niveau des données ou de la capture de. Oui, c'est de pas pack. le
0: même client effectivement. Ouais.
5: C'est ça. Et du coup, c'est pas les mêmes opcodes, donc on maintient des versions différentes des opcodes pour les Coréens et les Chinois.
0: Oh, quel enfer <rire>
5: On a fait des outils automatisés pour ça, parce qu'en réalité, par exemple, pour TeamCraft, on n'a pas besoin de tant de paquets que ça, enfin de tant d'OP code que ça. ACT c'est pareil, il n'y a pas besoin de tant d'OP que ça. Donc, en gros, on a fait un outil qui te dit, par exemple, bah tiens, lance tel sort sur, tel, sur un mannequin euh, devant chez toi. et Il reçoit un paquet de données avec euh, dans lequel il sait qu'à telle position, il doit y avoir tel identifiant de sort, parce que lui, t'a dit, lance ce sort-là, donc il sait quel sort tu as lancé et il peut en déduire, ah bah tiens, ça c'est le paquet auquel je m'attendais, il fait la bonne taille, il y a bien les bonnes données au bon endroit, je récupère l'OP code, et maintenant on va savoir que, euh, par exemple, lancer un sort, eh ben, c'est, euh, c'est tel OP code. Donc on a fait un outil qui nous permet de faire ça, qui fait qu'en moins d'une heure, on est capable d'avoir tous les OP codes dont on a besoin pour faire fonctionner euh, TeamCraft et ICT. Euh, ce qui s'est passé avec la 6.15, c'est qu'en fait, ils ont ajouté euh, une couche de compression des paquets dans le but d'optimiser la bande passante serveur. D'accord. Parce que Final Fantasy XIV n'est pas hyper optimisé au niveau des paquets. Il faut savoir par exemple qu'à chaque fois que tu te téléportes, tu reçois l'intégralité de ton inventaire en paquets de données même si celui-ci n'a pas changé. Et euh, quand je dis l'intégralité, ça comprend tout, y compris ton arsenal. Et donc, tu as un peu plus de 500 slots, D'accord. un peu plus de 500 paquets qui sont envoyés si ton inventaire est plein et ton arsenal aussi. D'où
0: le fait que dans TeamCraft, quand on souhaite réinitialiser son inventaire, tu nous conseilles de changer de zone.
5: Exactement. Et euh, du coup, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils oui, veulent optimiser ça. Donc, ils ont mis une librairie de compression de, de paquets de données euh, qu'ils ont, euh, désolé hein, euh, s'il y a des personnes de chez Square Enix qui nous écoutent, mais euh, qu'ils ont très mal implémenté. Euh, et euh, ben, du coup, là, la communauté euh, des, des personnes qui travaillent en gros sur de la capture de paquets euh, euh, on, on a tous travaillé ensemble pour trouver des solutions à ça pour euh, en fait nous-mêmes pouvoir décompresser les paquets puisque la capture de paquets c'est très simple on regarde les paquets qui passent entre le client et le serveur on en, crée une, on en, on en récupère une copie pour nous et c'est tout et du coup comme le paquet qui passe entre le client et le serveur et eh bien le client ne les a pas encore reçus donc il ne les a pas encore décompressés, décodés ou toutes les choses qu'il, qu'il faudrait faire Eh bien, c'est à nous aussi de le faire, donc on on doit pouvoir décompresser euh, les les paquets de données. On a enfin réussi, ça a été fait euh, hier, Euh, donc côté TeamCraft, il y a des modifications de structure de paquets qui en plus ont été faites, parce que ça aussi, ça peut arriver, donc là, on est en train de travailler là-dessus. Mais ce que tu es en train de Euh, dire, c'est que
0: donc tu as dû reverse-engineer la bibliothèque de compression
5: oui, après, c'est une bibliothèque qui était quand même assez connue, euh, qui est notamment utilisée par Lost Ark euh, okay. et euh, par euh, Warframe, par exemple. Ouais. Donc, c'est une bibliothèque qui était déjà connue et il euh, y a des personnes qui sont euh, 20 fois plus douées que moi sur euh, la rétro-ingénierie de tels processus. Euh, donc, euh, je, leur ai, euh, je leur ai volontiers euh, laissé la main sur euh, ce type d'opération parce que moi, la rétro-ingénierie, euh, j'ai un bon niveau, mais ces personnes-là sont euh, sur une autre planète comparé, euh, comparé au niveau que moi, je peux avoir. Et donc, euh, donc voilà, ils ont, ils ont mis le nez là-dedans, ils ont pu. On a réussi à trouver des moyens euh, d'intégrer tout ça. Donc, euh, donc, euh, ACT sera de retour, ça vous pouvez en être sûr. Euh, Teamcraft, la capture de paquets de Teamcraft le sera aussi. Euh, mais c'est euh, du coup, c'était un bon challenge, c'était très intéressant et euh, ça a permis de fournir aussi un, un, un effort euh, communautaire. Et donc voilà, à chaque patch, en fait, ce qu'il se passe, la raison pour laquelle ACT euh, casse à chaque patch c'est parce que les OP codes sont modifiés et que même si A-City en a besoin d'une, d'une poignée, hein, je crois que c'est à peine une dizaine, là où, je, là où sur Teamcraft, on est presque à 50,
1: mm-hmm.
5: euh, bah ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les chercher, ces OP codes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les projets communautaires, ont souvent, le, vous avez souvent l'impression qu'ils sont bien plus gros et qu'ils ont une équipe bien plus conséquente que ce que vous croyez. Teamcraft, il y a plein de gens qui pensent qu'on est une équipe, mais non, non, il n'y a qu'une seule personne. ICT, c'est pareil, hein, c'est qu'une seule personne qui est derrière. Et, euh, et tout le monde attend en fait. Donc quand il y a des quand il y a des modifications dans les dans les données du jeu, euh, par exemple, il y a des tonnes de projets qui viennent me voir en me disant bah voilà quand est-ce que c'est mis à jour et je leur dis les gars c'est pas compliqué vous pouvez contribuer c'est open source allez-y et euh, là sur, euh, en l'occurrence sur euh, ICT, ça a été pareil donc euh, bah, en l'occurrence on s'y est mis à plusieurs mais euh, Ravan qui est l'auteur de, 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 du plugin ICT, euh, a, a l'habitude de faire énormément de mises à jour tout seul Mmh. Donc euh, donc voilà, on a souvent l'impression que c'est une grosse équipe que c'est bien rodé, mais non, euh, c'est des gens comme comme vous et moi qui ont un métier à côté et euh, qui du coup bah certains ont même des enfants, moi ce n'est pas encore mon cas mais euh, les, les, les parmi les plus gros data miners euh, sur sur FF14, il y a une personne qui a trois enfants, qui a un travail à temps plein et qui malgré tout arrive à fournir un travail extraordinaire sur le sur l'extraction de données pour divers usages quoi.
0: Avant de rebondir là-dessus, est-ce que un de mes camarades a une question
6: oh, C'est très intéressant, à, très intéressant, en tout cas, à attendre tout, tout ça, mais mmh. c'est absolument pas mon domaine. Donc, mmh. euh, si vous voulez ajouter quelque chose.
2: Bah, mine de rien, euh, il y a une chose sur laquelle je, je, m, je me pose des questions. Euh, le, le fait qu'ils aient implémenté de la compression de, sur, les, sur les paquets, ça montre bien que, mine de rien, ils, ils ont envie de, de, de faire bouger euh, le, le, le vieux squelette qui porte le jeu. Et notamment, on sait qu'ils travaillent euh, très sérieusement pour l'upgrade graphique qu'ils nous ont annoncé pour la 7.0. Et
0: qu'ils ont commencé, d'ailleurs
2: Qu'ils ont commencé, et si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi tout de suite si c'est, mais c'est le cas, cela implique des modifications euh, extrêmement euh, compliquées et, euh, au niveau du moteur graphique.
5: Alors oui et non. Je précise euh, d'un point de vue purement technique, en fait, euh, leur moteur graphique, il est ultra souple, et c'est vraiment trop bien. Mmh. Euh, ils peuvent... Euh, en gros, euh, le moteur, il lui donne à manger des textures euh, et des shaders, et le moteur se débrouille très bien avec. Mmh. Euh, l'upgrade graphique va euh, avant tout passer par des textures euh, plus euh, précises. On a pu le voir euh, notamment avec ce fameux même des raisins, euh, mmh. et je me rappelle même plus le, du nom de la zone, tellement je suis horrible en géographie, même dans un jeu vidéo. Euh, mais les, les raisins qu'on a eu euh, qui le ont, à volt. la base étaient de euh, <rire> très ouais, belle qualité. Exactement. Et ils étaient en super qualité, c'était. c'était et, et ensuite, ils ont changé les textures parce que juste ça, ça faisait euh, ramer les, les PC de certaines personnes. Et euh, ça démontre que le moteur il est capable de, de, de rendre des trucs qui sont très très beaux. Et euh, c'est quand même un moteur qui a, qui a fait ses preuves dans sur plein enfin euh, su, sur FF14 notamment. Et euh, FF15. Ouais, mais en fait, pour moi, la, la grosse problématique qu'ils ont, c'est aussi la place. Parce que euh, rien que quand ils ont mis à jour, euh, je sais pas si vous vous rappelez de la mise à jour qui nous a mis des icônes de, de d'items en HD. Oui. Ça ouais. fait 5 gigas pour des items. On parle pas de texture euh, du monde, tu vois. On parle juste des, des, des icônes, des objets et des actions pour mettre dans ta barre, quoi. Mmh. Et euh, si ça, ça pèse 5 gigas, je vous laisse imaginer le volume de données qu'il va falloir pour euh, passer en HD euh, finalement bah... 14 dans son intégralité. Et c'est, c'est là aussi où la compression en fait, devient intéressante en fait. V- v- c'est
1: V-là, que la
0: la vraie raison, ils nous ont dit que c'était un plan sur 10 ans mais c'est pas parce que ça va leur prendre 10 ans, c'est parce qu'ils veulent qu'on puisse avoir des nouveaux disques durs <rire> et donc de la place.
5: Non non, um... en fait, ils vont utiliser la même librairie. Alors pas exactement la même librairie, mais ce qu'ils utilisent pour compresser aujourd'hui, ça s'appelle Oodle. Et Oodle, c'est très connu, c'est enfin c'est très connu auprès des développeurs de jeux vidéo. C'est fourni dans Unreal Engine 4. Maintenant, ça a été ah. euh, racheté par euh, Epic Games. Et euh, Hoodle, ils ont euh, une partie network et une partie data. Ils sont très, très bons pour compresser des données. Et euh, et on est plusieurs à penser que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi Hoodle pour la compression des données du réseau. C'est aussi pour pouvoir l'utiliser derrière pour les données et pouvoir euh, s'en sortir euh, un petit peu moins violemment avec cette fameuse mise à jour de texture en HD.
2: Concernant les les icônes, euh, des modes... Sont, de, sont disponibles, qui remplacent les textures des icônes de base euh, par des, des icônes upscalées, puisque euh, bien évidemment la communauté n'a pas accès aux, aux, aux ressources internes de Square Enix. Euh, j'en avais utilisé fut un temps, euh, c'était 4Go. Donc euh, au final, euh, le, bah, forcément quand tu parles du fichier source, pour, euh, qui doit être dans une beaucoup plus grande résolution pour ensuite le réduire dans une autre, et etc. Le, le résultat sera de meilleure qualité, pèsera un petit peu plus lourd. Euh, ça me paraît pas forcément déconnant, mais je partage l'inquiétude, effectivement. Ouais. D'autant plus que là, pour le coup, on aurait été en droit de se dire que pour leur euh, moteur maison, c'est Cristal, si j'ai pas de bêtises, c'est ça c'est Luminous, Luminous, si je me trompe Engine. Pas. Le, Luminous, Engis, le, Luminous Engine. Ouais. Vu que le, 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 le moteur de jeu euh, a été fait euh, in-house, euh, directement euh, chez Square Enix, ils ont beaucoup fait la promotion de, de, de ce moteur, d'ailleurs, sur des, euh, des potentiels développements de jeux. C'était des annonces d'il y a un peu plus d'un an. On était en droit de se dire qu'ils auraient finalement fait l'intégralité des... Euh, de, de tous les éléments de leur moteur, de toutes les interactions avec le moteur in-house, notamment la, la, un outil pour pour compresser les, les textures, et finalement, ils, ils utilisent euh, un outil qui appartient à une autre société. Ouais. Ouais, et je me et finalement, bah, mine de rien, je retourne quand même encore toujours à cette question de pognon, parce que s'ils génèrent autant, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui essayent de... De, de faire comme euh, on est euh, on peut le voir dans notre vie de tous les jours dans notre dans notre travail de tous les jours euh, continuer à faire en sorte à ce que le produit engrange un max de thunes tout en limitant au maximum pur les dépenses parce que ah. si tu nous annonces qu'ils utilisent un système de compression de données qui est euh, plutôt connu et que finalement ça a été implémenté vis- euh, visiblement à la va-vite, ça, ça fait poser des questions quand même.
0: Non, parce que dans un développement, je me permets de répondre, de réagir, c'est que tu, en informatique, euh, on est tous très feignants. Donc quand on ne on peut ne pas réinventer la roue, eh ben, on ne va surtout pas le faire. Euh, ouais. et, euh, oui, et ça me paraît. Et, et par contre, après, il y a des histoires de partenariat. Je vois par exemple Kingdom Hearts 3. Euh, il tourne sur Unreal Engine et c'est un des rares jeux de Square Enix à ne pas tourner sur un moteur graphique euh, fait maison parce que euh, bah, il y avait justement une un partenariat avec Epic pour pouvoir le sortir in fine après derrière sur d'autres plateformes, et que euh, ça s'est fait comme ça. Mais on voit bien la différence entre un Kingdom Hearts 2 et un Kingdom Hearts 3, et ce n'est pas que dû à la génération de consoles. On voit bien qu'il y a un, une patte artistique qui, euh, qui s'est perdue, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, entre euh, Kingdom Hearts 2, enfin, 1 et 2, euh, et même ces épisodes mobiles, enfin mobiles, consoles portables, dira-t-on et, euh, et ce, ce numéro 3. Donc, il euh, y a peut-être aussi cette, cette volonté artistique. Parce qu'un studio de jeux vidéo, oui, c'est un, c'est un studio... Enfin, c'est une entreprise euh, qui cherche à générer du profit sur un, un développement informatique. Mais ça reste quand même une entreprise ludique euh, qui, sert, qui souhaite produire un contenu culturel. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi cette volonté d'avoir quelque chose qui rend différemment du reste du euh, du euh, de la euh, du marché et euh, y a, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une réticence aussi à à, à tout simplement euh, se dire bah on va passer comme tout le monde à l'Unreal Engine Cat pour des raisons de coût en fait
5: après euh, je comprends ces inquiétudes et, et je les partage un peu aussi parce que il euh, a pas que Kingdom Hearts à citer il y a aussi FF7 Remake. FF7 vrai, Remake a été fait avec Unreal Engine 4. Ouais. Euh, il y a fort à parier que euh, toute la suite des, des remakes sera faite sur mmh. Unreal Engine 4. Et euh, bah, ça, en effet, ça pose beaucoup de questions. Après, euh, comme tu disais, on, les développeurs, euh, un bon développeur est un développeur fainéant et je partage tout à fait euh, cette, euh, cette philosophie. Mais euh, un bon développeur, c'est aussi un développeur qui se rend compte que euh, s'il y a une équipe de 300 personnes qui développent un truc, c'est peut-être bien que tu le refasses pas chez toi, parce que eux l'ont mieux fait. Mmh, mmh. Et que ça va te coûter plus cher de le refaire. Donc, il euh, y a aussi tous ces, toutes ces questionnements-là, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi un truc comme moodle pour la compression, mmh. c'est que... ben Udol, c'est connu, c'est, c'est utilisé, c'est éprouvé, c'est fait par une équipe qui fait ça depuis des années et des années. Puisque Hoodle c'est fait par euh, l'équipe euh, qui est derrière euh, Bink Videos. Euh, ouais. pour, pour, mmh. pour les plus anciens d'entre nous, qu'on jouait sur des sur des, enfin, c'est pas si ancien que ça en plus, hein, mais non, genre mais sur c'est... PS1, PS2, toutes les vidéos qu'on avait, c'était, c'est... il y avait Bink, quoi, il y avait le, le logo la avec DS, la tornade là.
2: Ouais, ouais, mais ouais, c'est, c'est toujours utilisé. Hein. Et mmh. ouais,
5: exactement. Et euh... c'est, voilà, c'est, c'est ces équipes-là qui sont.. Euh, ils ont des années et des années d'expérience sur de la compression de données, etc., pour l'optimisation, pour les moteurs de jeux vidéo. Enfin, C'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire in-house chez Square Enix et le faire mieux, en fait. Et ça, je pense qu'ils s'en rendent compte. Et euh, je pense que euh, bah, ils se rendent aussi un petit peu compte que euh, faire son propre moteur de jeu, c'est un peu se casser rapidement les dents. Il y a beaucoup beaucoup d'entreprises hein, qui s'y sont aventurées et qui ont fini par se dire, bah écoute, tu sais quoi, on va arrêter, puis on va faire du Unreal, quoi. Euh,
2: uh, Crytek, on se souvient d'eux. Et puis bah, bah, tra- mine de CryEngine derrière... était
5: excellent, hein, d'ailleurs, pour l'avoir utilisé, c'était vraiment très bien. CryEngine en plus. Hein.
2: Ouais. Et euh, bah maintenant, du coup, en plus euh avec leur budget marketing euh, épique, euh, nous met bien en avant le Unreal Engine 5. Ouais. Et euh, bah, mine de rien, euh, bah, on ne on on, on on, on sait pas quel, quel moteur va être utilisé sur FF16, mais euh, bah, du coup, on peut commencer à penser que finalement, bah, ce sera euh, un abandon et donc une perte... Euh, une perte de beaucoup de, de moyens qui a été mis sur le développement in-house et au final qui va demander quand même aussi beaucoup de travail aux équipes parce que quand on commence à développer le, le moteur chez soi à tout faire sur ce moteur et que finalement on va dire aux équipes ben, finalement on se rend compte que c'est, c'est trop compliqué de gérer ça en interne et on va commencer à utiliser les technologies de, développées par d'autres sociétés, il bah, faut bien apprendre à les utiliser aussi, hein. et, euh, vois, et à optimiser.
0: Mais ce n'est ouais. pas cohérent avec le, les, récents, justement, euh, les récentes actions de la société. Euh, ils ont Encore une fois, ils ont vendu le studio occidental, euh, donc Deus Ex et euh, Tomb Raider en faisaient partie, ils étaient sous Unreal Engine, donc en le vendant, ils perdent cette compétence. Euh, euh, là...
2: Oui, mais là, pour le coup, ils ne développaient pas, ils éditaient les jeux.
0: Ah non, pas du tout. Non, non Eidos Montréal... Euh... Ah oui, non tu veux dire oui, oui, euh, par rapport au... Oui, euh,
2: Eidos Montréal non, était euh, euh, non, techniquement... Non, il, un... il travaillait ils
0: travaillaient quand même avec Square, là, puisque dans le... Alors, je cite le making-of de Deus Ex-Human Revolution, euh, les gens de Eidos ont reçu les développeurs de chez Square, notamment sur la partie graphique, pour, euh, bah pour travailler avec eux, euh, notamment sur les les cinématiques et la mise en place des, euh, des cinématiques donc, euh, donc non non il n'y avait, avait pas qu'un partenariat d'éditeurs euh, avec le studio Eidos Montréal, il y avait aussi un échange de compétences et euh, la plupart des développements Unreal Engine ont été faits à Montréal euh, là maintenant là, c'est une société qui ne fait plus partie du groupe Square donc pour moi ils ont perdu cette compétence à moins qu'il y ait eu du transfert on verra bien euh, avant qu'on parte dans les détails trop techniques et qu'on finisse à devenir Ether 14, ingénieur informaticien radio euh, Naoui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qui vient d'être dit sur justement le, les méandres et les arcanes d'un développement d'outils tiers
3: bah, Pas vraiment Pas vraiment,
0: Kotias non plus j'imagine
3: On a pas mal fait le tour de la question je, je pense
0: Ouais mm. On je discuter intér-
3: sur des trucs qui étaient assez intéressants, mais pour lesquels je n'ai absolument aucune compétence donc <rire> c'est pour ça que je
0: <rire> le chat a l'air d'apprécier <rire> en tout cas euh, si vous voulez ah ouais, non, mais ne serait-ce pas que, dire plus... que c'est pas mon cas ah, non, mais plus je... non. oui bah je, je je m'en je m'en doute mais justement le chat si vous voulez réagir ou si vous avez des questions point d'exclamation discord dans le chat vous fournira un lien qui vous permettra de nous rejoindre en direct et en audio pour eh bien justement réagir, poser vos questions. N'hésitez pas. Moi, maintenant qu'on a parlé un petit peu technique, je voudrais parler sous-sous, puisque tu en as parlé, c'est des gens passionnés qui développent ça. Euh, ils en, la plupart prennent du temps, la plupart sont justement seuls et n'ont pas d'équipe. Donc, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi le modèle économique de Teamcraft en fait
5: Alors... Euh, enfin, je suis hyper transparent sur tout ça hein, avec avec pas mal, enfin avec ma commune, donc j'ai aucun souci en l'occurrence de de mon côté. Euh, le, le modèle économique de Teamcraft, il se base euh, à la à la à la base en fait, euh, je suis parti sur une technologie euh, qui était euh, assez intéressante, Firebase, pour pour les personnes qui connaissent qui est proposé par Google, qui permet de faire plein de trucs, notamment en temps réel, c'était trop bien. Et puis surtout, c'était gratuit jusqu'à un certain usage. En l'occurrence, le, le palier, c'était 100 utilisateurs actifs. Quand tu lances un projet étudiant, tu te dis, ouais, le jour où il y aura 100 personnes sur mon site, on verra. Et euh, bah, c'est arrivé assez vite parce qu'on a beaucoup discuté avec le développeur de 14DB à l'époque, mmh. euh, qui maintenant a quitté totalement la communauté. Mais euh, on a beaucoup discuté ensemble, il a commencé à mettre des liens vers le site, et puis bah euh, le site de zéro euh, euro par mois, il a commencé à passer à 25, et puis à, puis à 70, et puis à 80, et, et moi j'étais toujours étudiant, du coup, euh, voilà. Donc euh, c'est là où euh, je cherchais un petit peu des alternatives. Les dons PayPal, c'est sympa, mais c'est pas stable. Et tu sais entre guillemets pas si tu pourras euh, payer tes serveurs le mois prochain. Donc c'est un petit peu un petit peu compliqué et c'est là où j'ai découvert Patreon, qui à l'époque était pas hyper connu, enfin pas aussi connu que ce qu'il est aujourd'hui et euh, du coup le le premier truc qui a été créé pour Teamcraft, c'était la page Patreon Euh, via Patreon, les gens ils peuvent donner de de 1$ à autant qu'ils le souhaitent par mois, ou par année puisque maintenant Patreon permet de payer par année si on le souhaite et euh, en échange il y a moi bah, j'ai pas grand-chose à offrir parce que je ne veux pas faire de fonctionnalités payantes déjà. Mmh. Donc euh, donc en échange les gens n'ont pas de il oh, y a des petites fonctionnalités mais cosmétiques genre tu peux faire ton propre thème trop bien, il y en a il y en a déjà quelque chose comme 12 de disponibles félicitations, tu peux te faire un truc qui pète les yeux et tout, c'est trop bien quoi. Et en réalité voilà, personne ne se sert de ce genre de 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 fonctionnalités mais c'est marrant. Euh, c'est marrant pour pour jouer un petit peu avec, et puis bah, naturellement un un petit euh, salon de Discord euh, sur lequel on on discute un petit peu plus entre nous avec euh, les personnes qui soutiennent le projet Euh, ça c'est la première euh, partie et euh, l'année dernière j'ai commencé à me poser la question des pubs alors moi-même je déteste les pubs, ça ça m'énerve au plus haut point et euh, du coup je me suis dit bon des pubs ok Mais mais quel type de pub? Comment est-ce que je réglemente ça? Comment est-ce que je je fais en sorte que les pubs soient pas insupportables? (coughs) On parle beaucoup d'effet flogs, mais je sais pas si vous avez déjà ouvert FFlogs sans adblock (rire) ou ou autre. Euh, Voilà. On 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 préfère en rigoler quoi.
0: Désolé. Pardon, pardon, c'est nerveux.
5: Et euh, et le truc, c'est que donc voilà, je voulais trouver le le, le bon le bon compromis, donc j'ai juste mis une bannière. Euh, dans euh, dans le, le header de l'application, enfin, dans le header du site web pour l'instant, et ça finira par arriver sur l'application euh, dans lequel euh, voilà le, le chat à fin par exemple que, dont, dont parle Eleana qui en Au plus si tu avec un bloqueur de pub te dit hé eh oh tu mets un bloqueur de pub et ben moi je te mets que la vue mobile et c'est horrible et c'est notamment pour ça que dans Teamcraft, il y a une alternative au chat à fin maintenant, où on fait de la capture de données pour avoir les les stats automatisés, etc. Sachez que c'est, c'est ce comportement qui a motivé la création de tout ce système au sein de Teamcraft. <rire> Donc maintenant, on a aussi un bandeau de pub qui rapporte un petit peu pour les personnes euh, qui euh, bah, n'ont peut-être pas les moyens de, 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 de soutenir le projet, même s'ils le souhaiteraient, et puis les personnes qui ne le font pas parce qu'ils préfèrent pas et pour leurs propres raisons. Du coup, euh, Malgré tout, si les gens y mettent un bloqueur de pub, bah, je vais pas leur en vouloir. Mettez un bloqueur de pub si vous le souhaitez, franchement, j'ai rien contre ça. Euh, et, euh, et, fait, et vous faites bien ce que vous voulez, moi, ça, me, ça ne me dérange pas. Donc voilà, il y a un petit peu euh, ces deux parties. Il y a, y a une partie euh, dont il euh, y, a, y a des dons euh, one-time. J'ai, mm-hmm. j'ai même perdu le ponctuel, voilà. Il y a la possibilité de faire des dons ponctuels, il y en a vraiment très peu. Mais il y a des gens qui préfèrent, euh, par exemple, donner 20 dollars d'un coup que de se dire eh « ben, je vais mettre un dollar par mois » parce qu'ils préfèrent avoir cette maîtrise immédiate que je peux mmh. comprendre. Donc on a voulu aussi ouvrir cette possibilité. Ça représente à peine 1% des revenus de, de Teamcraft. Euh, et pour le fun, on a ouvert une boutique euh, Redbubble sur lequel il y a des t-shirts. Je crois qu'ils s'en vendent genre trois par an. Et euh, par t-shirt, euh, il y a une marge de quelque chose comme 2 dollars donc, mmh. on, c'est, c'est vraiment anecdotique. Quoi.
0: <rire> donc, du coup, combien te coûte euh, le, l'hébergement et le, le maintien en condition opérationnelle de Teamcraft
5: Alors, il n'y a pas de réponse exacte à ça ouais. euh, parce que tout est hébergé chez Google Cloud. D'accord. Alors, ouais. j'ai toujours est- énormément mmh. évolué dans la bulle Google. Hein. Mon, mmh. mon intitulé de poste, c'est Expert Angular. Je, tra- je travaille en tant qu'Expert Angular donc, euh, qui est une technologie Google. Mmh. On adore, euh, enfin, j'adore bosser avec eux, c'est super agréable. Donc, j'ai tout euh, d'héberger chez Google. Euh, en. Tout est en, comment dire, sans être trop technique. Je paye en fonction de l'usage. Ouais. C'est-à-dire que là où on peut être habitué à une utilisation, euh, beaucoup de personnes sont habituées euh, à cette philosophie de j'achète ou je loue un serveur, je mets mes trucs dessus et puis euh, je paye, euh, je passe 100 euros par, par mois pour ce serveur. Eh bien, Teamcraft, ce pas du tout comme ça. C'est plein de c'est plein de petits trucs qui sont chez Google et que Google peut faire grossir et rapticir en fonction de l'utilisation. Et donc, moi, je vais payer plus ou moins cher en fonction de l'utilisation, en fonction de la fréquentation du site. Ce qui est en plus bien, c'est que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que si mon nombre d'utilisateurs double, eh bien, mes coûts ne doublent pas. C'est un petit peu moins. On est plus sur une relation autour des 80 sur le ratio. Donc, si j'augmente de 100 mes utilisateurs, ben, je vais augmenter d'à peu près 80 mes coûts. Et ça devient intéressant quand j'augmente de 200% mes utilisateurs, bah, j'augmente que de 100, 160% les coûts euh, du, de, de, de fonctionnement. Si on prend un mois euh, « entre guillemets plat », un mois assez euh, standard, pendant lequel il n'y a pas de gros nouveaux contenus, pas de gros crafts, pas de gros euh, raids, euh, les coûts de fonctionnement s'élèvent autour des 500 euros sur un mois de ce type. Euh, là, je suis, en, je suis en train d'ouvrir mon dashboard en même temps pour, pour pouvoir donner des, <rire> des vrais chiffres. Hein.
0: Allez, c'est plus, c'était plus, en, gros, c'était, en gros, ça reste quand même quelque chose que, euh, qui ne te rapporte pas d'argent et qui même peut-être t'en coûte un petit peu de temps à autre euh, par rapport à ce que euh, la communauté arrive à te, euh, à, te, à te fournir. C'était un petit peu le, le sens de la question. Alors,
5: euh, en 5 ans, c'est arrivé une seule fois euh, que j'ai besoin d'utiliser de l'argent de ma poche pour payer les serveurs. D'accord. Et ça, j'en suis vraiment très content. Euh, donc là par exemple pour reprendre les chiffres donc de mai j'ai 710 euros de, de facture pour mai euh, sans compter d'ailleurs un serveur que j'ai à côté parce que j'ai quand même un, un serveur qui est à côté pour des raisons de, d'optimisation de coût donc on est plutôt autour des 800 euros mmh. euh, pour le pour le mois de mai euh, Patreon euh, à, à lui tout seul rapporte autour des 2 000 à 3000 euros Là, en ce moment, on est plus à 2008 à peu près. Donc, ça me permet de amplement couvrir les frais. Ça me permet aussi de réinjecter dans d'autres projets. Je soutiens divers projets sur sur Patreon moi-même. Cool. Et ça me permet bah, aussi de me dégager un, un revenu de, de ce côté-là parce que c'est quand même un temps très conséquent qui est investi là-dedans. Donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir dégager un, un revenu complémentaire, même si ça ne m'empêche pas que bah, aujourd'hui, c'est pas c'est pas un revenu qui est suffisamment stable et, euh, et conséquent pour en faire un, un job à temps plein, mais euh, par exemple des possibilités comme un passage à 80 voire moins auprès de mon entreprise sont, euh, sont sur la table euh, du fait euh, bah, que ça pourrait me permettre de payer plusieurs jours de travail par semaine euh, de façon confortable quoi. Ce et qui pour est les mois. Parce que euh...
0: Tu n'es pas le premier à nous dire ça en créateur de contenu FF14 puisque on a le camarade Husky qui a réussi, euh, de par euh, ses productions, lui a dégagé totalement, effectivement un, en fait, un temps plein sur euh, sa ouais. création de contenu via Patreon bien. et via sa communauté. Ouais, il nous en avait parlé. Ah non,
5: mais le, kiff, euh, le kiff, c'est vraiment trop bien. Et, euh, pour répondre à ta question euh, Eliana, les, le moment jusqu'ici, le plus enfin les moments où euh, Teamcraft fonctionne le plus, c'est les patchs qui rajoutent des, nouveaux, des nouvelles recettes mm-hmm. Euh, le moment euh, naturellement le moment où il a le plus fonctionné c'était à la sortie d'Endwalker, walker mm-hmm. euh, où euh, les serveurs ont coûté plus de 2000 euros euh, j'ai eu une augmentation de fréquentation du site de, d'environ 560% et euh, c'est là où aussi je suis très content euh, de, de mon architecture auprès de, de google et tout ça c'est que il y a rien qui a planté, y a rien à crash, rien du tout, aucun problème. On a multiplié par 5 le nombre d'utilisateurs et l'architecture, elle a dit OK, il y a pas de problème. Et moi, c'est pas mon métier, je suis pas architecte réseau, mm-hmm. euh, j'ai des connaissances de base dans le domaine et c'est là où je suis voilà, je suis assez content d'avoir fait ça. De, ça me permet de, en tant que, que personne tout seul dans son coin, de pouvoir avoir une archi qui, qui peut supporter dix mille personnes en même temps à, à cliquer sur des boutons, sur des trucs en temps réel sans aucun problème, quoi.
1: Eh
0: bien, c'est cool, ça. Euh... C'est bien cool. Est-ce que quelqu'un a rajout... quelque chose à rajouter à ce sujet, ou autour de ce sujet Autour de mes camarades Castelnaoui, Cotias, Déby
7: Non, pas vraiment. Mes félicitations.
2: Mes félicitations, ça. parce que ouais. bah, mine de rien, se lancer sur un projet qui risque de nous coûter de l'argent euh, et finalement arriver à s'en sortir, bah, c'est, c'est une belle réussite. Bravo
0: c'est
3: surtout que... à la base de se dire qu'il est parti d'un projet en mode de bac à sable pour, euh, pour mmh. se faire la main et que bon bah au final
0: c'est une belle, ouais, c'est une belle histoire ouais. effectivement par rapport à ça je suis assez d'accord euh, ah demande, moi j'en est-ce reviens est-ce
5: pas, tu... pas trop hein,
0: est-ce que tu sais quelle... quelle extension de Teamcraft fonctionne le
5: plus quel... Quel module... quelle fonctionnalité ouais. euh... alors j'ai pas énormément d'analytics là dessus mais ouais. euh, des... de... Quand je regarde un petit peu les passages sur différentes pages, alors c'est pareil, côté analytics, il y a un gros sujet parce que Google Analytics, j'aime pas trop. Donc j'essaye d'en sortir un maximum. Et euh, au niveau, euh, si je regarde un petit peu les analytics, il y a énormément de, d'utilisation de tout ce qui est simulateur euh, pour préparer vos rotations, faire vos, vos macros, etc. Et euh, derrière, c'est les listes. Euh, et je dirais même qu'ils doivent être exéco parce que bah, les listes... Euh, les listes, c'est la fonctionnalité historique de, de TeamCRAFT et, mmh. euh, et la collaboration en équipe. Enfin, à la base, c'est pour ça qu'on a, que j'ai créé TeamCRAFT c'est parce que dans mon, dans ma dans ma, ma compagnie libre, ça nous embêtait à fond de ne pas pouvoir bien se, s'organiser. Et du coup, on l'a fait pour ça. Quoi. Mmh. Donc, mmh. Euh, donc les listes sont énormément utilisées. Euh, que, effectivement le,
0: la construction des sous-marins et des aéronefs est, est la raison principale pour laquelle on a utilisé Teamcraft à la base bah, donc totalement. c'est rigolo de voir euh, mm. que, la même utilisation mais sauf, sauf que là le, l'outil était été fait quoi. c'était assez, assez rigolo j'ai trouvé une limite à Teamcraft mais bon tu vas me dire c'est pas pour ça qu'il a été créé à la base euh, la semaine dernière euh, Naoui et moi même euh, avons trouvé euh, 22 autres camarades dont certains dans le chat pour euh, partir en tour de cristal en E-level minimum et euh, niveau synchronisé afin de re- reproduire euh, l'expérience de jeu qu'était le Red 24 tour de cristal à l'époque de A Realm Reborn. Bien. À, à cette occasion, euh, j'ai voulu faire un test euh, pour l'organisation de la soirée. C'était... Est-ce qu'il valait mieux passer justement par l'option e-level minimum fournie par le jeu Ou est-ce qu'il était plus intéressant de passer euh, par en fait une sorte de best in slot, mais capé slot hein, de l'époque, ouais. Voilà, capé, mais même pas de l'époque, parce que là, moi, ce que je voulais, c'était le best in slot du e-level 50. Bah, je peux te dire que quand... Alors j'ai essayé plusieurs, hein. j'ai essayé Ariala. Euh, j'ai essayé Etro et j'ai essayé Teamcraft et je peux te dire quand tu le dis à Teamcraft euh, en fait tu me sors que le stuff de level 50 et i-level 50 et euh, ah oui. je
1: i-galère
5: <rire> alors ouais et tu sais pourquoi toutes ces plateformes galèrent c'est parce qu'énormément de skins sont niveau 50 ah. Et du coup, c'est horrible. Tu te retrouves avec une liste d'items qui est longue comme un comme comme le bras. C'est horrible. Et c'est, c'est notamment pour ça que je pense que ça que ça n'a pas fonctionné correctement. D'accord, tout s'explique. il y a coup. toujours des trucs tellement intéressants à, à développer et, et justement des cas comme ça où les gens me racontent, bah j'ai voulu faire ça et tout et ça a pas bien marché. Tu vas y bien, on en discute, on trouve une solution, <rire> on va développer un truc ensemble. Là, je suis en train de développer une fonctionnalité qui est partie de ça et où euh, les, gens, euh, les gens s'obstinent à vouloir faire des listes gigantesques.
0: Ah bah tiens, ça, va, je, va...
5: je comprends pas. Ça va peut-être Ils font être des listes. La, où... la, la question... Ouais, vas-y, de... vas-y.
0: Non, bah c'est justement, tu étais peut-être en train de, de teaser, enfin, de, la réponse à la question de, Deléana, qui était quelle est la prochaine fonctionnalité qui va arriver dans Teamcraft
5: Bah ouais, c'est, enfin, c'est un demi-secret, on va dire, parce que les gens qui, euh, comme tout le monde a accès à la base de code, tout le monde peut voir ce que je suis en train de faire, mais très mmh. peu de personnes le font en réalité. Et euh, en ce moment, euh, en fait, on essaye de répondre à, à cette problématique de euh, euh, des gens qui veulent faire des listes gigantesques. On parle de gens, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des personnes qui m'ont fait des listes où il y avait plus de 1000 objets différents dans la liste. Et j'insiste sur le différent. Parce que j'ai vu des listes de préparation d'ultimate, où les mecs ils craftent 8000 potions. Et tu te dis, ok, mais ce n'est jamais qu'une potion fois 8000. Donc au niveau Teamcraft, c'est pas bien lourd. Mm-hmm. Et euh, Mais là, on est sur des... des enfin, jusqu'à 1000 items différents. À aucun moment même ton cerveau n'est capable de suivre ça, c'est pas possible. L'affichage ne peut pas suivre, tu ne peux, tu peux même pas afficher à l'écran, on va dire, je pense qu'à l'écran, tu dois pouvoir afficher 20-25 items maximum dans, dans Teamcraft, et même en jeu, 1000 items, tu vas même pas les mettre dans ton inventaire en fait. Bah oui. Donc on en est à des niveaux comme ça. Et je leur dis, bah voilà, vous voulez les éclater en différentes listes, et puis vous faites ces listes de chacune de leur, de leur côté. Et là, il y a eu un argument que je trouve tout à fait fondé. C'est que par exemple si tu veux faire euh, les outils euh, les outils des achievements de, du carnet de, de recettes mmh. tu vas vouloir optimiser et t'aimerais bien aller ramasser euh, par exemple le minerai d'argent euh, qu'une seule fois parce que euh, quand tu fais forgeron que tu fais euh, que tu fais euh, couturier et que derrière tu fais euh, euh, orfèvre et que euh, c'est la huitième fois que tu vas faire ton minerai d'argent parce que à chaque niveau il t'en faut t'en as un petit peu marre du coup, tu bien faire une liste qui te dit « Écoute, tu récoltes une bonne fois pour toutes euh, j'en sais rien, 800 minerais d'argent et ce sera suffisant. » Effectivement, ouais. Et du coup, je comprends, tu vois. Et c'est bah, quand tu as parlé de, parle, de gigantesque,
0: gigantesque à 1000 objets, c'est exactement ce que j'ai eu en tête. Je me suis dit bah « ouais. Tiens, c'est quelqu'un qui veut checkboxer tout son carnet de, de, de,
5: Exactement. Et du coup, là, on a, je suis en train de développer, enfin, euh, je dis on souvent parce que il y a tout le côté euh, expérience utilisateur où ça, je discute beaucoup avec d'autres, euh, avec des utilisateurs, avec des modérateurs, etc. Et euh, l'objectif là, c'est de faire un, de, de, d'avoir un moyen où tu peux mettre plusieurs listes en commun. En gros, c'est une, c'est une vue que j'appelle l'agrégateur de listes, mmh. sur lequel tu as plusieurs listes qui sont fusionnées entre elles, et où tu ne peux voir qu'un seul panneau à la fois. Ce qui permet de régler les problèmes de performance. D'accord. Et euh, par exemple, tu pourrais dire, bah voilà, j'ai une liste pour tout ce qui est euh, j'ai une liste pour tout ce qui est Orfeb, j'ai une liste pour tout ce qui est forgeron, j'ai une liste pour tout ce qui est armurier. Et euh, vas-y, euh, montre-moi les rigoles que j'ai besoin de faire pour ces trois listes. Lui, il fusionne, il fait sa tambouille, il te dit « bah voilà, il te faut, j'en sais rien, 4000 minerais de fer ». Tu vas récolter tes 4000 minerais de fer et au fur et à mesure que tu récoltes, bien sûr que tu peux mettre la complétion automatique ou alors tu coches le truc, ou alors tu rentres un montant. Et là, tu peux définir une stratégie de remplissage où tu vas dire « bah voilà, mes listes j'ai la liste A, la liste B, la liste C ». Eh ben, d'abord, tu me remplis la A, puis la B, puis la C, par exemple. Ou alors, tu vas lui mettre un truc automatique où tu lui dis, bah, essaye de garder les niveaux au même au même point. Ou alors, remplis celle qu'on a le moins besoin tout de suite. Il y a tout, euh, tout ça au niveau expérience utilisateur qui a été pas mal réfléchi. Et, euh, et ça, c'est en cours de développement, ouais, du coup.
0: Mais c'est bien cool. Ça
3: a l'air trop bien. Et ça a l'air titanesque aussi.
5: <rire> alors, oui et oui. Mais euh, en réalité, la feature sur laquelle on travaille le plus en ce moment... Euh, c'est la communication. Parce que le, le truc qui manque le plus à TeamCraft, c'est que les gens le connaissent pas. Il y a, ouais. il y a énormément de personnes qui le connaissent, mais faut savoir, par exemple, que le, le deuxième pays à utiliser TeamCraft le plus, c'est la Corée du Sud. Parce que là-bas, ils en parlent énormément entre eux. Et alors que leur base de joueurs, elle est pas si grande que ça. Et euh, bien sûr, le premier, c'est les états unis parce que c'est là-bas où il y a le, énormément de joueurs aussi. Et euh, Et la France, en cinquième position, d'ailleurs, le Japon n'est même pas dans le top 5. Et pour moi, ce que ça montre, c'est que bah, aujourd'hui, le plus gros point faible de Teamcraft, c'est juste que les gens ne le connaissent pas. Donc, euh, moi, je ne suis pas forcément bon en communication. Et puis, en plus, je n'ai pas le temps. Donc, euh, donc, on est en train de discuter avec avec, euh, mes modérateurs et modératrices pour voir comment on peut s'arranger au niveau communauté. Euh, Peut-être que ça veut dire commencer à avoir... euh, euh, un premier un premier salariat, un premier partenariat, j'en sais rien. Mais euh, mais ça se discute en ce moment, euh, parce que c'est vraiment le point sur lequel on essaye d'insister euh, énormément, c'est la communication, et, et c'est clairement le point faible aujourd'hui. Il y a tellement de fonctionnalités que euh, on a du mal à en trouver des nouvelles, en fait.
0: Pour re- rebondir sur une question que posait Eliana, mais apparemment tu as répondu à sa question. Euh, donc c'était de, le fait de pouvoir suivre les Ophé. Donc je, j'avais pas compris qu'il parlait des faits principalement liés au Craft. Je pensais que c'était les Ophé en général. Pour le suivi des faits en général, je crois que FF Collect euh, fait pas mal le taf. Euh... Et oui, Et
5: c'est pour ça qu'il y en a pas dans Team Craft d'ailleurs. C'est parce que FF Collect c'est fait par un pote d'accord euh, qui n'est pas, il n'est pas français ni francophone. C'est quelqu'un qui habite aux États-Unis et on a, qui a été modérateur et contributeur de, de, de Teamcraft. et euh, il a il a commencé euh, FF14 Collect et euh, bah on s'est un peu mis d'accord pour se dire enfin euh, nous ça nous paraît ça nous est paru essentiel de se dire bah écoute on va pas on va pas commencer à faire des features où on a tous les deux une version et où c'est on fait un peu la guerre tout ce qui est achievement collection etc il le gère extrêmement bien ouais. sauf la partie craft euh, pour laquelle dans Teamcraft il y a une feature qui s'appelle le log tracker. Je sais plus comment je l'ai appelé en français d'ailleurs. Tu m'en... Parce que j'utilise principalement Teamcraft en anglais.
0: Tu m'en demandes trop. <rire> euh,
5: attends, je, je vais l'avoir sous les yeux. Euh, tac, ça va être. Oh, je me perds dans mes propres menus, c'est vraiment terrible. Les carnets, tout simplement, ça s'appelle carnet. Carné. Qui vont, qui va te permettre. Euh, en fait, il te fait un suivi de tout, euh, toutes les recettes que tu peux vouloir faire, etc. Tu peux cocher tout ce que tu as déjà fait pareil pour la récolte et tout. Et il t'affiche toutes les infos dont tu as besoin. Mais voilà, il y a aussi ça qui euh, euh, qui rentre en jeu. Le fait qu'on veut pas non plus, on est tous là pour aider les autres mmh. et on veut pas non plus développer des trucs que les autres ont déjà fait et sans l'améliorer. Tu vois, si c'est juste pour avoir la même fonctionnalité que les autres dans ton site, bah on, on met un lien et c'est tout quoi. On, on évite de faire ce genre de, de, de choses.
0: Ça me fait bien plaisir d'entendre ça, parce que bah, c'est un peu le, le, la raison d'être principale de Ether14, c'est euh, de, euh, faire, de promouvoir et de euh, mettre en, en, en communication euh, des gens qui sont là pour justement euh, faire en sorte que la communauté euh, aille ensemble vers le haut. Donc, ça me fait plaisir de voir que c'est inclus de base dans les projets qu'on, euh, qu'on défend et qu'on, qu'on met en lumière. Ça me fait... voilà. tu, tu es au bon endroit pour ça. Merci beaucoup. <rire> Chers camarades, est-ce que vous avez des choses à ajouter dans le chat également Est-ce qu'il y a des questions Puisque vous êtes assez timide euh, pour venir inter- euh, intervenir à l'oral, peut-être que vous voulez poser des questions dans le chat euh... Euh, à, à Miu ou en général sur les sujets qui ont été abordés ce soir. Ils ont été divers et nombreux. Nous en sommes déjà à plus de 3 heures d'émission.
2: Et après ces 3 heures, malheureusement, je pense que moi, personnellement, je vais devoir vous quitter avec un grand regret.
0: Je pense qu'on n'en est, d... ouais, ouais. que... est pas loin de la fin.
7: Je ne vais pas tarder non plus.
0: Mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin de l'émission. C'est pour ça que je demande si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous voulez rebondir. Et peut-être que, euh, si ce n'est pas le cas, euh, eh bien on, va, on va peut-être effectivement euh, clôturer cette euh, septième euh, euh, émission, épisode numéro 6.15 de Ether 14 Radio. Je laisse un petit peu de ah, temps je... au, oui, au enfin, chat. Aussi,
7: euh... Oui, ah, oui. Enfin, en attendant justement que le, que le chat... Euh, oui, je, je voulais poser une question. Ou
0: quoi. Parce que ouais. Le craft et le... Et le... Oui, ben et, le ré- et, et les, les artisans c'est quelque chose que tu t'es mis à monter notamment, euh, le, le, je dis pas crafter artisan c'est la même chose c'est, il est aussi tard pour moi donc le, les artisans et les récolteurs, surtout les récolteurs tu t'y es lancé il n'y a pas si longtemps que ça euh, et,
7: là au début de semaine quoi. parce et que, que effectivement n'est... en discutant des, euh, de ce qui allait être ajouté dans le patch et tout, euh, je m'étais dit bon bah ça peut être intéressant quand même d'essayer avec Améliance et tout. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout le niveau pour atteindre Améliance. Du coup, j'étais bon, bah ok, d'accord, je fais les bontés. Et du coup, ça m'a permis de, de, de faire également les quêtes les quêtes de récolteurs. Je fais spécifiquement botaniste et mineur parce que le pêcheur me gonfle. <rire> euh... Et euh, yeah. voilà, du coup, j'ai un peu découvert les storylines des des, des deux, et je trouve que c'est vachement intéressant. Euh, en particulier le botaniste. Enfin, je, je trouve que les mineurs, un peu, c'est un peu le. Enfin, euh, comment dire le, la, la storyline des des mineurs, euh, elle est. Euh, on va dire euh, typiculienne. <rire> très très euh, money money money, mais. Euh, après, ça reste intéressant parce qu'il y a des, il y a des trucs sympas qui rentrent qui, qui sont faits. Mais pour moi, c'était vraiment la botaniste qui était qui était intéressante. Entre autres, la quête qui se passe à Ishgard. Parce que les, les grosses questions de, de traditionnalisme, de, de protection des du, du patrimoine, etc. reviennent vraiment au, au devant de la scène dans ce... Dans cette série de quêtes, et je trouve ça super intéressant. Quoi. C'est, euh, c'est très très bien, en particulier quand on considère qu'au final, enfin euh, c'est ça un peu l'ironie du, du truc, je trouve, et que je trouve a été assez bien foutu, c'est que donc euh, en gros dans l'histoire, le, le botaniste qu'on aide se retrouve euh, avec, un, avec un jugement sur, les, sur le cul parce que euh, il, a, il a commencé à récolter, enfin à, à, à faire des légumes de Gizal, euh, mais euh, pas les légumes de Giselle traditionnels d'Ichgard et du coup c'est euh, c'est une honte. Et puis euh, on apprend euh, par notre très cher botaniste euh, local de euh, de, de Gridania que si si c'était les légumes euh, traditionnels et euh, originels d'Ichgard. Donc euh, en fait euh, le, le, l'église ne sait juste pas de quoi elle parle. <rire> Et je, je trouve que c'était une belle, euh, c'est une belle façon de le faire en fait. Enfin c'est, c'est pas, enfin voilà, c'est pas dans les quêtes euh, de récolteur qu'on va avoir les, les thématiques les plus, euh, les plus profondes. Mais euh, je trouve que c'était, c'est, enfin ça va bien en fait avec les thématiques qui sont abordées dans, euh, dans cette extension là. Et euh, c'était sympa de, de réexplorer ça euh, de, de cette façon, je trouvais.
0: Cool. Est-ce que, c'est, voilà. est-ce que l'histoire euh, des euh, des quêtes artisans, enfin des artisans, des, des récolteurs, c'est quelque chose auquel tu fais attention, mieux toi, ou euh, tu es plus dans le Alors, même c'est, maxing
5: C'est tellement loin dans ma tête euh, les, les, les quêtes de, de classe d'artisans et de récolteurs. Je les ai faites à l'époque bah, la 2.0 en fait. Mm-hmm. Quand je suis monté niveau 50, ou à un moment ça m'a pris, j'ai dit « allez, c'est bon, je l'ai fait tous ». À l'époque, c'était horrible de monter les artisans ça prenait, et les récolteurs, ça prenait un temps fou. Ouais. En soi, il y a, y a aussi un paradoxe avec le fait de développer des outils. C'est que euh, mon nombre d'heures à développer des outils a dépassé euh, mon nombre d'heures euh, dans le jeu. Et, et aujourd'hui, même le min-maxing n'est même pas à ma portée. Euh, là, tu vois, je me suis un petit peu amusé. Enfin, j'ai quand même monté tous mes tous mes craft 90 et euh, et je me suis fait un stuff qui est aujourd'hui co- encore correct plutôt. Et euh, je me suis un peu amusé à me faire quelques petits euh, quelques petits sets d'assignats juste pour les skins etc. Mais clairement, le min max n'est n'est plus à la portée de mon temps de jeu, je pense. Mmh. Mais euh, ouais, les histoires étaient. Euh, je les ai trouvées plutôt cool. Tu je as suis fait pas le euh, tu veux dire la MSQ
0: Ouais, non, la, l'académie. Ah, non, c'est même le... pas.
5: Même pas. <rire> non, mais moi, je suis terrible avec ça. Je passe pas euh, l'histoire. Ça peut paraître hyper paradoxal et je pense choquer beaucoup de, de, de joueurs et de joueuses, hein, mais euh, l'histoire de Ff14, c'est vraiment pas la partie sur laquelle euh, je me le suis le plus concentré. Euh, j'ai passé beaucoup de temps où euh, j'avais pas forcément énormément de jeu, euh, énormément de temps à, à consacrer à Ff. Et il y a des extensions sur lesquelles j'ai vraiment rien suivi de l'histoire. Endwalker, je voulais vraiment bien suivre l'histoire parce que euh, c'est, c'est, c'est une fin euh, quand même. Euh, on est sur quand même la, la fin d'un arc assez euh, conséquent et, euh, et je m'attendais à ce que ce soit grandiose, donc je voulais vraiment bien suivre le truc. J'ai fait en sorte de pas me spoiler, ce qui est très compliqué quand tu mets à jour des outils de data mining, mais, mais croyez-moi, ça peut se faire. Et, euh, et euh, c'est vrai que tu vois toutes ces petites histoires annexes et tout ça, j'ai vraiment envie de retrouver le temps pour aller y mettre le nez. Euh, vous entendre parler des, euh, des des histoires annexes de de Omega euh, dont, dont j'ai pas mal entendu parler euh, euh, tout ce qui est autour de Tataru aussi euh, il d'ibrand il d'ibrand j'ai fait la 2. à l'époque quand il est sorti je crois que c'était la 2.3 un truc comme ça mmh, il dit Brand mmh. j'ai juste fait ces quêtes là et c'est tout j'ai jamais fait la suite et je me le réserve un peu mais pour un jour qui euh, n'arrivera peut-être pas je ne sais pas <rire>
0: Attention, Hildibrand, c'est très inégal. On n'a pas pu en parler ce soir. Je ne sais pas quelle est est la saveur de ce cru euh, cru 2022, ce cru Endwalker. Mais euh, la la partie Evansward, bien que euh, euh, intéressante sur l'origine brand en termes vraiment euh, euh, arbre généalogique, euh, était plutôt euh, sympathique, mais au-delà de ça, enfin, c- c'est ça cassait, enfin voilà, c'était pas, c'était pas fifou. Et Stormblood, j'avoue que à part le fight avec Joe Jimbo, qui en fait finalement est juste patchworké sur le sur le, le scénario puisque c'est simplement un euh, bah, le... le défi qui était offert au fanfest, en fait, euh, qu'il fallait bien mettre quelque part. Euh, je n'ai aucun souvenir de euh, l'histoire de, euh, de l'arc de Stormblood. Si, tant et si bien que quand le personnage, entre guillemets, visiblement méchant de l'arc Stormblood est réapparu tout à l'heure euh, lorsque j'ai débloqué la quête d'Ildibrand, euh, je me suis dit, d'accord, bon bah... C'est lui des... Dis-moi oui, Naoui
3: ah Non la question c'est, qui c'est celui-là déjà
0: Oui voilà c'est ça, c'est... C'est... il fait non mais je suis gentil maintenant, je, fais, bah, je vais te croire sur parole, et puis il se retourne il fait un air mesquin tu fais, bon bah je veux pas te croire sur parole mais je n'ai aucun affect pour toi garçon <rire> c'est... C'est... c'est pas du spoil c'est littéralement la... le troisième dialogue une fois que vous activez le... Ouais. Le... la quête hein. donc euh
5: justement tu vois je me demandais ce qu'ils avaient fait de, de Yojimbo parce qu'on a pu euh, dans le monde d'avant où on pouvait faire des conférences et, et tout et ben on était allé au FanFest on était très content d'avoir pu y aller et euh, parce qu'on n'est pas tout à fait sur Paris donc euh, ça, ça représentait quand même un petit déplacement et, euh, et Yojimbo c'est vrai c'était très sympa comme, euh, comme combat et on s'est vraiment demandé ce qu'ils allaient en faire mmh.
0: bah finalement ils en ont fait une attraction du Gold Saucer <rire>
5: Ouais, ils en ont fait un demi-boss vite fait à la fin d'une instance où tu oui. te dis ⁇ Oh yo Jimbo, tu méritais mieux, quoi
0: !⁇ Un petit peu, ouais. Bon. On va accueillir Famunard euh, à l'antenne, puisque euh, vu maintenant qu'on ah. parle du lore des, euh, des, des quêtes artisans, Famunard souhaiterait intervenir. Euh, salut Famunard, bienvenue dans ETR 14 Radio.
4: <rire> On parle des artisans, bonsoir, bonsoir. Alors, de quoi voudrais-tu Hello. parler, dis-nous ah, Il y a tellement de choses à dire sur les quêtes artisans. Euh, tout d'abord, je les adore particulièrement pour ce qu'elles représentent, bien que je les ai faites extrêmement vite en trois soirs, vu que j'étais déjà au niveau 80, ça allait assez vite, il a juste fallu que je récupère les crafts, et même ça, je trouve que c'est un peu compliqué parce que... Bon, surtout entre le niveau 60 et le niveau 70, Ça va, entre entre niveau 1 ah. et niveau 50 c'est facile mais niveau 60 70 c'est très compliqué hein, c'est, ah. ça m'a pris alors de, de tu la prêches partie. un partie
0: tu prêches un converti puisque Cotias, qui justement est en train de dire que elle était en train de les de, d'en faire le, le leveling est venu me voir euh, pour me dire mais où est-ce que ça se récolte ça au fait et j'ai ouvert mon carnet de récolte et je lui ai fait bah je sais pas elle me fait bah comment tu as fait finalement pour euh, valider la quête je fais, oh, j'ai dû acheter à la <rire>
7: Ah, mais voilà, mais et... moi, alors,
4: je suis une personne qui n'aime pas acheter à l'HV. Je, je, j'achète très très rarement. Je vends beaucoup par contre. Je ne <rire> l'utilise mais... pas du tout et je
7: suis une rapia donc euh, effectivement moi c'est... Alors on le récolte où Ok bon bah il m'en faut combien 4000 mm. euh, Voilà. Ok <rire>
4: Voilà. Oh bah et je vais y euh... mettre un
7: mois, c'est pas grave
4: <rire> Ouais pareil, hein, je, je, j'y mets un mois mais je m'en fiche, je le fais et, euh, et, j'ai, et je, c'est très satisfaisant. Euh, cela dit, de son, je vous cherche à la fois sur la map. Voilà, je pense que c'est pas là. Alors, euh, donc oui, du niveau 60 au niveau 70, les quêtes sont infâmes, c'est extrêmement difficile à les faire. Par contre, la satisfaction de les cinématiques de cuisinier... J'avais l'impression d'être dans Shokugeki no Soma. C'était un délice. <rire> ah non, mais... Euh, une merveille. Surtout les dernières cinématiques. Franchement, si vous avez l'occasion de les faire, et que... Euh, bah déjà, pour débloquer le... Comment on appelle ça Je cherche le nom de la compétence.
5: Manipulation.
4: manipulation. Déjà, pour débloquer manipulation, il est nécessaire de les faire. Et manipulation, est, euh, et je pensais que de base, était euh, non pas nécessaire. <rire> Je suis bien bête. Euh, mais euh, une fois débloqué, ça vous change la vie. Et en plus, euh, les, quêtes de, les quêtes de job sont vraiment... Euh... Enfin, ouais, la quête de niveau 60 à 66, elle est exceptionnelle en tant que cuisinier. En tant... Mais, on a... mais, mais il y a plein de, de quêtes comme ça qui sont sympas. Par exemple, la quête de l'orfèvre aussi, où on, a ouais. des, euh, où on a un jeune couple qui, mm-hmm. euh, qui cherche à... à... À se, à se marier et décide de, faire, euh, de se faire un cadeau mutuel, et toi tu es là en tant qu'orfèvre et tu es en mode bon, je dois faire en sorte que les deux réussissent à avoir un cadeau et, euh, et, et euh, faire en sorte que ça fonctionne ensemble sans les, euh, sans les décevoir. Et il y a une, toute, une petite, euh, une, toute une petite histoire là-dessus qui est vraiment sympa. Alors, mon dada reste en- encore les cuisiniers. Euh, on a, euh, ben, comme avec le euh, botaniste, mm-hmm. euh, un homme qui cherche à, à épouser c'est du, ciné. C'est du ciné eux et lui, sont très, euh, très... Alors, désolé, je spoil complètement. Est-ce que je, j'ai le droit
0: Ça, C'est du contenu qui a quand même maintenant euh, 4-5 ans. Donc, euh, je pense que euh, voilà, ne peut pas dire... Et, que et soit... n'ayant
4: pas fait... N'ayant pas fait celui de Shadowbringer, ni celui de Endwalker, je pourrais pas spoiler sur ces sujets-là. Je compte les faire plus tard, une fois que j'aurai terminé d'avancer suffisamment dans mes autres classes. Mais euh, pour l'instant, c'est pas du contenu que je vais faire. Bref. Mm-hmm. Alors, pour le cuisinier, un cuisinier cherche à, à émerveiller... Enfin, à se marier à celle du ciné et il va devoir euh, parler avec ses, euh, ses beaux-parents. Et ses beaux-parents, qui n'aiment pas la cuisine... Euh, la, bon, on va dire la cuisine française pour le coup, hein, parce que très, très clairement le gars il prépare des meufs bourguignons quasiment, et ses beaux-parents sont, euh, chi- sont japonais, enfin ils viennent de Doma, ouais. et, euh, et à un moment il fait, euh, bon, vous voyez ce plat là que vous adorez Ouais, et, ben, et bien de base, et ben on a exactement le même chez nous, et il a été importé de chez nous, vous l'avez pris de chez nous, vous voyez, vous pouvez aimer des trucs de chez nous, donc Acceptez-moi dans votre famille, s'il vous plaît. C'est c'est un beau moment. <rire> J'ai... Ah non mais moi je je, je je prends des screenshots donc à la fois je, je... Ah, parce que ça date de quoi de 2021 bon c'est de... janvier 2021 mm-hmm. ouais <rire> ça date d'un petit moment pour moi. Il euh, y a aussi le petit robot euh, Neji de qui qui a son cœur de tomate qu'on retrouve le cœur de tomate mm-hmm. dans euh, comment ça s'appelle dans euh, l'épopée mmh. le début de enfin euh, quand euh, as la machine qui euh, qu'on qu'on doit euh, comment ça s'appelle euh, qu'on doit faire contrôler la machine Garland qu'on doit faire contrôler et on utilise un cœur d'automate et eh bien en tant qu'orfèvre, on travaille aussi nous mêmes sur un cœur d'automate ça, n'a, ça l'histoire est, est là et interconnectée ce que j'attends dans Final Fantasy XIV c'était à dire que les quêtes secondaires se connectent avec aux quêtes principales et c'est vraiment sympa Ça dépend Euh... lesquels, mais oui. Deux Ça
7: dépend lesquels, mais oui. Oui, ça dépend euh, lesquels. Voilà, euh, personnellement, je considère euh, être très chanceuse d'avoir choisi euh, le dragon comme comme, euh, classe principale. Parce qu'effectivement, les quêtes sont toujours liées à l'épopée. Mais euh, c'est pas à toutes.
4: Alors, redécouvrant, redécouvrant les, les quêtes de, de classe, justement, parce que je suis en train de monter toutes les quêtes, j'ai vu les, la quête du Dragoon, j'ai fait « Attends, c'est quoi ça ?» <rire> mais, c'est, mais c'est... Ah mais incroyable. les quêtes de dragon
7: c'est une deuxième épopée, hein <rire> c'est Mais ouais, c'est pas possible C'est <rire> génial
0: Et c'est pour ça que j'étais mais, un mais... petit peu salé à la sortie Stormblood, parce que en mm. ayant fait les quêtes dragon en ayant vu ce qu'avait été Evans Ward... Et quand ouais. ils ont annoncé Stamblod en disant « Ce sera le moine qui sera à l'honneur », j'étais « Chic, 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 chic. » En plus, on va libérer Alamigo, en plus d'aller libérer demain. Donc, quand on sait que le PNJ, des, euh, des quêtes de job euh, moine, c'est l'héritier légitime du trône d'Alamigo, moi, j'étais hyper hypé. Je me suis dit « Mais cool !» On va avoir... <rire> non, euh, je ne savais pas tu, ah, faut, c'est, je c'est pas un spoil, c'est écrit dans le lore book.
4: La pas encore, mais c'est juste en euh, si, si, train oui. de le faire. Donc, euh, donc,
0: euh, ouais, non, mais vas-y. Bah, Donc, je t'ai, je t'ai spoilé les quêtes, mais c'est ça, mais c'est, c'est, c'est connu depuis un petit moment. Donc, il est effectivement, c'est le fils du euh, du roi fou, en fait, du roi qui a euh, qui a détruit euh, le temple de Ragle et tué tous les oh, moines ouais. euh, et qui a ensuite livré euh, la à l'amigo à à, à Gaius avant de se suicider. Euh, donc, oui, il est, il, il est euh, voilà, il, oui. c'est son fils, c'est lui le, enfin, euh, c'est pas son fils, mais en tout cas, il est de sa famille, je crois. Enfin, je crois que c'est son fils. Euh, ça fait tellement longtemps que je les ai faites. Oui. Et donc, ouais. en, en sachant ça, quand on nous dit, voilà, ça va être Stormblood, on va aller libérer à l'amigo, j'ai fait chic, 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 il va faire partie comme estinien euh, de, l'é- de l'épopée, ça va être cool et tout. et bah, pas du tout! non <rire> désolé! Et ça pas, marche pas Pas là, non Et donc, du coup... Euh, Coucou, Lise Ouais, voilà Coucou, Lise et... Mais même oh, jusqu'au l'autre. bout, j'y ai cru Quand Lise a dit « je vais effectivement être la... » Je Mais attends, ça veut dire que l'autre va arriver et qu'ils vont faire une sorte de mariage arrangé de euh, bah, euh, tête de la Résistance et euh, fils descendant du, euh, du roi légitime pour avoir une certaine légitimité au sein du gouvernement Eh bah, ben pas du tout Non, <rire> Et donc, du coup, il ah, y a hey te- tellement d'actes manqués dans Stormblood qui fait, et j'en suis désolé pour Eliana qui vient de dire que pour lui, c'était la meilleure extension, qui font que Stormblood est pour et moi une bon. extension qui euh, a manqué le coche, qui n'est pas mauvaise, mais qui est tellement en dessous d'Evans Ward en termes d'implication, euh, que, et je pense que Castel serait pas d'accord, parce qu'il a adoré euh, Stormblood, lui, notamment pour tout ce que ça impliquait. impliqué. Euh...
6: Euh, j'ai pas euh, justement, euh, tu parles d'implication, mais c'est ça, moi, qui, enfin, voilà, qui, qui, qui trouvé, euh, qui m'a fait trouver euh, Avengers dans de ça, c'est que je suis pas appliqué avec les personnels. Donc forcément, ça marche pas sur moi. Mmh. donc mmh. oui 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 encore une fois pour toujours c'est plus le contexte géopolitique qui m'intéresse et oui j'ai trou- mieux trouvé mon compte dans Stormblood Ça, en là effet. dessus
0: on est d'accord mais justement je trouve qu'en termes d'action géopolitique il y a des choses qui sont euh, manquées dans Stormblood qui pourraient tirer plus parti du lore revenons à ce que tu voulais discuter Familiar excuse moi
4: c'était très intéressant quand même. Hein. <rire> euh, euh, ensuite, pour l'orfèvre, euh, enfin, je, 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 je déballe ce que j'ai en souvenir euh, de, des quêtes de job. On a euh, l'implication de, de faire remonter euh, le niveau de craft d'Alamigo, de, de, bah, de, 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 de au final. Et euh, donc, on a des personnes qui veulent apprendre le, le craft pour... Euh, pour faire passer, pour, pour, pour pouvoir revaloriser les, euh, ben, le tel, les produits qu'ils peuvent eux-mêmes construire et qui finissent au final par... Euh... Et ça, c'est aidé par Nanamo ou Namo Et, ce qui, et ce qui, ça me bluffe parce que j'avais totalement zappé que c'était euh, secondaire parce que je pensais que c'était dans la quête principale. <rire> Tellement c'est important en fait que le fait qu'Ulda souhaite que ces migrants... Pour, mieux, pour qu'ils puissent euh, réussir à mieux s'implanter dans leur pays natal qui a été détruit avec Shadowbringer, euh, à, donner des, à donner des fonds pour, que un, pour qu'il y ait un apprentissage d'orfèvre chez eux, pour qu'ils puissent apprendre à réussir à faire euh, de l'orfèvre pour qu'ensuite eux-mêmes puissent euh, donner euh, de, 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 de la main d'œuvre, de, 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 de la matière et les vendre euh, à plus grande échelle, mais à partir de leur pays, pour refaire un, un plus-value sur leur pays. Et je pensais, que c'est dans la... je pensais que c'était dans l'histoire principale, mais non, en fait, c'est dans l'histoire des... des Orfèvres. Et à la fin, justement, un petit cadeau des Orfèvres, on lui donne un good euh, euh, un, or... un orchestrillon portatif extrêmement mignon. J'aimerais bien que... qu'il développe le même en... mobilier de table. On est
0: d'accord.
4: Ah, et... ce serait ouf. Mais tu et sais euh, qu'au-delà de ça,
0: ça, moi, ce que j'avais attendu, c'est que dans la régalia, on puisse avoir un orchestrion.
4: Dans oh, le... j'avoue, mais ça bon, serait classe. Visiblement,
0: ce n'était pas voilà. prévu.
4: Non, mais ça aurait été super classe. Bah,
0: ça aurait été ça aurait vraiment été une référence au, à FF15 et au fait que tu peux choisir quelle musique passe pendant que tu
4: joues au jeu, quoi. Et j'ai pas joué FF15, mais en effet, <rire> j'imagine que c'est le cas. Euh, après, on a quoi d'autre Parce que là, j'ai plus de photos. Je me rappelle vite fait du, de la dépression de notre cher ami Béatine, Béatin, mm-hmm. qui est menuisier. Et euh, mais ça, je sais pas si c'est dans les quêtes de 1 à 50. ans.
0: Il est les Zen, ça fait partie intrinsèque du, de la race du personnage que d'être déprimé. <rire> Il a qu'à euh, voir Ishgard, euh, c'est que des dépressifs de tous les états. Euh, non, c'est faux. Comment ça, c'est
7: faux oui, Alors, ah, Estinien ne compte pas parce que lui, il a vu la lumière avec Alfino.
4: Non, il y a la plus grande waifu de tout FF14 qui ne l'est pas. Le
7: grande waifu de, de tout 14 Dame
0: Hilda. Hilda et euh, Yur. Ah. Merde
3: et voilà. Donc, euh, le... euh, elle est à moitié zen euh, du coup. Ouais, mais
7: du coup, c'est son, c'est son ascendance euh, Yur qui gagne sur sa bonne humeur. Voilà. Mince c'est voilà. raté. Bon
3: bah,
4: en effet, dans ce cas-là, je ne peux regarder.
7: Non, non, mais tu vois, enfin, les, les, seuls, euh, les, les seuls qui sont pas dépressifs, c'est ceux qui sont soit en contact avec euh, avec le garé de la Lumière ou avec Alfino. Oui. Et
0: voilà. même pas. Mais... Moi, je considère que non, Emric c'est... est toujours dépressif. Hein.
7: Sauf quand il nous voit. Mais non, ouais, ouais,
4: ouais, ouais. il n'est pas dépressif quand il nous, ouais,
7: quand il nous il voit. Sourit, il sourit, chaque fois qu'il nous voit. Voilà. Mais bon, en même temps, lui, le pauvre. Euh... Enfin, voilà quoi.
1: Oui, <rire>
0: bon, oui, il a On pas avait eu... Eu des choses. Il n'a a pas, il a pas eu une vie. Oui, voilà. une vie facile. Donc voilà. Donc. Donc, non, mais Orchefant le... dans nos
7: cœurs, hein, c'est. Voilà. Mais... Oui,
0: oui, voilà. Orchefant <rire> était le seul enjoué et. Et chocolat chaud. Et voilà. Et le... Non, mais il
7: était. en Je, je suis convaincu qu'il n'était enjoué que parce qu'il était obligé. Parce qu'il euh, était face à. <rire> il était face à un groupe de, de gens dépressifs <rire> qui venaient de, de se faire exiler de chez eux. C'était genre. Bon. On va faire un effort.
0: C'est peut-être <rire> pour ça qu'il a... <rire> qu'il a été tué en fait. C'est la vraie raison de son assassinat. Ah, bah, qu'en c'est... fait, c'était un
4: des erreurs qui était. <rire> Il fallait supprimer l'erreur. En joyeux. Il a souri.
7: Il est
0: trop joyeux. <rire> Il faut le tuer.
7: Il a souri. C'est pas possible.
0: C'est Terrible. On est en train de refaire l'histoire. Comme dans ah. le DSR.
4: Comme Et dans <rire> le fatal. <rire>
0: Donc tout ça pour dire, Famina, le, euh, l'artisanat, le ré, les récoltes, c'est ton kiff sur FF14 et tu es bien content que Teamcraft existe pour t'aider là-dedans.
4: Et étonnamment, ah. <rire> je ne savais pas que Teamcraft pouvait faire tout ça, j'étais en train de galérer de mon côté.
0: Terrible. Est-ce que c'est Mais ça alors, le... D'accord, non. Voilà, c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est ça, c'est ça <rire> le, ce que t'appelais le problème ah, de communication. C'est bien
6: représentatif, ouais.
4: Non, alors, je savais que Teamcraft existait. J'ai déjà essayé de voir l'outil de t- une fois ou deux de temps en temps dans le point de vue des bis. Et aussi dans le point de vue de faire un truc qui m'allait par rapport à mes euh, tenues de craft. Parce que je n'utilise pas les bis de tout le monde enfin pour, sauf pour les, pour les combattants, ça je les utilise parce que c'est bah, pour moi nécessaire. gravé
0: dans le marbre, ouais. mmh.
4: Voilà. Mais alors pour les bis des crafters et des récolteurs, je fais un truc très à moi. Parce que je connais, je, enfin je comprends euh, l'essentiel de ce que je veux faire et je sais où je veux aller. Et je sais que j'ai pas de chance. Donc euh, je sais qu'il va falloir que je fasse un truc très précis. Et, euh, et très à moi. Euh, mais j'ai quand même essayé de voulu, j'ai quand même voulu essayer de faire euh, quelque chose que je pouvais tester en, au préalable avec Teamcraft, euh, avec Teamcraft. Oui, avec Teamcraft mm-hmm. Et euh, j'ai rien compris. <rire> Donc j'ai, quand, quand je comprends pas quelque chose et qu'il est une heure du mat euh, parce que je joue très souvent tard. Euh, bah j'abandonne. Désolé.
0: Dans, le, dans l'onglet, des, dans la fonctionnalité des rotations communautaires ou, des, euh, ou de la création d'équipements
4: de, de, Création d'équipements. D'accord. Parce que je. Mais non j'ai juste pas pris le temps d'essayer de comprendre. parce mmh. ce que je comprenais pas non plus euh, tout ce que pouvait apporter TeamCraft D'autant plus que là, ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi un outil communautaire pour pouvoir gérer le craft dans une guilde. Oui. Complètement. Alors. Maintenant, ma guilde est explosée. Bon. <rire> c'est compliqué, mais je me dis que c'est possible. Et je fait, garde mais... ça sous le coude. Bah, pour, parce que, euh... pour réagir à
0: ça, comme je le disais, euh, effectivement, la création des sous-marins nécessite quand même pas mal de récoltes à droite et à gauche. Et donc la liste que tu crées... Tu, en gros, tu, tu pars de la fin. C'est, c'est, tiens, petit, petit, pour terminer cette session des Terre 14 Radio, petit, euh, petit tuto. Euh, à, en vocal euh, et vraiment très sommaire de comment utiliser Teamcraft. Tu crées une liste. En
5: tu, change tu, surveillant.
0: Tu, tu crées une liste, tu <rire> vas chercher le, ce vers quoi tu veux arriver. Donc là, l'idée, c'était le sous-marin, donc la coque, la proue, la poupe et le pont. Tu mets ça dans la liste, ça va te générer tous les, les éléments nécessaires des plus euh, raffinés aux plus basiques. Ensuite, une fois que tu as ta liste, tu pars du bas, toujours partir du bas de la liste et tu regardes par rapport à ce que tu as déjà en stock parce que tu as un stock parce que tu joues à FF14, tu regardes si tu n'as pas déjà des éléments. Si tu les as, tu les notes comme étant déjà euh, de, pour, euh, euh, disponibles pour cette liste parce que tu pourrais avoir quelque chose dans ton inventaire que tu ne souhaites pas euh, mettre à disposition de cette liste. C'est ton droit. Et c'est pour ça que moi, notamment, oui. j'ai des euh, servants qui sont euh, organisés par euh, par atelier en fait. Il y, y a des choses. Je sais que tel servant les a, mais je ne l'ajoute pas à la liste que, euh, à la liste en cours, parce que je sais que ce n'est pas ce projet-là euh, pour lequel ce servant stocke des éléments. Donc, tu pars du bas, tu rajoutes, parce que en ajoutant les produits raffinés du bas tu vas, en disant que tu les as déjà dans un certain nombre, tu vas mettre à jour le compteur des éléments moins raffinés qui te permettent de crafter ces éléments raffinés. Donc, en remontant la liste vers le plus plus haut, tu vas obtenir de manière précise les éléments véritables qu'il te reste à récolter et ou à crafter et ou à acheter. Et une fois que tu as fait ça, tu mets la liste en communautaire dans ta guilde où tu invites des gens à, euh, enfin, à demander l'accès à ta liste et après les gens peuvent par exemple sur le minerai de son brassier faire clic droit je m'en occupe et là tu sais sans que la personne ait besoin de te dire que c'est elle qui s'occupe du son brassier que telle personne est en train de récolter du son brassier et que tu n'as pas à y aller et pour peu qu'elle utilise Teamcraft aussi son compteur de son brassier se mettra à jour dans la liste communautaire et euh, du coup tu sauras à en live, où est-ce que la personne en est dans sa récolte. Et toi, tu peux t'assigner d'autres éléments. Et ensuite, voilà, vous avancez comme ça. Et vous pouvez le faire également pour le craft, bien évidemment.
5: Génial. Et pour les plus motivés, ça c'est un des trucs les moins connus de Teamcraft, alors que c'est probablement l'une des fonctionnalités les plus puissantes d'un point de vue algorithmique euh, sur lesquelles j'ai eu à travailler. Tout le système d'affichage des listes est intégralement personnalisable vous pouvez créer vos propres panneaux avec vos propres filtres euh, que vous catégorisez de la façon dont vous voulez, que vous affichez dans l'ordre que vous voulez. Et il y a beaucoup de, de... de On appelle ça des layouts, du coup. Il mmh. y, y a beaucoup de layouts qui sont partagés sur le serveur Discord, notamment. Et des gens qui ont fait plein, plein, plein de layouts de, de plein de façons différentes avec, par exemple, une philosophie, comme, comme tu disais, euh, NK, de... Euh, de se dire, bah, moi, je veux commencer par cocher ce que j'ai déjà, et puis ensuite, je vais avancer. T'as des gens qui se disent, bah, moi, par exemple, euh, ça me dérange pas d'aller acheter chez les PNJ, alors je veux commencer par les vendeurs, et puis ensuite, je vais faire la, ensuite, je vais faire le reste. T'as des gens qui se disent, moi, je veux pas dépenser de Gilles, alors ils veulent pas le panneau où il y a les vendeurs, ils veulent tout mettre dans les récoltes. Mmh. Alors, bah, ils, ils passent sur, euh, euh, le layout où il n'y a pas, où il y a pas les vendeurs. Bon, il y a deux layouts par défaut, il y a celui où il y a les vendeurs et celui où il y en a pas. Il y en a même un troisième, d'ailleurs, qui a été créé par une modératrice de l'équipe mais la réalité c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, c'est extrêmement puissant et et du coup euh, tu peux même avoir ta propre philosophie de liste de ta propre façon de remplir tes listes parce que toi c'est comme ça que tu tu les penses et euh, adapter l'affichage à tes besoins et ça n'adaptera pas l'affichage de tes compagnons qui eux pourront voir la liste de la manière dont ils le souhaitent également et chacun a sa propre vision sur la même chose en fait
2: c'est génial ça et je pense
0: que c'est là dessus euh, sur, ce, sur cette belle note de, voilà, un, un outil dont l'interface est malléable et non, enfin, plutôt, n'influe pas sur l'expérience d'utilisation de euh, la personne en face qui l'utilise également. Prenez-en de la graine, Square Enix, si vous voyez ce que je veux dire. vous regardez ce live <rire> famille est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou passer un message à quelqu'un euh, dans le jeu ou ailleurs
4: un message. Euh, amusez-vous bien. Faites euh, vous faites vos quêtes comme vous le sentez. Et, vos, euh, et montez vos classes comme vous le voulez. Découvrez l'histoire à votre manière. Après tout, Final Fantasy XIV est un jeu énorme qui a énormément de ressources. Euh, alors vous pouvez en disposer comme bon vous comme bon vous semble, tant que vous ne vous embêtez vous n'embêtez pas. Enfin, vous n'embêtez personne. Bah, si j'ai un message, ça devrait être celui-là.
0: Bah, merci beaucoup, Famunar, d'être venu réagir en direct dans Ether Qatar un
4: Radio. Plaisir,
0: camarade. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: Non. C'était tellement une bonne conclusion que j'ai rien de plus à dire. <rire>
0: Daby, Castel. Ah, On billes. les a perdus. Ouais, ils sont au menu. Euh... Ah.
6: Pardon, dans ce sujet, c'était très technique, donc, euh, donc voilà, on pu suivre ce qu'ils pouvait mais c'était très intéressant à écouter.
2: Une très belle conclusion également, pas, de, pas d'ajout.
0: Miu, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose que tu voulais absolument euh, voir discuter ce soir et qui n'a pas été discuté
5: Non, pas vraiment. Je pense qu'on euh, a, on a plutôt bien couvert le sujet, on a pu discuter... Euh... de de beaucoup de beaucoup de points euh, super intéressants et puis euh, ça permet aussi bah voilà de faire découvrir un petit peu aux gens euh, que euh, bah, tous les styles d'outils et et aussi les limites parce que mine de rien c'est quand même très important d'en parler de et de clarifier euh, des choses que Square Enix n'a pas forcément hyper bien clarifiées et euh, du coup je pense ouais c'est important aussi d'en parler et de pas va Pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. C'est,
0: bah, vu, le, comme je le disais, vu l'encre que ça a fait couler et vu aussi les, les débats qui se lancent parfois sur nos lives euh, quand on est euh, à l'antenne, euh, que ce soit du côté de chez Naoui ou euh, du mien, euh, on s'était dit qu'effectivement ce serait un sujet à aborder. Et comme je le disais, le fait que tu aies la double casquette, c'est-à-dire outil web euh, qui n'est pas du tout intrusif et l'application qui va chercher des infos, c'était très intéressant de t'avoir et en plus vu ton degré de technicité justement sur euh, la façon dont le jeu traite ses données et les met à disposition euh, il me semble qu'effectivement tu étais la personne toute trouvée pour euh, avoir avec qui en parler tout simplement. Merci beaucoup de ta disponibilité
5: eh ben, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et tout. Ça, C'est ça fait normal. plaisir, c'était vraiment cool. Est-ce que
0: tu as des liens à nous communiquer pour euh, qu'on, bah, pour qu'on les, les communique justement à, à l'auditoire Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Où est-ce qu'ils peuvent te soutenir quels sont, quels sont tes réseaux
5: Alors, euh, il y a un compte Twitter pour Teamcraft. Ce n'est pas forcément le compte le plus actif du monde pour l'instant, puisqu'on parlait tout à l'heure de la possibilité d'avoir un, une personne pour s'occuper de tout ça. Hum mm-hmm. Euh, attends je vais te mettre le lien euh...
0: Je crois que tu peux hein. tu, tu auras le droit de oh, mettre je... des liens dans le chat dans le
5: chat tu veux dire ouais, ouais. vas-y Let's go donc on a, on a on a fait un petit compte Twitter comme je dis, il n'est pas hyper actif mais c'est probablement là où, où je vais poster le plus en dehors du serveur Discord naturellement. Euh, le serveur Discord est, comme le compte Twitter sont intégralement en anglais pour bah, voilà, toucher un maximum de, d'utilisateurs et se faire comprendre par un maximum de personnes. C'est les endroits sur lesquels on, on peut me retrouver le plus, euh, le plus simplement à titre personnel, Je suis pas forcément trop d'utilisation des réseaux sociaux. Euh, on me retrouve, on va dire, plus princ- enfin, principalement sur GitHub, du coup, qui est euh, mm-hmm. euh, l'endroit où on partage tout ce code source euh, en, en open, du coup, en open source. Je vais vous mettre un petit lien euh, si ça vous intéresse.
0: GitHub, qui est un petit réseau social à son niveau.
5: Ouais, quelque part, ouais, ouais, aussi. Et, euh, et euh, bon, sur mon GitHub, il n'y a pas les liens, mais euh, je, je suis présent sur différentes euh, conférences à droite, à gauche. Euh, ça m'arrive d'intervenir euh, pour, pour Google ou pour, pour des petites conférences... Euh, Classe euh, Notamment sur Teamcraft. Donc, euh, donc, voilà.
0: Cool Cool, cool, cool Eh yeah. bien, bah, écoute... Euh, merci beaucoup en tout cas euh, de ta participation et de, du temps que tu nous as accordé c'est vrai que l'émission merci à vous. atteint bientôt maintenant les 4 euh, heures.
5: <rire> <je>
1: peux...
0: <rire> merci encore à tous et à toutes euh, en ce qui nous concerne donc on va bientôt euh, rendre l'antenne avant de le faire je tenais déjà à remercier euh, mes camarades Kotias Kamourad, Demine Tsumi, euh, Castel Destil et Nawiel Almugar. Nawiel que l'on retrouve demain midi en live pour euh, eh bien, ça, son weekly sur euh, le Gold Saucer et l'organisation du tournoi des courses chocobo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Naoui
3: Des courses chocobo
0: Oui, des courses chocobo. On ne t'entend plus. Euh, ah, voilà. C'est
3: petit bon. rendez-vous hebdomadaire de la commune. Donc, tous les dimanches, le live à partir de 11h, mais le tournoi, c'est à midi. Ça consiste en une quinzaine de courses. De Chocobo, Euh, chaque participant reçoit un nombre de points en fonction de sa place dans le classement. Euh, PNJ compris, hein, si si le groupe n'est pas hein, fou, de 12 points pour euh, le premier jusqu'à 1 point pour euh, le dernier. Et au bout des 15 courses, on fait tout simplement le le compte de euh, celui qui a le plus de points pour euh, tout simplement décerner le le titre de champion des courses de Chocobo. Donc on fait ça tous les dimanches à partir de midi. On a euh, mon modérateur qui est euh, aux commentaires à côté. Donc euh, que vous soyez euh, parmi les participants ou dans le chat, vous pouvez bah, écouter ces commentaires et euh, réagir aux prédictions. Encourager ou balancer votre meilleur karma sur le chocobo de votre choix. Et puis voilà. Et on c'est, s'amuse c'est à peu bien. près tout. Ouais, et on s'amuse ah, bien. Oui, et en plus, ça, ça permet, bien.
0: Ça permet de, de, de leveler ces Chocobo parce que c'est un contenu... Tout un à peu, fait. Un et actuellement
3: même de former plus de PGS avec mmh. le... Euh, tout à fait. L'événement du Gold Saucer, Vous pouvez en profiter pour former vos PGS.
0: Parce ils y y sont dans le cadre objectif, gagner 10 courses Chocobo ou participer tout à... à euh, je crois que c'est... Tr- euh, oui, 10 aussi. Ou 5, je sais plus. Bref.
3: Euh... Il y a une participation, dix participations et dix victoires, je crois, voilà, au carnet.
0: C'est ça, qui vous permettent de, d'engranger des PGS et donc d'acheter moult choses. Un contenu qui ne, qui ne dispose que de trois courses, quatre courses, trois courses, trois courses.
3: Oui, euh, il n'y a que trois maps. Désert de Sagoli, euh, Costa del Sol et euh, les centres tranquilles. On ne perd pas si espoir. S'il vous plaît, Enix voilà. rajoutez-nous des maps.
0: Voilà, on ne perd pas espoir, peut-être qu'ils le feront un jour euh, donc voilà, tout ça, euh, c'est donc dès demain sur la chaîne de Nawiel al à partir de 11h pour l'avoir, elle, farmer des PGS et à partir de 12h pour le faire ensemble sur euh, les euh, courses et le tournoi Chocobo. Pour euh, ma part, vous nous retrouverez demain soir pour euh, du contenu sur la chaîne. Euh, le planning est euh, sur le discord. Point d'exclamation, discord vous permettra de suivre toutes nos actualités. On se retrouvera d'ici un bon mois parce que bon, les vacances arrivent, euh, les festivals aussi, euh, ce qui va permettre euh, les... Enfin, qui va chambouler un petit peu les, les... les emplois du temps de chacun. Je commence à m'y perdre. Il va falloir vraiment... Arrêtez cette émission. Merci encore à toutes et à tous d'avoir été présents. Je euh, vous rends l'antenne. Merci à mes camarades euh, et à très bientôt. Euh, voilà, tout simplement. Point d'exclamation Discord pour suivre le planning. Merci encore à toutes et à tous et voici le générique de fin. Ether 14 Radio est une autoproduction de NKL Castle Destil, Nawi Alam Yugar, Cotes et et Netsumi. Retrouvez toutes les infos, leurs liens, leurs réseaux sur le Discord d'Ether 14 Radio. Le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau des Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formant X. Retrouvez leur composition libre de droit sur epidemicsound.com. Ether14, ses animateurs, ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus dans ce podcast. Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne pourraient être reconnus responsables des propos tenus dans cette émission. Let's go.